0: Na początek dzisiejszego naszego spotkania, yy, oczywiście pomódlmy się. Yy, ale ze względu na to, co się nam później w trakcie yy, tegoż spotkania yy, pokaże, yy, dzisiaj chciałbym trochę zmienić ton yy, znowu tej naszej modlitwy. W sensie pomódlmy się o, o Ducha Bożego dla nas, żeby z, z tego studium jak najwięcej owoców nam przyszło. Ale chciałbym też, żebyśmy, żebyśmy zawołali o powtórne przyjście Pana Jezusa. A ponieważ yy, jednym z pierwszych, który to, który to nies, niesłychanie wręcz wyraził, niesłychanie emocjonalnie, niesłychanie prawdziwie, który w ogóle miał objawioną tą tajemnicę, że, że Mesjasz przyjdzie, nawet jeżeli sam nie do końca może jej rozumiał, ale że Mesjasz przyjdzie, potem zniknie, jak, jak poważny żydowski Pan Młody, a potem znowu będzie musiał przyjść i wtedy już zostanie, to, to właśnie dlatego, ponieważ dzisiaj o Izajaszu będziemy mówić, to jego tekstem się posłużmy. Zwłaszcza, że, jak powiadam, ten tekst, 64 rozdział Izajasza, e, nie przestaje być w całej swojej mocy, w całej swojej rozciągłości dzisiaj aktualny. Dlatego, wiecie, no, dziwią mnie ci różni ludzie, którzy wciąż pytają, czy jest sens e, rozważać, e, czy czytać w ogóle Stary Testament. No, mój Boże, jak to, czy jest sens. Jak możesz go nie czytać. Wielu rzeczy, byśmy nie wiedzieli, gdyby nie, e, gdyby nie Stary Przymierze. 64 rozdział. I tę naszą modlitwę chcę, żebyśmy na, na, yy, na tym tekście oparli od pierwszego wersetu. Paweł powiada, y, czasem, jakby uchyla rąbka tajemnicy i mówi o tym, że wierzący, ci, którzy są zbawieni, y, im, im więcej tego dobra, do którego Bóg ich stworzył, uda im się w życiu uczynić, tym więcej nagród otrzymają i honorów, i godności. I nagród takich jak to, co Paweł nazywa koronami. I nie tylko Paweł. W jednym z miejsc wręcz powiada, że dla tych, którzy umiłowali Jego przyjście, przyjście Pana Jezusa, za sam ten fakt umiłowania Jego przyjścia będzie osobna nagroda. Korona. Osobna, specjalna godność królewska za, za samo umiłowanie przyjścia Pana Jezusa. Więc dzisiaj wołajmy tym tekstem, żeby Pan Jezus po prostu przyspieszył swój powrót, żeby, żeby też nie, nie tyle przyspieszył powrót do naszych wnętrz, bo my go mamy w sobie, ale żeby po raz kolejny rozdarł niebiosa w nas, rozdarł te chmury, które są jeszcze chmurami niepełnej znajomości Jego, żebyśmy go lepiej poznali. Żeby posyłając do nas ducha, żeby ten duch był dla nas jak, jak rosa ożywcza stępująca z nieba. Bo, bo my już wszystko mamy w Jezusie. Absolutnie wszystko mamy w Jego dziele, które, o którym sam krzyknął na krzyżu, że się wykonało. My, my już wszystko w tym mamy. A to, że nie w pełni z tego jeszcze korzystamy, to właśnie dlatego, że nie mamy pełnego poznania tego dzieła, które Chrystus dla nas wykonał i które w nas już jest. Od momentu, kiedyśmy Jezusa przyjęli do swojego życia. Więc w takim duchu, w takim duchu wołajmy. Panie Jezu Chryste, Maranata. Na początku tego dzisiejszego spotkania razem z moimi siostrami i braćmi, którzy tutaj się zgromadzili, żebyśmy się razem pochylali nad Twoim Słowem, ale też z tymi wszystkimi, którzy słuchają teraz tej konferencji w jakikolwiek sposób, Proszę Cię, Panie, żebyś, żebyś przyspieszył swój powrót, żebyś już przyszedł, Maranata. Duch w nas woła Maranata do ciebie, żebyś przyszedł. I my razem z tym duchem, cały kościół wołamy, oblubienica razem z duchem, przyjdź, Panie Jezu. Abyś rozdarł niebiosa i stąpił. Aby się przed tobą zatrzęsły góry, jak ogień zapala chrust i powoduje, że kipi woda. Aby było objawione Twoje imię Twoim nieprzyjaciołom, także narody będą, będą drżeć przed tobą gdy czynisz wspaniałe rzeczy, których nie oczekiwaliśmy. abyś zstąpił i oby zatrzęsły się góry przed Tobą, czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga działającego dla Tego, którego oczekuje. Panie, my Ciebie oczekujemy. Oczekujemy, że, że skończy się ten wiek i że nadejdzie Twoje chwalebne panowanie i pełne, pełne wybawienie, pełne zbawienie dla nas. Jak, jak Piotr o tym mówi, że Jego oczekujemy. W duchu już je mamy, ale w duszy i, i w ciele zwłaszcza na nowe ciało w pełni odkupione oczekujemy. A na to dzisiejsze spotkanie prosimy Cię, żebyś rozdarł chmury ciemne, jeżeli jeszcze w nas są braku poznania Ciebie. Poślij swojego Ducha Chrystę, do naszych serc jeszcze raz z poznaniem. bo On w nas działa, on w nas jest źródło wody żywej. Ale niech On przyjdzie do nas w poznaniu, w jeszcze głębszym objawieniu się Ciebie, nam, a dzięki temu w jeszcze większej miłości nas dla Ciebie, bo, bo Ty dla nas jeszcze większej już chyba mieć, nie, nie, chyba po prostu mieć nie możesz. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Ehm, przechodzimy do, e, do trzeciej części e, Starego Przymierza. Jak wiecie, nazywa się czasem, nie tylko Żydzi, ale i chrześcijanie, którzy są bardziej wprawieni w studium Pisma Świętego, nazywają Stary Testament Tanachem albo Tanakiem. Tanak, dlaczego? To, jest, to są pierwsze litery oznaczające trzy części Starego Przymierza. To jest Tora, czyli wyraz E, czyli litera T e, litera N oznacza Nevim, czyli proroków i litera K oznacza Ketuvim czyli, czyli pisma myśmy e, Tore już przerobili Tora to jest pięcioksiąg pisma zakończyliśmy e, na ostatniej konferencji e, studiując e, trzy księgi mądrościowe Salomona, a dzisiaj zaczynamy e, a za dzisiaj zaczynamy proroków Zaczynając od proroków, oczywiście zaczynamy od Izajasza, bo idziemy e, według tego, jak księgi w piśmie są ustawione, zwłaszcza, że ten porządek ma naprawdę głęboki sens, o czym za chwilę, niekoniecznie zawsze jakby do końca chronologiczny, ale to, to akurat nie ma większego znaczenia. Niemniej, w momencie, kiedy rozpoczynamy proroków, bo teraz jak dzisiaj e, zaczniemy z Izajaszem, to wiecie, do końca. Starego Przymierza mamy już samych proroków, tak? Aż do Malachiasza mamy samych proroków. A zatem w pewnym sensie potrzebujemy pewnego krótkiego wprowadzenia w to, jak w ogóle czytać proroków, a potem dopiero jak czytać poszczególnych proroków. Jest to jasne, co mówię? Okej. Okay. Więc teraz, i to naprawdę to nie chodzi o wiecie, jakieś egzegetyczne, nie wiadomo jakie porady. Chcę wam zwrócić uwagę na trzy rzeczy tyczące się proroków, które są bardzo istotne, kiedy ich studiujemy. Po pierwsze, po pierwsze, po, po pierwsze, to zanim ja powiem, co po pierwsze, to sobie otwórzmy tekst, który, który mówi o tym, co po pierwsze. A ten tekst to jest księga Amosa. Trzeci rozdział, oczywiście siódmy werset. Sławne stwierdzenie Amosa, ale ono naprawdę powie za każdym razem, kiedy czytasz proroków, ono powinno pobudzić twoje serce. Obudzić uwagę, uważność, niektórzy wręcz powiadają. Tak? E, czytanie z, y, cały czas z takim wiesz, drżącym sercem, że ten tekst, który widzisz, nie wiesz, czy już wszystko przed tobą ujawnił, czy dopiero ma się stać to, co w nim jest zawarte. Tak? Zobaczcie, co, co Amos mówi w trzecim rozdziale, w siódmym wersecie. Zaiste... I teraz popatrzcie, jaka, jaka tu jest definitywność tego stwierdzenia. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. I, i chcę, żebyście z, zobaczcie, co tu się dzieje. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Oczywiście e, słusznie nie, niektórzy powiadają, ok, to, że Pan objawił cały swój plan rozmaitym prorokom, to jeszcze nie znaczy, że oni chcieli na ten temat prorokować. Yy, Okej, okay. ósmy werset tego samego trzeciego rozdziału Amosa. Gdy lew zaryczy, kto by się nie bał. Kiedy wszechmogący pan każe, kto miałby nie prorokować. Tak? Więc nie po to pan ujawnia tajemnicę prorokom, żeby oni następnie se chodzili i mówili, ja ja coś wiem, a wy nie wiecie, aha, aha, aha. E, ponieważ jak lew zaryczy, kto by się nie bał, a jak Pan Wszechmogący każe, kto by nie prorokował. Niektórzy powiadają, że to stwierdzenie Zamosa nie może być takie definitywne, ponieważ e, na przykład Paweł mówi wyraźnie, no tak się nasz cykl nazywa, tajemny plan. Tak? Istotą tajemnego planu Boga, tego misterion, wielkiej tajemnicy Bożej, zawartej w planie Bożym, było powstanie Kościoła. Tak? Żydzi cały czas myśleli, że przyjdzie Mesjasz, prowadzi Królestwo, bach, załatwiona sprawa. Tak? I nie przewidzieli tego, ponieważ to była tajemnica, którą dopiero Bóg w Chrystusie i przez Chrystusa w Duchu Świętym apostołom, w tym zwłaszcza Pawłowi, zaczął ją ujawniać, że powstanie e, sposób na włączenie pogan e, w zbawienie, w nurt zbawienia. Tak? I to będzie Kościół. Że oni nie będą musieli się nawracać na judaizm. Tak? I niektórzy mówią, no, więc tego Bóg nie objawił prorokom, bo przecież Paweł mówi, że to była tajemnica. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Pan nie czyni, Pan zaiste nie czyni wszechmogący Pan niczego, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. Widzicie, bardzo często prorocy wypowiadają jakieś słowa, nawet nie wiedząc, o tym, rozumiejąc tylko jedną warstwę tego, co mówią, a nawet nie wiedząc o tym, że w tym, co mówią, zawarta jest inna tajemnica. Nie, nie to, że jest tajemnica, oni nie wiedzą, co ona oznacza. Okej? Okay? Nie. Ale wypowiadają tajemnicy, nawet nie wiedząc, że ją wypowiadają. Tak? I stąd z dzisiejszego punktu widzenia absolutnie się zgadzamy z Pawłem, że Kościół, to, że powstanie Kościół, że powstanie ciało Chrystusa, że Mesjasz będzie miał ciało złożone z ludzi, którzy Mu uwierzą. W szoker, tak? Jak Jezus powiedział na temat swojego ciała, to uczniowie go opuścili. Ewangelia Jana, tak? Ale teraz, czy to znaczy, że Pan tego nie objawił prorokom i że nie ma mowy o Kościele w Starym Testamencie? Jest i to mnóstwo. W tym m.in. u Izajasza, o czym dzisiaj m.in. będziemy czytać, ale tylko Was na to uczulam. Jasne? Okej, okay, są też takie fragmenty, jak na przykład u Daniela, dzisiaj przy trochę innej okazji do tego na moment się odniesiemy, kiedy Bóg powiedział, objawił część tego, co się ma stać. Objawił część swojego misterium, część swojej tajemnicy i powiedział Danielowi, żeby, ten, żeby jedną część tej tajemnicy zapieczę, zapieczętował i żeby jej nie ujawniał. To samo, tego samego dowiedział się Jan. tak? A więc faktem jest, że my nie wszystko rzeczywiście możemy wyczytać z tego, co zostało objawione um, nie, prorokom. Jasne jest to, co mówię, ale Pan niczego, jak, jak jest tutaj powiedziane, Pan niczego nie czyni, czego by wcześniej nie objawił swoim sługom, prorokom. Tak, Cały plan został im objawiony. Oni też niekoniecznie widzieli... E, witaj, będzie jeszcze miejsce jakieś? Dobra. E, ale o tym pamiętajcie czytając proroków. Tak? Na to chcę was bardzo uczulić, że to nie jest tak, że mamy już 500 tysięcy komentarzy tak? do, do Pisma i to znaczy, że my już wszystko wiemy. Dzisiaj, za chwileczkę nawet zresztą, mówiąc o tych zasadach czytania proroków, pokażę wam parę momentów, w których, no właśnie, może się okazać, że wciąż u proroków zawarte są przepowiednie i nauczania, o których my wciąż jeszcze nie wiemy. I być może właśnie Ty jesteś osobą, która ma kolejne znaczenie zawarte w takim czy innym widzeniu proroków odkryć. I teraz mówię to serio. Może to właśnie Ty jesteś. Niektórzy jak to słyszą, to mówią a wiesz, bo ale to ja nie znam hebrajskiego, greckiego, nie mam lat studiów, ale masz nauczyciela, którym jest Duch Święty. Tak? A do tego narzędzia który dzisiaj nikt nie ma wymówki, jak to kiedyś Chuck Misler powiedział. Dzisiaj nikt nie ma wymówki, a jeżeli się posługuje wymówką, to jest kłamcą. Tak? Wymówki pod tytułem, że nie studiuje Biblii, ponieważ nie ma wykształcenia. Okay? Narzędzi do studiowania Biblii po angielsku, ale też i po polsku już w tym momencie jest na tyle, tak? Żeby sobie porównać różne tłumaczenia, żeby sięgnąć do, do słowników hebrajskiego czy, czy greckiego. Okej, okay, ale dalej ja nie rozumiem się na strągu. Nieważne, sprawdź, jak ten czasownik, rzeczownik, to co tam sprawdzasz. Yy, funkcjonuje w innych miejscach w Biblii i zobaczysz, aha, okej, okay, jeżeli się więc oni tym czasownikiem posługiwali w takim znaczeniu, to pewnie tutaj też jest chyba raczej takie niż inne, i tak dalej. Jasne, że to nie będzie profesjonalne studium, tak? Ale wierzcie mi że jest wielu rzekomych profesjonalistów, profesjonalistów, którzy do niczego nie chodzą, yy, zgłębiając Pismo Święte i są yy, amatorzy, w jak najlepszym tego słowa znaczeniu, są amatorzy, Tak wie, wiecie, amator to znaczy, że niektórzy rozumieją, że to jest nieprofesjonalista, ale amator, pamiętajcie też, to jest ktoś, kto kocha, tak? Jest amo, amo amare, ama, on am, kocha, tak? To jest ktoś, kto kocha to, co robi w tym sensie amator, może czasem odkryć nieprawdopodobne jeszcze wciąż skarby w piśmie, o którym profesjonalistom nawet się nie śniło. Tak? A więc ten fragment, zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom, e, e, miejcie zawsze na względzie, za każdym razem, kiedy czytacie proroków. Tak? U nich naprawdę większość rzeczy, niektóre są zapieczętowane, tak? ale większość rzeczy jest już, jeżeli nie wszystkie, jest zawarta, i nie do końca jeszcze w pełni objawiona. Tak? Otwórzmy sobie, skoro dzisiaj mówimy o Izajaszu, to otwórzcie sobie Izajasza. Tyle zapewnień na temat tej prawdy, że Bóg najpierw mówi, a potem coś robi, co u Izajasza, nie wiem, czy znajdziecie, u jakiegokolwiek innego proroka. Otwórzmy sobie Izajasza, 55 rozdział. To jest kolejne takie sławne stwierdzenie, często cytowane, a niektórzy potem nie wiedzą, gdzie jest ten fragment. 55 rozdział, wersety 10-11, e, również przez, przez usta proroka Izajasza Duch Święty o bardzo podobnej rzeczy mówi, zauważcie, jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak też jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust nie wraca do mnie puste, ale wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym mnie wysłałem. <śmiech> A więc jeżeli Pan posyła swoje słowo i wypowiada je w, w Duchu Świętym prorok, to ono się wypełni. Po prostu, ono się wypełni. I nie ma zmiłowania na ten temat. Dobrze, jeżeli to jest słowo, które mówi albo to, albo tamto. Jeżeli się nawrócicie, to tak jak było w przeszłości. Tak? Ale naprawdę, jeżeli ludzie nie podejmują tego Słowa, jeszcze dzisiaj troszkę więcej o tym, yy, później powiemy o konsekwencjach niepodjęcia Bożego Słowa, jeżeli go nie podejmują, to znaczy yy, on, że Słowo Boże mogło im pobłogosławić, ale jeżeli go nie podejmą, żeby im błogosławiło, to nadal Słowo Boże będzie działać, tylko wiecie, jak ktoś mu się wtedy opiera, to rozumiecie, jak się to może skończyć. Tak? To nie jest tak, że Bóg komuś robi krzywdę, bo On jest dobry i tylko dobry, jest absolutnie miłością. Tak? Ale jeżeli ktoś przeciwstawia się miłości, to krzywda, jaką sam sobie w ten sposób robi, może być yy, straszna. Więc jak mówię, u Izajasza, zobaczcie na przykład 41, yy, 41 rozdział, yy, 22 werset. Yy, tam już poczeniem... Bo, bo jeszcze, wiecie, to, że właśnie, że Pan wszystko objawił prorokom, że Jego Słowo po prostu działa... E, o tym też pamiętajmy, że jak my czytamy proroctwo, to ono również w nas działa. Tak? E, również po to Pan posyła proroctwo, żeby ono się przeciwstawiało bałwochwalstwu wszelkiemu. Tak? Zobaczcie, e, ten 41 rozdział, 22 werset. E, niech przystąpią i objawią nam, co ma się stać. Powiedzcie nam o rzeczach dawnych, co to było, abyśmy to wzięli do serca i dowiedzieli się, jak się one dokonały, albo zwiastujcie nam o rzeczach, Przyszłych. To jest mowa do, do bałwanów, tak? Powiedzcie, co się stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami. I uczyńcie coś, czy dobrego, czy złego, abyśmy z podziwem mogli to oglądać. Ale wy zgoła niczym jesteście i wasze działanie nic nie znaczy. I obrzydliwy jest ten, kto was sobie obiera. Tak? Yy, tu tutaj pan mówi, że, że niektórzy się zwracają po wróżby, tak? Do bożków, do astrologii, do jakiś pseudonauk, do tego typu kwestii, ja mówię, jedyny, który zna przyszłość, to jestem ja. Nie ma żadnej innej nauki na temat poznawania przyszłości. Żadnej. Tak? Ja jestem jedynym źródłem wiedzy na ten temat. Jeżeli ja tę wiedzę objawię, to ją będziecie mieli. Tak? Zacznijcie, 42 rozdział, yy, 9 werset. To, jest, a propos tego, że już yy, yy, to jest, wiecie, yy, to jest druga yy, połowa tej księgi i yy, już pewne rzeczy się zdarzyły. Tutaj Pan mówi, yy, oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a teraz to, co jeszcze ma nastąpić, zwiastuje. Zanim zacznie kiełkować, opowiem Wam. Tak? To, 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 to jest to, co tylko i wyłącznie Bóg może zrobić. Zacznie 23 yy, 3 werset. Tak? Po, po co to Bóg mówi? Żebyśmy zwrócili uwagę na to, co jest w przyszłości. Nie dlatego, że ona jest zaprogramowana, tak? Ale żebyśmy w momencie, kiedy się wydarzą pewne rzeczy, byli w stanie w swojej wolności właściwie na te rzeczy zareagować, tak? Zobaczcie, kto między wami tego słucha? To jest, to jest Izajasz, który wrzeszczy do, do Izraela. Kto między wami tego słucha? 42 rozdział, 23 werset. Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości? Widzicie, Pan Jezus też często o tym mówił, jak zobaczycie te wszystkie, opisując straszne rzeczy, które mają nadejść przy końcu czasów, tak? Opisując straszne rzeczy, zaraz mówi chrześcijanom mówi, ale wy, kiedy zobaczycie, że te rzeczy się dzieją, nabierzcie ducha i podnieście głowy. I ucieszcie się, bo nadchodzi wasze zbawienie. Rozumiecie, o co chodzi? A więc, a więc po to przyjmujemy między m.in. proroctwo, żeby... żeby żeby zareago móc zareagować tak szybko i tak dobrze, jak to jest możliwe w przyszłości, kiedy dane rzeczy przyjdą. Tak? Żeby się nie poddać biegowi wydarzeń, ale żeby zrozumieć, że czas ma swoje znaki. To są znaki, które się pojawiają w czasie, a to, co my z tym, następnie z tym zrobimy, nadal pozostaje absolutnie w gestii naszej wolnej woli. Jasne? 40. Okej, okay, to 45 rozdział, bo tego jest mnóstwo. Jak, jak poczytacie sobie u Izajeszan w kółko, Bóg przez niego powtarza. Zapowiedziałem i to się stanie. Zapowiedziałem i to się stało. Widzicie, teraz wam mówię następną rzecz. 45 piąty rozdział, dwudziesty werset. <śmiech> Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział? Kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma innego Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga Sprawiedliwego i Wybawiciela. I potem mówi, do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione i tak dalej. Ale widzicie, e, to jest to. Mówi, jeżeli jest Bóg, to musi być Bogiem, który jest ponad czasem. Który widzi konsekwencje w tym czasie, może je nawet zaplanować, tak? I mówi, z, dlatego zrozumcie, yy, 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 przepowiadanie przyszłości jest próbą udowodnienia, że są inni bogowie i dlatego jest tak straszliwym powuchwalstwem. Czy ktoś będzie sobie czytał, wiecie, horoskopiki jakieś gdzieś tam? A, bo może Anusz się sprawdzi. Czy będzie oglądał głupie filmy na YouTubie? 68 najśmieszniejszych przepowiedni na 2017 rok. My teraz mamy spotkanie jeszcze przed, jeszcze to jest końcówka 2016 roku, ale na YouTubie to się pojawi dopiero na początku, w styczniu 2017 roku. Ale wiecie, co się będzie działo? To jest to, tak? Przełom roku. Sylwester i wszyscy se wróżą, tak, w taki czy inny sposób. Od Andrzejek w Polsce już se wróżą, aż do Czech Króli. E, jazda na całego, tak. Wróżki, astrologowie wróżą z bańki, z dynki, e, z, z dyni halloweenowej. Ej, te, wiecie, wszystkie te dziadostwa, tak. Niektórzy mówią, że nie, nie, ale ja, ja, jestem, ja jestem astrologiem 68-krotnie licencjonowanym, tak, A, jasne. I mam trzy programy komputerowe, to, to oczywiście. Wiecie o co chodzi? Nie ma. Nie, to, to za każdym razem, jeżeli ktoś twierdzi, że ma, również że ma dar jakiejś prekognicji, tak zwanej, że widzi, e, przewiduje pewne rzeczy, widzi w przyszłość. Jeszcze raz. Albo może potwierdzić, że, bo, bo my wciąż jako chrześcijanie mamy nadal proroków, tak? Albo może potwierdzić, że, że ma serce nowonarodzone i nadal jeszcze musi, 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 musi charakterem swojego życia udowodnić że po prostu, że, że żyję według Słowa Bożego, tak? Albo na nic mi taki prorok. Bo prorokstwo ma nas prowadzić nie w czasie, ale, ale ma zbliżać nasze serca do serca Boga. Jasne to jest? A więc jeszcze to, że ktoś coś powie na temat przyszłości i mu się lapsnie, nawet jeżeli, jeszcze raz pamiętajcie, nawet jeżeli mówiłby z Ducha Świętego, Pamiętajcie, Jezus tym, którzy do Niego przychodzą zdziwieni i y, w siódmym rozdziale Ewangelii Mateusza w, y, w kazaniu na górze y, mówi im, y, czy, bo oni mówią, czy, czy nie czyniliśmy cudów w Twoje imię, czy nie prorokowaliśmy w Twoje imię. A On mówi, ale idźcie ode mnie precz. Wy, którzy czynicie nieprawość, ja Was nie znam. Rozumiecie? Prorok musi być, y, musi mieć dar, ale jednocześnie ten dar musi być zasadzony, musi być zakorzeniony w świętości charakteru. Zresztą jak zobaczycie u Izajasza, ale to będzie później o tym, on tak naprawdę nie rozpoczął swojej służby, aż dopóki nie upewnił się przed Panem, że, że, że wystarczy mu Bożej łaski, żeby, żeby wejść na drogę uświęcenia swojego charakteru. Tak? Ale to będzie później, jak będziemy mówili o powołaniu Izajasza. Zerknijmy jeszcze 46 rozdział 10 werset, Zobaczcie, ile tego jest. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to co jeszcze się nie stało, ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuje wszystkiego, czego chcę. To mówi Pan. Tak? I jak mówię, tego typu zapewnień, zwłaszcza u proroka Izajasza, jest multum, ale sięgnijmy sobie do 48 rozdziału, ponieważ tam, e, no, no już chyba jaśniej się, się tego nie da e, powiedzieć. Czemu między innymi ma służyć proroctwo, tak? to, nie, to, nie, to nie jest dowód na to, że nie wiem, że wszyscy jesteśmy robotami i cała przyszłość jest zaplanowana. Nie. Proroctwo nam e, służyć czemu? Znaczy 48 rozdział, trzeci werset do 5. Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem. Z moich ust one wyszły i zapowiadałem je. Nagle wykonałem to i spełniło się. Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twój kark jest ścięgnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu. Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, żebyś później nie powiedział mój Boże kto uczynił, mój posąg gryty i mój posąg lany to nakazał. Więc jeszcze raz widzicie? Bóg zapowiada pewne rzeczy wcześniej, potwierdza na różne sposoby posłannictwo swoich proroków. Proroctwo, poza innymi rzeczami, tym, że ma nam otworzyć oczy, ujawnić przyszłość, przygotować nas na pewne rzeczy, jest skierowane przeciwko wszelkiego typu bałwochwalstwu. Jasne? Przeciwko pokładaniu nadziei w czymkolwiek lub kimkolwiek innym niż sam święty Izraela Jahwe. Jasność w tej kwestii yy, gra. Yy, teraz tak, yy, więc to jest jedna rzecz, tak? Yy, yy, proroctwo w Biblii to jest konkret, który ma nadejść. To jest to, co do co, co wam chcę powiedzieć. Po co no, żeby wykonać te dzieła? Ale to jest konkret, który ma nadejść, a to nie jest poezja, Tak? Zwróćcie uwagę, jedyne księgi, o których my mówimy, że są księgami poetyckimi, to są pisma takie jak na przykład psalmy, ale to już jesteśmy po psalmach i już wiemy doskonale, że to są konkretne hymny pełne mocy, to są narzędzia bojowe, poza wszystkimi innymi swoimi funkcjami, o których już mówiliśmy, tak? W Biblii nie ma, wiecie, poezji dla pitu-pitu, takiej, wiecie, że ktoś se wziął piłę i smyczek i tam... I po prostu se gra, żeby było fajnie, i jest taki tekst. taki, który nic nie znaczy, tylko po prostu tak się pieje. Tak? Nie! Nawet pieśń nad pieśniami, jak pamiętacie, ma, ma swoje bardzo konkretne, przemieniające nas znaczenia. Tak? Pamiętacie, jak, yy, jak Księgi Salomonowe żeśmy rozważali. Ale to, to tam ewentualnie, tak? Pieśń nad pieśniami ewidentnie jest pisana językiem poetyckim. Natomiast to, na co chcę wam zwrócić uwagę. To, że w księgach proroczych pojawia się mnóstwo metafor albo dziwnego języka nie wynika z tego, że to jest poezja, ale wynika z tego, że nie wszystkie rzeczy, które prorok zobaczył, są przy pomocy jego języka tak oczywiste, jak później by się to zdawało do wypowiedzenia. Tak? A zatem to nie jest Poezja to jest konkret, który ma nadejść w całości. I teraz w ramach tego konkretu mamy słuchajcie, dwa yy, bardzo istotne zagadnienia. Otóż prorok, kiedy widzi coś, co, co się dzieje w przyszłości, może nie mieć nie tylko języka do opisania tego czegoś, ale może nie do końca w głowie wiedzieć, co się w ogóle dzieje, to co on widzi. Rozumiecie? Wyobraźcie sobie człowieka, który na przykład rozumie wojnę jako trzymanie jakiejś pały w garści, albo, albo toporka, albo miecza, albo dzidy. Ewentualnie yy, możesz wsiąść na jakiś rydwan i tam kogoś gonić na koniach. Ewentualnie jak jesteś kompletnym mistrzem świata, możesz do niego strzelać z procy albo z łuku. tak? I teraz wyobraźcie sobie tego kogoś, że on na przykład nagle widzi zdalnie sterowane, samonaprowadzające się pociski i on wie o tym, że ktoś z odległości kilkuset kilometrów tak, wystrzeliwuje ten pocisk i on tam trafia. I on wie o co chodzi, bo Bóg mu daje zrozumienie, że ten pocisk sam trafi. Tak? Ale on, jak on to ma powiedzieć, że aaa, on nie ma konceptu samonaprowadzającego się pocisku. Rozumiecie o czym mówię? I teraz niektórzy pytają, no dobra, ale to takich rzeczy nie ma w Biblii. No nie bez przyczyny się posługuje tym przykładem. To jest jeden z, jeden z przykładów. Tak? Natomiast widzicie, mamy dwa problemy, gdy chodzi o proroków. Jeden, że prorok miał problem widząc coś i nie bardzo wiedział, e, jak to powiedzieć. A drugi problem, że tłumacz, wielu tłumaczy tak ma, kiedy czyta, nie czyta tego, co tam jest naprawdę napisane, tylko, rozumiecie, myśli sobie, no chłop żył 4000 lat temu, to pewnie pisał o patykach. Tak? Gdy z tekstu to wcale nie wynika, tylko że kapujecie. No właśnie, on mówi, że tłumaczy proroka, a niekoniecznie wierzy, że ten prorok coś prorokował. Jasne jest to, co mówię. Albo że jego proroctwa były takie ogólne. Przyjdzie pan i będzie barankiem, ale będzie lwem, ale i wszyscy, no, okej. Okay. Podczas gdy, jeszcze raz powtarzam, proroctwo to jest konkret. Jeżeli mesjasz jest zapowiadany jako baranek, to z tego prostego powodu, żeby nam tylko przypomnieć, tak, że on będzie złożony w ofierze jak baranek, który po to zresztą był ustanowiony jako znak paschalny, tak? Jeżeli jest powiedziane o Mesjaszu, że jest lwem, to dlatego, że, że już w pięciu księgach mieliśmy proroctwo dla Judy, tak? Że Juda jest lwem, jest jak młody lew i berło władzy nie odstąpi od Judy. Tak? A więc jeżeli nadejdzie Mesjasz, to musi być kim? Musi być tym lwem Judy, który będzie dzierżył berło władania nad wszystkimi narodami na wszystkie wieki wieków. Tak? I, I w tym sensie to nie są, wiecie, określenia, że fajnie, żeby był lew i żeby był baranek, bo baranek będą kobiety go lubiły, a lew to chłopy tak bardziej, no nie? To jest bez sensu. To są konkretne, bardzo precyzyjne określenia oznaczające to, co Mesjasz zrobi. Ale żeby wam pokazać przykład, Spójrzcie razem ze mną na księgę Jeremiasza a propos tych samonaprowadzających się pocisków i powiedzcie mi, czy tam ich nie ma, tak? Bo ja naprawdę je tam widzę. <śmiech> Mamy tu wojskowego, no to... i to profesjonalnego zawodowca, no to właśnie, tak? 50. rozdział Jeremiasza... <śmiech> dziesiąty rozdział Izajasza. Nawiasem mówiąc, Jeremiasza. My dzisiaj jeszcze coś będziemy wspominać na temat upadku Babilonu, ale to więcej później. Jeremiasz jest jednym z tych, który potwierdza to, że Babilon musi upaść. Tak? Ale teraz zobaczcie, co się dzieje. On mówi, że w jaki sposób, Jeremiasz tłumaczy, w jaki sposób upadnie Babilon. On mówi, że na Babilon tak, wnerwi się jakaś ogromna potęga z północy Babilonu, z dalekiej północy i będzie strzelać ze swoich pozycji do Babilonu. Tak? Zobaczcie, dziewiąty yy, werset 50 rozdziału. Bo oto ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej. I staną do walki przeciwko niemu i stamtąd będzie zdobyty. Teraz uważajcie, yy, bo widzicie, tutaj tłumacz dostał szału, tak? I nie wie, yy, yy, w sensie sprowadzę, a oni, a jak to stamtąd? Chodzi o to, że stamtąd, czyli z tej północy ten Babilon będzie zdobyty. Jak? I teraz zobaczcie, to jest... Ich strzały bowiem są jak u wprawnego rycerza. Żadna z nich nie wraca bez skutku. Teraz chodzi mi o to, że y, tutaj strzała to jest dowolny pocisk w języku hebrajskim. Kamień wyrzucony z procy. To jest po prostu... Powinno to być przetłumaczone. Ich pociski tak? I teraz druga rzecz, jak ktoś na hebrajskie, ja już z paroma, nie znam aż tak dobrze, ale z paroma rozmawiałem, z zawodowcami, i oni mówią, ty, rzeczywiście tak tu jest. Tak? Mianowicie, ich pociski lub ich pocisk nie, jest, nie są jak u prawnego rycerza, ale uważajcie, oni mówią, że, że po hebrajsku powinno właściwe tłumaczenie brzmieć, ich pocisk jest jak wprawny rycerz. Tak? I następnie żaden. Z tych pocisków, którzy są jak wprawni rycerze, rozumiecie, inteligentni rycerze, tak? Nie wróci bez wywołania skutku, który ma wywołać. Mam przy sobie tłumaczenie gdańskie, które zawsze jest świetnym odnośnikiem. Przeczytam wam, jak, jak Biblia gdańska Jeremiasza, Jeremiasza tłumaczy. A więc wiecie, to jest gość, który... Zresztą tłumaczenie warszawskie jest też w oryginale XIX wieczne, ale poprawiane w XX wieku. Jeszcze już też mógł wiedzieć o takich pociskach. tak? Jeremiasz 50, werset 9 czytam. Oto ja wzbudzę i przywiodę na Babilon zgromadzenie narodów wielkich z ziemi północnej, którzy się uszykują przeciwko niemu, a stamtąd go wezmą. Rozumiecie? Stamtąd go wezmą. I teraz w jaki sposób strzały ich są jako mocarz osieracający, y, są jako mocarza osieracającego, z których żadna się nie wróci próżno. Tak? Przede wszystkim y, y, rozumiecie, y, wszystko może oznaczać pocisk ten w języku hebrajskim, tylko nie bumerang. Tak? Ponieważ takiej koncepcji po prostu y, nie było. Więc nie ma w ogóle koncepcji, że ktoś wyrzuca pocisk w sensie z procy, albo z łuku i żeby on miał jakoś wrócić do niego, rozumiecie? W ogóle nie ma takiej koncepcji. A Jeremiasz tu mówi, że no, te też nie wracają, ale chyba by mogły, no nie? Bo on mówi o tym, że one nie wrócą. Rozumiecie, co, co się dzieje? Jeszcze raz, według mnie to jest jasny opis pocisków samonaprowadzających. Ja nie wiem, jak to inaczej mam wyjaśnić. To po hebrajsku nie ma naprawdę żadnego sensu, tak? Znowu, nie twierdzę, że też tak jest, tak? bo może po prostu Jeremiasz tak sobie powiedział, że machnął i będzie fajnie. Tak? Ale zwróćcie uwagę, y, z północy do Babilonu, y, a tu jeszcze chodzi o daleką północ, jest, jest dystans. Tak? Y, więc trudno, żeby ktoś, wiecie, zdobywał Babilon, nawet jeżeli nie wiem, ustawił się na jakich pozycjach, ale rozumiecie, tu chodzi o, o Babilon. Tak? I żeby co, obrzucił go kamieniami, w rozumie, albo oszczelał z łuków, to, to jak go ma zdobyć? Tak? Musi tam wejść. Lub też musi tak zdobyć Babilon, żeby nie mieć do czego wchodzić. I teraz to jest dodatkowe, jak sobie zobaczycie, jaki jest kontekst tego zdobycia Babilonu, no to od Izajasza aż po apokalipsę wszyscy krzyczą, że upadnie nagle. Pamiętacie to, upadł upadł wielki, wielki Babilon, zniknął z powierzchni ziemi i go nie ma. Tak. E, nie ma takich pocisków w Starym Testamencie, żeby ktoś obrzucił strzałami Babilon i żeby Babilon zniknął z powierzchni ziemi. Tak? Więc jeszcze raz e, z, zrozum, zrozumcie, co się dzieje. Tak? Podam Wam jeszcze jeden e, przykład. E, Księga Daniela, jakbyście sobie otworzyli, otworzyli, żebyśmy naprawdę, żebyście zobaczyli, jaki jest problem e, z tłumaczeniami, żebyście zwłaszcza przy prorokach uważali. Tak? bo często tłumacz no robi to, co może, tak? Ale y, znaczy a często, że niewiele może, no to, pff, no to coś tam pisze, tak? Znaczy sobie Księgę Daniela, 12 rozdział. Najpierw w Biblii, y, najpierw w Biblii y, Warszawskiej, 12 rozdział, y, czwarty, y, czwarty werset. A, no, nawiasem mówiąc, to jest właśnie ten fragment gdzie Daniel się dowiaduje, że to, czego się akurat tu dowiedział pod koniec, że ma zapieczętować i nie zdradzać tej tajemnicy. Ale zobaczcie, co, jakie jest tłumaczenie. <śmiech> 12 rozdział Daniela, czwarty werset. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. A więc w pewnym momencie, widzicie, nawet to będzie ujawnione tak? w czasie ostatecznym. Ale patrzcie teraz. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Takie jest tłumaczenie. Yy, Okej, okay. fajnie. Tymczasem w Biblii Gdańskiej, posłuchajcie tego i, i zdziwcie się, mamy, mamy takie tłumaczenie, ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu naznaczonego. Tak? Widzicie, jest czas naznaczony, a nie do czasów ostatecznych, ale teraz. Bo to wiele ich przebierzy, a rozmnoży się umiejętność. Teraz z całym szacunkiem, ale ten chłop tak? sprzed kilkuset lat po prostu uczciwie nie wiedział, co jest grane, więc napisał to, co mu wyszło. Ale zwróciliście uwagę, bo to wiele ich przebierzy, a nie ma żadnego y wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Widać wyraźnie, że tłumacz tu próbuje zrobić jakiś sens wynaleźć w, 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 w tym zdaniu. Jak ktoś z was ma Biblię Tysiąclecia, to sobie tam s, y, sprawdźcie. Tam przynajmniej jest uczciwie napisane, w sensie jest tłumaczenie, jakie jest, ale uczciwie jest w przypisie napisane, że jest to tłumaczenie absolutnie y, domyślne. No nie, nie pamiętam teraz konkretnego określenia, jakie tam pada, ale tam jest napisane po prostu, że to, to jest takie y, przybliżone, bardziej zgadujemy niż wiemy, co tu jest napisane. Tak? Otóż uważajcie, czas ten naznaczony jest u Daniela naznaczony czym? Dwoma znakami, tak? Na tym polega jego naznaczenie, że są znaki. Kiedy będzie odpieczętowana ta wiedza, którą teraz ty, Danielu, zapieczętowujesz, kiedy się zdarzą dwie rzeczy. Kiedy masy będą daleko podróżować i dwa, kiedy wzrośnie wiedza naukowa. Tak należałoby to przetłumaczyć, tak? E, <śmiech> Słowo, bo tu, tu mamy dwa słowa, źródło słowa Rap i shoot. Tak? I teraz chodzi o co? Że to rap oznacza dużą masę ludzi, tak? a więc to jest tych wielu, tak? tylko że no ten ym, y, przetłumaczył, bo to wiele ich przebieży. Tak? To, to jest jedno, że, że, czyli będzie wielu, ale teraz co tych wielu będzie robić? Ten, ten drugi czasownik, że będą bieżać. pamiętacie w księdze Hioba, jak jest powiedziane, że szatan przebiegał bardzo szybko całą ziemię, tak? Yy, że że, przebiega, że, że przebiega, inni, w innych miejscach Biblia mówi, że ktoś przebiegał wzrokiem ca jakiś cały obraz, bach, bach, bardzo szybko tak? albo też pojawia się ten czasownik kiedy jest powiedziane, że ze wschodu i z zachodu będą wędrować u Amosa, pamiętacie ten fragment, że ludzie będą ze wschodu na zachód się tułacz w, w poszukiwaniu słowa bo będą głodni słowa i nie znajdą pamiętacie to? więc chodzi o co? o przemieszczanie się dużych mas ludzi na ogromne odległości i to dosyć sprawne. Tak? To jest tu powiedziane, yy, yy, czyli ja nie wiem, czy my jeszcze teraz mamy duże grupy ludzi, którzy się przemieszczają na duże odległości. Jak ktoś wsiądzie do autobusu miejskiego, może mieć wątpliwość, że to jest aż taka duża odległość, a jak wsiądzie do samolotu, to, to, to też nie wiadomo, czy to jest dużo ludzi, ale rozumiecie, że no raczej jesteśmy bliżej tego czasu, że duże masy ludzi będą się przemieszczać niż dalej. Tak? No i druga rzecz, to, że wzrośnie poznanie, to jest bardzo konkretnie, tu chodzi o rodzaj wiedzy takiej, po prostu wiedzy, wiecie, konkretnej, rzetelnej, którą swobodnie tu można przetłumaczyć jako wiedzę naukową, tak? Że wzrośnie, roz, rozszerzy się poznanie, wiedza naukowa. Zwróćcie uwagę, że pokażę wam to u Izajasza, którego dzisiaj będziemy rozważać, 60 rozdział, jakbyście sobie otworzyli. Tam mamy również bardzo interesujące stwierdzenie o powrocie, o powrocie ludzi, konkretnie oznaczonych, teraz tego nie będziemy mówić, kto to jest, ale o powrocie ludzi na różne sposoby do Izraela. Tak? To jest 60. rozdział Księgi Izajasza. A propos tych masowych wędrówek. To jest 60. rozdział Izajasza. Zobaczcie czwarty werset wyraźnie e, tam mówi e, przez proroka e, Duch Boży podnieś oczy i spojrzyj wokoło a więc patrz w górę i rozglądaj się dookoła tak wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie Twoi synowie przychodzą z daleka a Twoje córki niesione są na rękach e, jak zobaczycie co, co, ja nie będę teraz Wam znowu pokazywał jak to tłumaczenie, że córki Twoje są niesione na rękach w jak, jakie ma wersje w różnych miejscach bo to wszyscy dostają szału Włącznie z tłumaczeniem, że, że twoje córki podążają bokiem. E, nie wiem, co by to miało znaczyć, że ktoś wraca z daleka podążając bokiem. Bokiem czego? Swoim. Trudno wyczuć, tak? Po hebrajsku jest ewidentnie, że ten ktoś podąża, rozumiecie, podniesiony y, w powietrzu jakby. tak? To I teraz coś powie, okej, okay, powiesz, że samoloty, nie, nie, nie wiem tego. Ale jeżeli zobaczysz, bo później jest powiedziane, że, że, że ci wrócą tam, o, wielbłądy od madianitów, ale zobaczcie, bo kontynuuje się ta myśl w ósmym wersecie, tak? Kimże są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich. Tu, tu w, w Biblii Warszawskiej jest: jak gołębie do swoich gołębników, bo tu znowu. Yy, bo to znowu było niejasne, nie raczej lepsze tłumaczenie jest, że kim, że są ci, którzy się zlatują jak obłoki i jak gołębie do swoich okien, tak? E, I potem za, zobaczcie dalej, dla mnie gromadzą się te statki, okręty tartezyjskie płyną przedzie, aby przywieźć twoich synów z daleka i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, tak? Jakby pokazany, pokazane są różne formy transportu, tak? Ktoś powie, że dobrze, no ale co, zlatują się jak obłoki, i jak... chodzi o to, że całe to zdanie mówi o jednej formie transportu, tak? Zlatują się jak obłoki. Pamiętacie na przykład list do Hebrajczyków, 12 rozdział, bodaj pierwszy werset, gdzie jest powiedziane o tym, że, że, jest, że, że mamy dookoła siebie cały obłok świadków, tak? Biblia jak mówi o obłoku i ludziach, to chodzi jej o to, że to jest dużo ludzi. Tak? I że to jest dużo ludzi, którzy. I zlatują się jak gołębie do swoich gołębników. Do, do swoich okien dosłownie y, przylatują i lądują na oknach. Tak? Widzicie o co mi chodzi? I teraz ok, nie chcę powiedzieć, że tu są opisane samoloty czy jeszcze co innego, nie wiem, wiecie, napęd antygrawitacyjny. No co tam kto by nie wymyślił. Idzie mi tylko o to, że jak czytamy proroka to musimy dobrze sprawdzić, o co mu chodzi, bo tu jest, zwłaszcza, że tu jest jeszcze więcej wskazówek, które wyraźnie pokazują, że on zobaczył coś in, coś konkretnego, coś innego niż cokolwiek, co widział do tej pory i że on tu nie mówi, wiecie, w formie poetyckiej, tylko po prostu opisuje coś, czego nie jest w stanie bardziej precyzyjnie niż to tutaj przedstawić. Jasne jest to, to co mówię? Więc jeszcze raz, Zwłaszcza te fragmenty, gdzie zobaczycie, że coś jest dziwnego, porównajcie z innymi tłumaczeniami. Jak zobaczycie, że te tłumaczenia wszystkie są z czapy, w sensie, że jedno mówi tak, a drugie w ogóle jakby coś innego, to znaczy, że mm -hmm, tam prorok powiedział coś, o czym tłumacze nawet nie pomyśleli, że, że mogło się odnosić do nas, albo że może się odnosić jeszcze do naszej przyszłości. Ja, jasne, nie? Ja, Jasne, co mówię? Dobra. Yy... Okej, okay, bo to mógłbym to jeszcze kontynuować i wam pokazywać takie przykłady, ale, ale pozostańmy na tym. Jeszcze raz, żeby potem nie było. Nie, nie twierdzę, że, że Biblia z całą pewnością opisuje pociski, jakieś balistykę, samonaprowadzanie, samoloty i tak Ale jeszcze raz, dzisiaj też między innymi do tego się odniesiemy, czy gdy chodzi o Babilon, czy na przykład o zniknięcie Damaszku, tak? W wielu miejscach jest mowa o. No, o, o czymś, co było niemożliwe w czasach proroków. Na przykład o tym, że, że miasto znika, bach, tak, o, tak? Wieczorem było, rano go nie ma. I oni nie byli w stanie, wiecie, zburzyć miasta tak, żeby go nie było, żeby po nim została pustynia, co więcej na którą nikt więcej nie będzie później chciał wejść, tak? Ja też nie twierdzę, że to jest zapowiedź, że Damaszek na przykład, że będzie zniszczony przy pomocy bomby atomowej, ale no to już by bardziej pasowało. Chodzi mi o to, że, że wiecie, prorok w ogóle nie miał konceptu, jakby to mogło nastąpić, no chyba, że jedynie, i to często się to odwołanie pojawia, jedyne odwołanie, jakie oni wtedy mieli, to była Sodoma i Gomora. Także spadł ogień z nieba i, no i naraz poszło, poszły obydwa, yy, obydwa miasta. <śmiech> Chociaż jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, okej, okay, ale to, to już ostatnią, tak? Ale bo to jest też pewien rodzaj konkretu. Zobaczcie sobie Zachariasza, 14 rozdział, e, gdzie jest opisana. Niektórzy, znowu ja się z tym nie zgadzam. Niektórzy mówią, że tu jest opisana bomba neutronowa, tak? czyli że, że jak spada taka bomba to ludzie jeszcze stojąc odpada im wiecie, ciało od kości jakieś takie zjawiska tam się pojawiają nie znam się na tym ale chodzi mi o to, że dlaczego się z tym nie zgadzam bo Biblia nie mówi, że to będzie wynik y, jakiegoś y, wybuchu czy czegoś takiego tylko że opisuje chorobę której myśmy jeszcze na oczy nie widzieli tak? to jest 14 rozdział y, Zachariasza 12 werset no chyba, że nie wiem, chyba, że jest taka choroba, a ja nie wiem, że ona istnieje, to mnie oświeczcie, tak? A według mnie jeszcze czegoś takiego na Ziemi nie widzieliśmy. 14 rozdział, 12 werset. A taka będzie plaga. Widzicie, tu jest jasno powiedziane. To, to będzie choroba, yy... a, chyba, że ona będzie, nie wiem, jakąś chorobą popromienną. To tego nie wiem, ale idzie mi o to, że tu nie idzie o uderzenie jakiejś bomby neutronowej. A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi. Yy, to, wiecie, to już pod koniec... E, e, wtedy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, żeby, żeby rozolimy ratować. tak? E, więc jaka to będzie plaga? Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język e, zgnije w jego ustach. W owym dniu padnie na nich za sprawą Pana wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. No i tam się będą działy dalej rzeczy, tak? nie wiem, czy znacie takie objawy tego rodzaju choroby? Nie. Co? Broń biologiczna. No możliwe. Chodzi mi o to, że widzicie sami, że jest opis czegoś, czego jeszcze nie widzieliśmy tutaj, bardzo precyzyjny. Tak? Jak się będzie ciało ludzi zachowywać. I teraz słuchajcie, jeszcze, teraz kto wie, czy nie najważniejsza rzecz, gdy chodzi o rozumienie proroków, ponieważ to jest jedna z takich kwestii, które ludziom zupełnie umykają i oni mówią, a dlaczego tu, a dlaczego tu jest, a tu nie ma mają takie, wiecie, nerwy, że czemu to jest opisane, to nie mogą tego rozdzielić, a nie mógł powiedzieć, że tutaj jest przerwa, a tam nie ma przerwy, to idzie razem, a tam to idzie osobno, co się dzieje, tak? Otóż słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy, że w momencie, kiedy prorok widzi przyszłość, widzi ją z pozwolenia Bożego i całkiem możliwe, bo mnie, mnie to tak wygląda z boku patrząc, tak? Zaraz wam to udowodnię na podstawie biblijnej, że, że ponieważ nagle otrzymuje perspektywę Bożą, to nie rozumie, że nie widzi perspektywy, tak? W sensie, rozumiecie, dla Boga wszystkie rzeczy są naraz, ponieważ jest poza czasem, tak? Dla nas one są w czasie. Ale teraz widzicie, ponieważ jest takie schorzenie w ogóle, nie wiem czy o tym słyszeliście. Ono y, ostatnio słyszałem, że jest bardziej psychologiczne niż fizjologiczne. Mianowicie, że są ludzie, którzy do, dosłownie w niektórych krajach już na świecie mają bardzo rzadkie schorzenie, ale oni są traktowani jak niewidomi, mają normalnie białe laski i tak dalej. Ale uważajcie, przez lata nie byli tak traktowani, ponieważ wszystko widzieli. Tak? A dzisiaj są traktowani, i wi dalej widzą, ale są traktowani jak niewidomi, mają białą laskę psa, pomocników i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ wszystko widzą ale nie widzą perspektywy. Wapiecie o co mi chodzi? Czyli jak wy teraz patrzycie, gdziekolwiek nie patrzycie, rozumiecie, że aha, to jest tu, okej, okay, tu siedzi Asia, Sara siedzi pół metra za nią i tak dalej. A oni widzą wszystko jak jeden obraz. Tak? Jakby wszystko było na jednym płótnie. Wapiecie o co mi idzie? Czyli wiedzą, że na tym obrazie jest to i jest to i jest to, ale nie wiedzą, co jest gdzie. Czyli na przykład nie wiedzą, czy jeżeli zrobię krok do przodu, to ten stół, czy ja się w niego walnę, czy on stoi pół kilometra ode mnie. Bo to, że, bo to, że jest mały czy że jest dużo, oni nie rozumieją, co to oznacza. Tak? Jak, jako perspektywa. E, wiecie, dzieci czasami tak to rysują, tak? Ponieważ nie rozumieją, że. Rozumieją, że ej, ja rysuję to, co jest ważne. Tu jest mama, tu jest tata, tu jest dingo, pies, a tu jest słońce. No nie? I tu jest drzewo. A dlaczego pies sika na słońce? A dlaczego nie? Tak? U dziecka to jest wszystko, wiecie, w jednej przestrzeni. To, co jest ważne, jest tam namalowane. Tak? I teraz zrozumcie, że prorok, kiedy tak widzi, jego obowiązkiem nie jest poinformowanie cię, gdzie w czasie, kiedy to się... czasem to robi, tak? Jeżeli ma specjalne objawienie, ale czasem jakby jest tak zajęty obrazem, że nie rozumie co w tym obrazie jest bliżej, a co dalej. Rozumiecie, co, co się tu dzieje? Zobaczcie, <śmiech> to yy, powinienem pokazać to u, Izajasza. Pokażę to u Izajasza, ale na przykładzie Łukasza. Czyli Ewangelię Łukasza sobie otwórzcie. My już parokrotnie rozmawialiśmy o tym fragmencie. To jest czwarty, czwarty rozdział. I teraz... Yy, 17 werset. To chodzi o to, że Jezus y, za, zaczyna nauczanie, przychodzi do Nazaretu. tak? Y, y, I ktoś mu tam podaje księgę proroka... To jest 17 werset. Podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Y, y, I zaczyna czytać. tak? Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, żebym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność abym też zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Teraz, rozumiecie, ludzie chcą go słyszeć, tak? co on, on ma teraz do powiedzenia. Prawdopodobnie później ta ich nerwowa reakcja może się też z tego brać, ponieważ pierwsze, co Jezus powinien wytłumaczyć, to dlaczego nie skończył zdania. Znaczy, zachował się w stosunku do Słowa Bożego bezczelnie. Tak? Znaczy, no, czytasz Słowo, to, wiecie, tak jak, nie wiem, w Kościele Katolickim, tak? Drugie czytanie z Księgi Izajasza. Tak, ba, jedziesz. I teraz nagle ktoś, wiecie, przerwał w połowie czytanie i tyle, no i sobie siadł. Cały Kościół by mówił, że no, ale stary, że no nie? Dziadowski lektor, co się dzieje? A Jezus siadł. Przerwał dokładnie w połowie zdania. Zobaczcie sobie Izajasza. Zostańcie tu w Łukaszu, tak, zostańcie tu w Łukaszu, ale tam sobie jakoś załóżcie, ale zobaczcie 61 rozdział Izajasza, o czym mówię. Bo to jest to, co Jezus przeczytał, otworzył Izajasza na 61 rozdziale otworzył zwój, tak? bo to nie była książka. Rozsunął go, akurat był ustawiony tam, <śmiech> zaczął czytać duch wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie drugi werset, abym ogłosił rok łaski od Pana. Tak, I Jezus tu przerwał. Widzicie to? a tymczasem powinien przeczytać i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I tu powinien przerwać. A on przerwał dokładnie w połowie w, drugim w z tych trzech wersetów w drugim wersecie w po na początku. Tak? I teraz wróćmy do Ewangelii Łukasza. Zobaczcie, 21 werset, 4 rozdział Łukasza, 21 werset. Jak się wszyscy w niego wpatrzyli, pytając, dobra stary, ale czemu nie skończyłeś? Coś tam interesującego się pojawiło, to gada jeszcze bardziej szokującą rzecz. Zaczął wtedy mówić do nich: Dzisiaj wypełniło się to pismo w uszach waszych. Teraz widzicie, jeszcze raz, wróćmy, dzisiaj wypełniło się to pismo w uszach waszych. A więc widzicie, Jezus im mówi wszystko to, co jest napisane, pierwszy werset 61 rozdziału Izajasza i ten kawałek drugiego, to się właśnie wypełnia. Us Kiedy wysłyszycie, jak ja to mówię, to to się właśnie wypełnia. Ale nie reszta tego tekstu. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale nie reszta tego tekstu. Niektórzy pytają, nie, no jak to nie reszta, przecież on też przyszedł pocieszyć wszystkich zasmucony. Nie, 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 nie. nie. Jezus to zrobi dopiero, kiedy przyjdzie po raz drugi. Teraz zauważcie, u Izajasza 61 rozdział, wersety 1, 2 i 3, to jest, on to mówi na jednym ciągu. Widzicie to? Na jednym, na jednym oddechu. Tak? Że i to, i to, i to. Zwłaszcza drugi werset. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Tak? A, a Jezus przerwał na ogłaszaniu roku łaski Pana. Niektórzy powiadają, że Eee, że Jezus przerwał, ponieważ cały czas, dopóki On nie powróci i dopóki istnieje Kościół, trwa rok łaski yy, od Pana. Yy, no nie trwa. To jeszcze jest tak nawiasem mówiąc, jak już jesteśmy przy tym fragmencie. N nie, nie. Trwa to, co Jezus powiedział, czyli zwiastowana jest u Bogim dobra nowina, Yy, są op opatrywani ci, których serca są skruszone, wyzwolenie głosimy jeńcom, ślepym, przejrzenie i tak dalej. To jest to, tak? I co głosimy? Że nadejdzie rok łaski od Pana. To jest to, po co Jezus przyszedł, żeby ogłosić, że ten rok nadejdzie. Dlaczego? Ponieważ ten rok łaski to jest rok jubileuszowy. Przypominam Wam księgę kapłańską. O tym będziemy mówić przy okazji księgi Daniela. Jeżeli pozwolicie, nie będę się teraz rozwijał, tak? Ale teraz już temat zaznaczam. Yy, chodzi o rok jubileuszowy, a rok jubileuszowy jest zawsze rokiem yy, po, po 49 latach, tak? czyli yy, no, no, po tygodniu, tygodni lat. Yy, i, I Rozumiecie, a jak zobaczycie u Daniela, to kiedy Jezus przyszedł, ostatni tydzień się jeszcze nie odbył, a więc rok jubileuszowy, rok łaski to będzie królestwo milenijne, tak? Taką tezę stawiam dzisiaj. Wrócimy do tej tezy przy okazji księgi Daniela. Tak? Ale chodzi mi o to, że to jest to, co przed Jezus. Głosić. Tak? Yy, dawać zbawienie ludziom, przynosić uzdrowienie pełne i zapowiadać nadchodzące królestwo. Tak jak później od początku w Ewangelii Mateusza Jezus głosi dobrą nowinę. O czym? Cały czas o królestwie, które już w nas pracuje, ale które w pełni dopiero, yy, dopiero ma nadejść. I wtedy... Zobaczcie drugi werset, 61 rozdział, drugi werset, i wtedy się staną te wszystkie rzeczy, które Jezus tam zapowiedział, tak? Bo żeby przyszedł rok łaski od Pana, zacznie się on od, od czego? Od dnia pomsty naszego Boga, tak? On się od tego, to będzie dzień gniewu zapowiadany, czyli powrót Pana Jezusa, obrony Leim. i potem dopiero się stanie, On dopiero wtedy będzie mógł powiedzieć: No i teraz w Waszych uszach, kochani, którzy we mnie wierzyliście, i, I którzy ze mną teraz z martwych stali już tutaj w Nowym Królestwie stoicie. Teraz dopiero zobaczcie, że pocieszam wszystkich zasmuconych. Tak? Daję płaczącym nad Syjonem, którzy do tej pory nad Syjonem płakali, daję im za, zawój zamiast popiołu pokutnego. Olejek radości zamiast szaty smutku. Pieśń chwalebną zamiast ducha zwątpienia. Rozumiecie, o co mi chodzi? To się stanie dopiero w Królestwie, dlatego Jezus przerwał zdanie, ale zauważcie, Izajasz, widząc jedno i drugie, nie rozumiał, że pomiędzy jednym a drugim będzie przerwa. Jasne to jest? A więc to jest po prostu tak jak dziecko narysował, tu będzie Pan Jezus taki i tu będzie taki. Na narysował najważniejsze rzeczy, a nie napisał, że między tym psem a tym słońcem jest dosyć spora odległość. <śmiech> Kosmiczna. Tak? Tak? Dobra. I tak będzie w wielu innych miejscach, nie tylko u Izajasza, ale u innych proroków, o tym zawsze pamiętajcie, że czasem w jednym zdaniu mogą być zademonstrowane dwie różne rzeczywistości, w sensie z dwóch różnych czasów, również teraz tylko to zaznaczam później wam pokażę przykład, żeby, żeby ruszyć dalej, ale również jeszcze jedna rzecz się może pojawić, mianowicie, którą mówię, u Izajasza będzie jeden bardzo konkretny przykład, a mianowicie, że prorok będzie mówić o przyszłych wydarzeniach, posługując się starymi wydarzeniami, żeby pokazać, że to, co ma nadejść, odbędzie się według tego samego wzorca, co już było. Tak, I Myśmy o tym wielokrotnie mówili, Tak, że często w prorostwie pojawia się wzorzec. Prorok pokazuje wzorzec tak? i mówi, proszę bardzo, tak było i tak znowu będzie. Tak? Ale jeszcze raz, do, do tego, jak te wzorce wyglądają, to mamy świetny przykład u Izajasza, i o tym będziemy sobie później dzisiaj jeszcze e, mówić. Jakieś pytania teraz szybciutko do, co do tego wprowadzenia do proroków. Mamy jasność jak tych proroków czytać? Okej, okay, dla niektórych ta jasność może być niejasnością, no bo teraz, a okej, okay, myślałem, że sobie będzie fajne i, i zajasza to będzie tak bach bach, a teraz, aha, każde zdanie trzeba sprawdzać 15 piętnastoma innymi tłumaczeniami. Spokojnie, tak, spokojnie, bo przynajmniej jedna warstwa znaczeniowa raczej powinna być dobrze przetłumaczona tak jak w Biblii Warszawskiej, czy, czy Gdańskiej, czy na przykład, myślę, w, w tym świeżym tłumaczeniu Ligi Biblijnej. OK, to teraz tak. Kim jest Izajasz? O Izajaszu przypominam wam tylko, że już żeśmy sobie go przedstawili a propos komentarza do Księgi Ezdrasza. Dobrze mówię? Jak mówiliśmy o, tym, o Persach atakujących, atakujących Żydów i o tym, kto to był Cyrus. Pamiętacie to? Okej, okay, niektórzy nie pamiętają, więc, więc tylko was odsyłam do, yy, do tamtych zagadnień, ponieważ Izajasz między innymi był człowiekiem, który napisał list do Cyrusa, którego jeszcze przez kilkaset lat miało nie być na świecie, tak? A Izajasz napisał do niego list po imieniu, tak? Znaczy Bóg przez Izajasza napisał list do Cyrusa, tak? Cyrus podbił Babilon i myślał, że już jest Bogiem, a w każdym razie królem świata. Wtedy przyszedł do niego Yy, jakiś Żyd, tak? I powiedział mu, dobra, fajnie masz, ale tu mam list do ciebie. Od kogo? Od Boga. 350 lat temu do ciebie napisał. Ta, jasne. I nagle czyta starodawny tekst, w którym jest napisane: Cyrusie! Haha! Myślisz, że to wszystko ze samy walczyłeś? Otóż ja dla ciebie to otwarłem, to ci dałem, taki pas ci zawiesiłem na biodrach i tak dalej, i tak dalej. Więc nie będziemy teraz tego tematu rozwijać, tylko ja mówię, że wtedy przy tej okazji przedstawiliśmy sobie Izajasza. On się sam przedstawia między innymi, zobaczcie, w pierwszym, y, oczywiście w rozdziale Księgi Izajasza, w pierwszym wersecie. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i im w czasach królów judzkich Uzjasza, Jotama, Ahaza i Hiskiasza. Od razu jedno wyjaśnienie, bo jest też prorok y, Amos, zgadza się? I niektórzy my uważają, nie wiem skąd się to bierze, bo nie ma w Biblii w ogóle takiego, nawet takiej konotacji, tak, ale uważają, że Izajasz jest synem Amosa, proroka Amosa, tak. Znaczy, byłoby to możliwe, dlatego że rzeczywiście Izajasz jest, młod... jest młodszy od Amosa tego proroka, tak. Nawet oni żyją w pewnym momencie jakby obok siebie, tylko Amos jest już stary, a Izajasz jest jeszcze młody, tak. Ale żyje też wtedy Jonasz, Micheasz, Ozeasz. Tam paru proroków wtedy, mm, wtedy żyje. tak? Starszych od Izajasza. On nie jest wcale pierwszym chronologicznie piszącym prorokiem. tak? Ale ewidentnie, nie będę teraz w to wchodził, bo to wiecie, to nie jest... Y, sami sobie przeprowadzcie takie studium, ale ewidentnie y, tutaj chodzi o y, Amosa, który był bratem jednego z królów judzkich i jego synem najprawdopodobniej jest... Y, Izajasz, stąd później jego, jak widać w wielu miejscach, dobre koneksje z, z poszczególnymi dworami królewskimi. Tak? A nie jest, na, prawie na pewno nie jest synem proroka Amosa. Tak? Więc, więc tu jeszcze raz mówię, ale nawet gdyby był, to i tak nic z tego nie wynika. Więc takie spekulacje zupełnie są do niczego niepotrzebne. Jeżeli, jak powiedziałem, jest Izajasz współczesny Amosowi Jonaszowi pamiętacie tego co go tak zwany wieloryb połknął tak i tak dalej a wręcz oni są starsi od Izajasza to się pojawia pytanie no to czemu oni nie są pierwsi no jak wam troszkę więcej Izajasza przedstawię to będzie to dla nas dosyć jasne bo zasadniczo Biblia ich we w miarę dobrej kolejności przedstawia chodzi tylko o to że Izajasz przez prawie 70, no, prawie 70, ale na pewno grubo ponad 60 tak, lat swojego prorokowania, świadomego, dorosłego prorokowania, bardzo młodo zaczął i bardzo staro skończył. Plus pisania, jak wrócicie do ksiąg kronikarskich Izraela, to zobaczycie, że on więcej rzeczy pisał. Tak? Znowu, to jest kolejny człowiek, którego nie wszystkie pisma znajdują się w Biblii. Tak? Tylko proroctwa. Ale teraz o co mi chodzi? Jeden Izajasz opowiedział całą historię od początku do końca, że się tak wyrażę. W sensie, gdybyśmy nie mieli Nowego Testamentu, mieli samo Stare Przymierze, to, to Izajasz zawiera w sobie całą Ewangelię i jeszcze więcej. To, co mają w sobie Ewangelię i jeszcze więcej. tak? Pamiętacie, nawet nie będę teraz robił do tego odwołania, ale pamiętacie... Filipa, którego duch przeniósł, żeby zwiastował Ewangelię Etiopowi. Etiop nie zna, nie wiemy czy zna inne księgi Starego Testamentu, na pewno nie zna Nowego Testamentu, bo jeszcze nie był napisany w ogóle, nic. Tak? Ale jak Filip spada na drogę, że się tak wyrażę, którą przejeżdża Etiop, to słyszy, że Etiop co robi? Czyta Izajasza. I teraz... Yy, zostawiam to waszemu odkryciu, ale jak zobaczycie, co Izajasz czyta, yy, co Etiop czyta, tak? ten yy, yy, eunuch yy, yy, dworzanin królowej kandaki etiopskiej, tak? jak zobaczycie, co on czyta i potem sprawdzicie sobie w Izajaszu w jakim to jest kontekście, to zobaczycie, że duch uznał nawet nie mówił tego Filipowi, ale Filip to też wiedział. On od razu wiedział, co jest grane. Duch uznał, że jeżeli on w lekturze Izajasza doszedł już do tego miejsca, to znaczy, że już zna całą Ewangelię, tylko jeszcze o tym nie wie. I dlatego, jak sobie prześledzicie w dziejach apostolskich tamten fragment, tak? Filip do, do niego się dosiada i mówi, co czytasz? Chociaż wie, ten mówi, że Izajasza. A on mówi, a czy rozumiesz, co, czy, co czytasz? I ten mówi, no właśnie, nie bardzo. No nie? Coś tu widzę, coś mi dźwięczy, ale kompletnie nie wiem, co jest grane. A więc Filip ogłasza mu całą dobrą nowinę na podstawie Izajasza. Rozumiecie? Wszystko to, co jest konieczne ogłaszam mu na podstawie Izajasza. I dlatego Izajasz jest pierwszy, ponieważ Izajasz ustawia perspektywę czytania także pozostałych proroków. Jasne to jest? Nie, już pomijam, że, że jest ogromny tam 66, 66 rozdziałów. tak? jest ogromna lektura, ale jeszcze w dodatku naprawdę samo mięso. Tak? Nawet kiedy opisuje... I to takie mięso, takie wiecie, taka wołowina. A, nie wiem, jaką lubicie, ale taka wołowina, no nie? Taka prosto z Izraela. E, bardzo istotne zagadnienie teraz, żebyśmy poszli dalej, ponieważ jak się zagłębicie w studium, to wcześniej czy później na podkacie nie chce się posługiwać wulgarnymi słowami nie wulgarnymi, bo to się już dawno nie posługuje, ale nawet takimi jakimiś obraźliwymi, ale naprawdę mi się cisną teraz na usta, musicie się spotkać ze, ze specjalistami, dla tych, którzy tylko słyszą, a nie widzą obrazu, robię bardzo duży cudzysłów, ze specjalistami, którzy twierdzą, że nie było jednego Izajasza. Są tak przerażeni ogromną ilością już wypełnionych proroctw u Izajasza, rozumiecie, historycznie potwierdzonych, tak, bo on Wiecie, gadał i o Babilonie, i o Asyrii, o Damaszku, o, o Cyrusie, a więc o Persji całej, tak? I później te rzeczy się działy, że niektórzy mówią: Nie, nie, to nie, prawdopodobnie było paru gości, oni później coś. Na... i taka tam bida się odbywa, tak? No, i oni jeszcze potem mówią, że oni są wierzący, no, nie? no, ale musimy podejść poważnie, yy, krytyka literacka, badania naukowe, Fiubździu, po prostu, tak? Czy Izajasz był jeden? Otwórzmy no, Łukasza dopiero co przeczytaliśmy. Pamiętacie, oni mówią, że do 39 rozdziału, mniej więcej, tak? Pisze Izajasz, i naprawdę w niektórych Bibliach nawet będziecie takie mieli komentarze pod spodem, a od 40 rozdziału to jest tak zwany Deutero Izajasz. Tak? Czyli jakby wtórny Izajasz, który się. Jakiś inny człowiek, który się dolepił do Izajasza. Tak? Więc teraz po pierwsze, zwróćcie uwagę. Dopiero co czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, że Jezus otworzył księgę kogo? Księgę Izajasza, na którym rozdziale? Na 61, czyli pod koniec, a wyraźnie Słowo Boże mówi, że czyja to była księga? Izajasza, a nie jakiegoś gościa, który się dolepił, tak? Ale słuchajcie, jest, jest jeszcze lepszy, bo niektórzy mówią, że no tak, ale gdyż 12 rozdział, jak sobie otworzymy Ewangelii Jana, po prostu on kończy cały temat, jak dla mnie, tak? Po, po prostu kończy cały, nie, nie, zupełnie niepotrzebny temat. 12 rozdział Ewangelii Jana, jak sobie otworzycie 37 werset. Zobaczcie, bardzo interesująca rzecz, aż do finałowego stwierdzenia, które jest w ogóle wstrząsające, ale niech będzie. Zobaczcie, Jezus uczynił tam wiele cudów i teraz komentarz Jana jest następujący. 12 rozdział Ewangelii Jana, od 37 wersetu. A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w Niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział panie, któż uwierzył w wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? A więc wyraźnie tutaj Jan mówi, że to jest 53 rozdział yy, Izajasza, yy, że to jest rozdział kogo? Izajasza, tak? I teraz kontynuujemy, dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu, rzekł Izajasz, w sensie znowu, że w innym miejscu i tu jest cytat z początku Księgi Izajasza. Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli i tak dalej, i tak dalej. Cały 40 werset, tak? A więc mamy dwa cytaty z początku i z końca Księgi Izajasza, które wyraźnie mówią, że to jest księga tego samego Izajasza. Ale żeby już w ogóle nie było niejasności, zobaczcie, co mówi 41 werset. To powiedział, obydwa, obydwa te cytaty, tak? To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę Jego i mówił o Nim. Znaczy Jezusa chwałę. tak? Bo tutaj chodzi o to, że zobaczcie 37 werset, że nie wierzyli w Niego, czyli w Jezusa. Tak? I teraz y, potężne, wstrząsające stwierdzenie. Bo jak macie takie stwierdzenie w Ewangelii Jana, to znaczy, że, że Jan mówi y, wy znacie Księgę Izajasza, to wiecie o czym ja mówię. To, bo, bo on wiedział, że to Żydzi też będą czytać, tak? Więc on mówi, Izajasz ujrzał chwałę Jezusa, a wyście go na oczy widzieli i nie, i nie mogliście tego zrozumieć, a on zobaczył jego chwałę, zanim go fizycznie widział. Zobaczył jego chwałę i o nim mówił. Teraz jest pytanie do ciebie. Jak będziesz czytać księgę Izajasza, czy jesteś w stanie wskazać wszystkie fragmenty, w których Izajasz mówi, że widzi chwałę Jezusa i właśnie o Nim mówi. Jak będziecie czytać Izajasza, pamiętajcie o tym fragmencie z Jana, tak? Że Izajasz o tym zaświadcza, Słowo Boże, ujrzał chwałę Jezusa i o Nim mówił, wprost, bezpośrednio. Ja wam oczywiście wiele takich fragmentów dzisiaj przytoczę, wiele, ale chodzi mi konkretnie, bo one nie wszystkie będą mówić o chwale Jezusa. Tak? Wiele fragmentów w ogóle na temat Jezusa. W ogóle, wiecie... Szokujące jest, tak między nami mówiąc, jak się czasem rozmawia, ja ostatnio akurat nie miałem żadnej takiej ale, ale, ale miałem takie okazje wcześniej, z, wiecie, z, z, z Żydami, takimi z Izraela, tak? Nie chodzi mi o wyznawców judaizmu, tylko takich ateistów, niewierzących Żydów, tak? I oni mówią, że nie, no, my wiesz, kulturowo nie wierzymy w Jezusa, bo... bo no coś ty, no nie. Więc wiesz, jest judaizm i to, ale ja jestem niereligijny, mówi mi taki Żyd, tak. A chrześcijaństwo, to wiesz, no to ale ja jestem Żydem, no nie. To jak już bym na coś się nawracał, to na judaizm, no nie. Mówię, no dobrze, ale wiesz, no ale co jeżeli, wiesz, zostaw to, co myślisz na temat chrześcijaństwa, co to jest. Zostaw to, co myślisz na temat judaizmu, co to jest. I już się pytam, rozumiesz, jest księga starożytna, o której ty wiesz, że istnieje. Mówię, no tak, no Tanach, okej. Okay. Co jeżeli tam Jezus jest opisany i jest takie, wiecie, tam, spoko, no nie? No mówię, no ale co jeżeli jest? Ja ci to pokażę. No wiem, że tam będziesz wynajdywał, że coś tam, coś tam i powiesz, i tu jest Pan Jezusek twój, no nie? Ale tam, wiesz, no nie, ja w to nie uwierzę. I potem rozumiecie, pokazujesz komuś, kto, kto w kogo sercu i w którego uszach hebrajski brzmi, tak? Po prostu. Bo ja, bo ja mówię, to bo ja ci po polsku to pokażę, czy po angielsku, tak? A ten ktoś jest w stanie otworzyć, wiecie, po hebrajsku, tak? I naprawdę ci ludzie mają reakcję od potężnego wzruszenia do wręcz zdruzgotania. Rozumiecie? Bo oni mówią, to nie może być nikt inny. To jeszcze nie oznacza, że się od razu, wiecie, nawracają i wierzą, ale to jest takie, wiecie, to jest takie, ej, to nie może być nikt inny. Znaczy, taki goś już był, no, to, to jest on, to jest Jezus. To jest, wiecie, to jest jednoznaczna reakcja. Potem są różne yy, od lęku, po yy, muszę lecieć do rabina, niech mi to wyjaśni, yy, albo dobra, nie interesuje się tym, albo niektórzy mówią powiedz mi o nim coś więcej. Tak? Ale, ale nie ma, zwłaszcza przy Izajaszu, nie ma w ogóle u większości z nich cienia wątpliwości, że okej, okay, to jest ten gość, to jest on. Ehm, jak już mamy więc rozwiązaną kwestię, ilu było Izajaszów i wiemy, że był jeden i był prorokiem, widział chwałę Jezusa, to Izajasz, nie wszyscy prorocy tak mają, tak? ale gdy chodzi o Izajasza, jako prorok mówi o czterech warstwach zdarzeń i o czterech prawdach, które u innych proroków się pojawiają. Albo ta, albo tamta, albo ta z tą, ale u niego są wszystkie. Po pierwsze, o jakich teraz warstwach znaczeniowych mówię? Chodzi o rzeczy, które, kiedy Izajasz je zapowiadał, dopiero były przyszłością, ale z naszego dzisiaj punktu widzenia one się już zdarzyły albo później, za czasów y, życia Izajasza, albo po tym jak umarł, ale one się już zdarzyły i teraz uwaga, zdarzyły się zanim jeszcze Pan Jezus w ogóle pierwszy raz przyszedł, tak? Czyli mówimy o pewnych wydarzeniach, które Izajasz zapowiadał w starożytności. Dla, dla przykładu, bo, bo znajdziecie ich znacznie więcej, ale no to ja was zachęcam do lektury, a nie uprawiam ją, yy, jej za was. Siódmy rozdział, jak sobie zobaczycie Izajasza, ósmy werset. Yy, tam mamy na przykład zapowiedź upadku yy, Samarii. Tak? Niektórzy mówią upadku Efraima, chodzi po prostu o upadek Królestwa Północnego. I teraz jak sobie popatrzycie, kiedy Izajasz wypowiada to proroctwo, teraz nie mamy czasu, żeby się tym w ogóle zajmować, ale jak zobaczycie, kiedy Izajasz wypowiada to proroctwo, ma na to świadków, mamy też świadków w Biblii na ten temat i podaje konkretny czas, tak? A potem zobaczycie, kiedy rzeczywiście Samaria upadła, podbita przez Asyrię, no to to jest jedna ze zdumiewających rzeczy, tak? To jest siódmy VII rozdział, ósmy werset, Stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. I jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim, Efraim przestanie być ludem. I, I rozumiecie, on tylko mówi, że upadnie, y, że upadnie północne królestwo. Tak? Że U, Efraim upadnie, ale mówi o tym, że już nigdy więcej nie podniesie się, nie wróci na swoje miejsce, że ci, ci Żydzi przestaną być Żydami. Pamiętacie, jak mówiliśmy o północnym królestwie, tak? Że stąd się wzięła Samaria. Tak? Oni się wymieszali, przestali być tym ludem, którym byli przed upadkiem. I on to tu mówi wyraźnie. Jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. A stolicą Efraima jest Samaria, następny werset, a głową Samarii jest syn Remaliasza. i teraz uważajcie, 65 lat przed tym wydarzeniem jest jeszcze ostrzeżenie. Jeżeli w to nie uwierzycie, nie ostaniecie się. A zatem jeszcze w tym miejscu Izajasz mówi jeszcze macie szansę. A później pojawiają się proroctwa, które mówią, ok, nie skorzystaliście z szansy. O skorzystaniu lub nie skorzystaniu z szansy jeszcze dzisiaj, yy, jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Otwórzmy sobie Izajasza 23.15. Yy, bardzo, 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 bardzo interesujące ponieważ z historii skądinąd wiemy o tym, że, że coś takiego miało miejsce. i Izajasz zapowiada kompletny upadek Tyru, a potem mówi konkretnie po ilu latach Tyr się jednak podniesie i wróci do swojej sławy handlowej. Tak? 23 rozdział, 15 werset. I stanie się w owym dniu, że Tyr będzie zapomniany na 70 lat. Odpowiednio do wieku jednego króla. Ale po upływie 70 lat powiedzie się Tyrowi, tak jak mówi pieśń o nierządnicy, weź lutnie, obchodź miasto, zapomniana nierządnico, graj dobrze, śpiewaj dużo, aby sobie przypomniano o tobie. Okay? I rzeczywiście później to miało miejsce. Tak? Czyli Izajasz wyznacza dzień i mówi, od tego dnia przez 70 lat Tyr będzie wyglądało, jakby przestał istnieć, a wróci yy, do swojej sławy. Jeszcze mamy Izajasza 14 rozdział. Yy, nie 14, tylko 16. Gdzie mówi o upadku Moabu? Zobaczcie, Izajasz... tylko Wam pokazuje pewne, pewne takie przykładziki, znajdziecie tego znacznie więcej. Izajasz, 16 rozdział, 14 werset. Bo tam wcześniej pada przez cały 16 rozdział, tam jest słowo na temat Moabu, także przypomnienie Moabowi, co już było prorokowane na jego temat. W 13 wersie mówi Izajasz, o to słowo, które Pan wypowiedział niegdyś o Moabie. I tu się pojawia czternasty werset, czyli mówi mieliście proroctwo, mogliście z coś z nim zrobić. A teraz? Teraz mówi pan tak. Dokładnie za trzy lata obliczone ściśle jak lata najemnika będzie chwała Moabu mimo jego wielkiej liczebności wzgardzona, a resztka będzie bardzo mała i bez znaczenia. Tak? I zobaczcie sobie 21 rozdział. Ale widzicie, to jest to samo, co z Samarią, tak? Tu Mołab się dowiaduje, mieliście wcześniej proroctwa, mogliście postąpić inaczej. Teraz, to wam mówię, za 3 lata będzie nędza. 21 rozdział się do tego samego Mołabu yy, odnosi. 21 rozdział, 16 werset. Tak bowiem rzekł Pan do mnie dokładnie za rok, czyli to jest 2 lata po wcześniejszym proroctwie dokładnie za rok, obliczony ściśle jak rok najemnika, skończy się wszelka wspaniałość Kedaru. To jest Moab. A reszta z liczby uczników, rycerskich synów Kedaru, będzie nieliczna, gdyż Pan, Bóg Izraela, tak powiedział. Koniec. Teraz dostajecie tylko informację, co się stanie. Możecie uciekać z Moabu, możecie go zostawić. Jak tam zostaniecie, to po prostu będziecie musieli się zmierzyć będziecie się musieli zmierzyć z faktami. Tak. Jeżeli. Oczy, oczywiście jednym z takich, z takich, jedną z takich gigantycznych zapowiedzi, które się wypełniły następnie kilkaset lat później, jest, jest zapowiedź. Jest ten sławny list do cyrusa, tak? To tylko wam przypominam, jak sobie otworzycie Izajasza 45 rozdział. Zobaczcie, 45 rozdział. Także ku do swojego pomazańca Cyrusa, tak? Słucham? 45 rozdział, y, y, pierwszy werset. I y, 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 rozumiecie, list pisze do króla perskiego, kiedy jeszcze w ogóle Persja nie istnieje w zasadzie jako, jako cokolwiek, tak? Znaczy istnieje, ale nie jako absolutnie mocarstwo, które miałoby coś tam podbijać. I skąd kto może wiedzieć, że się pojawi akurat taki gość będzie robił takie rzeczy? A Bóg to mówi wyraźnie i pisze do niego list, tak? 45 rozdział, pierwszy werset. Także Pan do swojego pomazańca Cyrusa. Potem jeszcze zobaczcie sobie końcówkę yy, trzeciego wersetu. Ja jestem Pan, który Cię wołam po imieniu Bóg Izraela. Tak? żebyś zrozumiał, że nie jestem Bogiem Persji, Babilonu, jakichś innych szmaciarzy, tylko jestem Bogiem Izraela, a Ciebie, Cyrusku, wołam po imieniu, więc raczej uważnie słuchaj. Oczywiście tego tekstu do, do Cyrusa jest tam znacznie, y, znacznie więcej y, y, to, i, i powinno, dlaczego o tym wspominam, bo mówię, mówiliśmy o tym więcej, to nie będę się teraz powtarzał y, przy okazji Księgi Ezdrasza, niemniej, dlaczego, bo niektórzy mówią, to, to po co to jest w Biblii, tak, skoro to... Otóż widzisz, bo jeżeli coś się wydarzyło w ten sposób, bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie i ty widzisz, że to nie była poezja, tylko ten cyrus to zrobił, co tam jest napisane, że miał zrobić, to nie była poezja, to był precyzyjny opis, to pamiętaj, jak się inne rzeczy nie wydarzyły jeszcze, to znaczy, że się, to nie znaczy, że się nie wydarzą, to znaczy, że się właśnie wydarzą i to też znaczy, że się wydarzą tak, jak są opisane. Co do... Po, po tamtym cyrusie pamiętam, że ktoś zadał pytanie, mówi okej, okay, to, to tylko Izajaszowi się zdarzyło, nigdzie w Biblii tego typu historii nie ma. Zlitujcie się. Yy, po prostu. No nie, Akurat tu nikt, nikt z was. Ale w sensie, to może najpierw sobie przeczytaj Biblię, a potem mów takie rzeczy. No nie? I, I takie pytanie, że a, nie ma tego w Biblii. Zobaczcie sobie pierwszą Księgę Królewską, tylko wam pokazuję jedną taką historię, która no jest oczywista. tak? Pierwszą Księgę Królewską sobie otwórzcie i to jest, widzicie, że to nie tylko Izajasz miał, miał takie jazdy, że tak powiem tak? pierwsza księga królewska trzynasty rozdział pamiętacie Jeroboama, tak tego bałwochwalce, który w tam i nie tylko postawił złotego cielca i powiedział, że to jest Jachwę, tak i wymyślił tam, kiedy, jakie są dni święte to, że wymyślił te dni to jest dwunasty rozdział, trzydziesty trzeci werset tak? I teraz zobaczcie, 13 rozdział od pierwszego wersetu. Co się wtedy dzieje? To już po prostu takie straszne rzeczy tam się działy, że Bóg wysłał konkretnego gościa z konkretnym objawieniem. Przyszedł z Judy do Betelu na z Pana Mąż Boży. A Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. No wiecie, przy Cielcu, Tak? I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza ten mąż Boży, tak, w obecności Jeroboama. Zupełnie go to, wiecie, waliło, że król czy taki król to człowieku. Słuchaj, co ja mam do powiedzenia. I najlepsze, że nie odezwał się, królu, królu, mam ci coś do powiedzenia, tylko odezwał się do ołtarza. Króla w ogóle olał. Mówi, dobra, ty nie wiesz w ogóle o co chodzi. Mówi, ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida na narodzi się syn imieniem Jozjasz. On zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc, taki jest znak, że pan to powiedział, oto ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim rozsypie się. I tak dalej, i tak dalej, tak? Więc się pojawia jakiś taki i tak gada. Niektórzy mówią, no dobra, ale Jozjasz, jak sobie sprawdzicie, kiedy się pojawił Jozjasz, no też rzucam wam delikatne wyzwanie, żebyście policzyli ile, nie dziesiąt, ale set lat później, bo tam jest jednak spora różnica, tak? Dobra, może nie. No, no tak, to nie jest wiele set, ale trochę set. No, nie, tam, tam jest. Ile, ile lat później, dopiero po tym procesie, pojawia się Jozjasz? Tak? To jest dosyć łatwo policzyć, bo, bo ciągi są opisane w, i w Księgach Królewskich, i w Księgach Kronik. A, a Jozjasz pojawia się oczywiście w drugiej księdze Kronik, tak? Nie kronik, tylko królewski. W 23 wersecie. I zobaczcie co się tam dzieje. W 23 rozdziale, yy, nie wersecie, w 23 rozdziale yy, no i tam jest opis, yy, macie od 5 wersetu co robi Jozjasz, tak? I tam wiecie, o, ogólna o, po demolka, tak? 23 rozdział, pośledźmy od 13 wersetu. Co on tam, bo on tam od 5 wersetu rozwala. Tak, ale od 13 wersetu. Świątynki na wyżynach które stały naprzeciw Jeruzalemu na południe od Góry Zatracenia, które Salomon, król, król izraelski, zbudował dla Aszery, ochydy sydończyków, dla Kamosza, ochydy, ochydy Moabitów i dla Milkoma, obrzydliwości Amonitów, król kazał zbezcześcić. Rozwałka, obsikać to... Puścić na to psy, niech tam czy Coś w tym stylu, no nie? Żeby ludzie wiedzieli, że to jest syf. 14 werset. Kazał też potrzaskać posągi i powycinać święte gaje i zapełnić ich miejsce kośćmi ludzkimi. Wiecie o co chodzi? No bo jak oni byli tacy zabobonni i tam oddawali cześć królowej nieba, tak, w te gaje to były świątynki, to były gaiki e, zielone na cześć królowej nieba. Dokładnie tak jak w Polsce. Tam, nie wiem, czy tam śpiewali Chwalcie łąki umajone, ale to, to było dokładnie to samo. Będziemy o tym mówić przy okazji proroka Jeremiasza na następnym spotkaniu, ponieważ prorok Jeremiasz imiennie występuje przeciwko królowej nieba. Tak? Będziemy o tym y, mówić. No ale on tam kazał wrzucić kości ludzkie, żeby się wiecie, ludzie bali tam wchodzić, bo jeżeli tam były kości ludzkie, to teren był przeklęty. Jasne? I teraz co się dzieje? Zobaczmy, 15 piętnasty werset. Również i ołtarz w Betel, to jest ten sam ołtarz, który, przy którym prawie 200 lat... No już wam powiedziałem. Eee... <głosy> okej, okay, no to da wam dałem zagadkę. W każdym razie, tak, no okej. Okay. Eee, tam, gdzie ten eee, mąż Boży przyszedł, to jest ten sam ołtarz. Tak? Również i ołtarz w Betel, w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, synne Bata, przez co wciągnął w grzech Izraela również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć, świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. To jest ta sama pani, tak, yy, ta bogini. A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze, kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc go w ten sposób, zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży zapowiadające te rzeczy. Tak? Więc, bo te groby tam też były, wiecie, groby świętych męczenników, tam jakieś brednie. Tak? O, okej. Okay. I teraz, następnie zapytał, a co to za pomnik, który tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta, a to jest grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których właśnie dokonałeś z ołtarzem w Betel. Tak? Na co Jozjasz stwierdził, a okej, okay, czyli ja tu w sumie robię, co było zapowiedziane. No tak. No to on rzekł, ok, to pozostawcie go i niech nikt jego kości nie rusza. Zachowali więc te kości wraz z kośćmi proroka, który przybył z Samarii. Tak? Widzicie o co mi chodzi? To, to nie jest tylko, i to nie jest Izajasz. To jest zupełnie inny prorok, który robi dokładnie to samo. Tak? Przychodzi do Jeroboama i mu mówi, dobra minie trochę czasu, ale przyjdzie gość i będzie się nazywał Jozjasz, tak? I zrobić ci tak i tak tutaj na tym miejscu. Tak się skończy całe to dziadostwo. I sami widzicie, przychodzi gość imieniem Jozjasz, robi co ma robić, a potem się dowiaduje, stary, super, no bo właśnie to miałeś zrobić. No nie? Nie jest tylko jedna taka historia yy, z Cyrusem w Biblii. A zatem mamy yy, Uzajasza, yy, rzeczy, które już się, yy, które, który, które on zapowiedział, które dla niego były przyszłością, ale jeszcze zanim przyszedł pan Jezus, już się stały. Faktem. Następnie yy, mamy też takie rzeczy, które zapowiedział Izajasz, okay? a które się jeszcze nie wydarzyły, mimo że Pan Jezus już przyszedł, które się jeszcze nie wydarzyły i nie chodzi mi o te rzeczy, które się wydarzą, kiedy Pan Jezus już wró wróci po raz... wróci, tak? Jakie to, są, yy, jakie to są rzeczy dla przykładu? Upadek Babilonu. Izajasz Otwórzcie sobie dziewiętnasty rozdział. To jest to, o czym mówiłem, tak? Jeremiasz tam dopisuje, że będą strzelać z daleka, narody z północy przyjdą, a Izajasz jeszcze przed nim mówi w 14 rozdziale, w 19, nie 19. w dziewiętnastym... Zaraz, co ja gadam? Nie w 19 mi się teraz samym poglądał. W 13 rozdziale. Tam jest cała duża od początku tego rozdziału wypowiedź na temat Babilonu, ale zerknijmy sobie tylko... Na wersety 13 rozdziału 19 i 20. I stanie się z Babilonem perłą królestw, chlubą i dumą haldejczyków to, co się stało z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Widzicie to? I jeszcze raz, jak mówimy o tych pociskach wystrzeliwanych z daleka, które okej, okay, okej, okay. nigdy już nie będzie zamieszkany i nie będzie w nim ludzi po wszystkie pokolenia, nigdy żaden Arab nie rozbije tam namiotu, ani pasterze nie zatrzymają się tam strzodami 19-20 werset teraz kochani e, dlaczego, bo, nie, bo już słyszę jak tam ktoś powie że ale przecież Babilonu nie ma, czyli on już upadł czyli o czym my w ogóle gadamy, że jakieś bomby tam będą spadać otóż e, otóż Mamy żołnierza, no właśnie, żołnierz się zgłasza, że Babilon istnieje w pewnym momencie podczas inwazji na Irak. Jak się, jak się pomylę, to mnie popraw. Tam był 2003, chyba czy 4, bo ja pracuję też wiesz z żołnierzami różnymi i mi o tym mówili, że, że został przekazany Babilon to znaczy to, co, co próbował odbudowywać Saddam Hussein, został przekazany w ogóle w polskie ręce. Tak? W sensie polscy żołnierze go, wiecie, Babilonu pilnowali, pamiętasz, a nie, to ze mną nie byłeś na tym szkoleniu, w każdym razie widziałem zdjęcia tam naszych, tam, wiecie, takie zrobione polaroidem i tam innymi z, 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 z Babilonu, tak? Więc ktoś powie, okej, okay, no to tu się nie sprawdziło to, no bo Babilon przecież upadł, a teraz co, odradza się w takim razie? Teraz powoli. Babilon nigdy nie został zniszczony, tak jak to Izajasz i inni prorocy wyraźnie powiedzieli, aż do apokalipsy, włącznie z prorokiem, ewangelistą Janem w objawieniu, który mówi wyraźnie, że Babilon upadnie i upadek jego będzie wielki. tak? Wiele cech charakterystycznych Słowo Boże podaje, w których Babilon ten oryginalny nigdy nie miał. Tak? Na przykład nigdy Babilon nie handlował z dalekimi wyspami przy pomocy potężnej floty. Wiecie, o co mi chodzi? Jest, jest, jest wiele innych tamtego, tego rodzaju rzeczy. Nie był za bardzo znany jako miasto artystów, a zwłaszcza artystów muzyków, tak? którzy byliby znani na całym świecie. Z wiele tego rodzaju historii. Był znany jako miasto astrologów i czarnoksiężników, ale jeszcze raz, w tych czasach, kiedy żył Izajasz i kiedy później po Persach i po Grekach tak? E, Babilon z, z, z powoli zanikał z, z, z mapy świata. E, jeszcze się nie upił Babilon krwią świętych. J, jasne? W sensie, bo jeszcze ich nie było. Tak? Jeszcze nie było pana Jezusa. A zatem, a zatem, jeżeli Biblia mówi o tym, że Babilon upadnie, to znaczy, że może tak jak Tyr być na mapie, potem sobie zniknąć, potem się odrodzić. Potem znowu, to nie, jest, to nie jest, prawda, jak niektórzy powiadają, że Cyrus, że, Tyrus doprowadził, e, że Cyrus doprowadził do upadku Babilon, tak? Cyrus, jak pamiętacie, opowiadaliśmy sobie o tym, po prostu wlazł tam z całym swoim wojskiem, obniżając poziom, e, poziom wody e, w rzece, która płynęła przez, pod murami Babilonu, przez cały Babilon, dostarczając mu wody. On tam wlazł po prostu i nikt, nikt tam się nie opierał. On nie miał powodu, żeby niszczyć Babilon. I jak potem zobaczycie historię Aleksandra Wielkiego... Dla Aleksandra Wielkiego Babilon był tak genialnym symbolem Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Tak? To mówimy już o Grekach dalej. Że on swoją stolicę również ustanowił w Babilonie i z tego co pamiętam to w ogóle tam umarł chyba. tak? Eee, więc rozumiecie, będąc Grekiem Macedończykiem tam się przeniósł, bo mówi tam jest, tam jest stolica świata. tak? Um, łysiak z tego co pamiętam tu i tam i siam wspominał o planach, które miał Napoleon i inni też, to nie jest jakieś, jakaś teoria spiskowa, tylko wiedza historyczna Napoleon uważał, że jak powtórzy dzieło, albo nawet poprawi dzieło Aleksandra Macedońskiego to również miał plany odbudowy Babilonu i przeniesienia tam stolicy świata Rozumiecie? a więc wszystko jeszcze jest przed nami, tak? Jeżeli jeszcze nie doszło do do upadku takiego Babilonu, jak Biblia go opisuje to znaczy, że on taki dopiero powstanie tak? a jak taki powstanie, to taki jak Biblia mówi, że powstanie, taki też później upadnie. Yy, jasne? Jasne jest to, to co mówię? Yy, dobrze, zobaczmy sobie Izajasza 47 yy, rozdział bo jak powiedziałem Izajasz yy, niekoniecznie w jednym miejscu, ale dosyć szczegółowo pewne rzeczy opisuje Zobaczcie sobie pierwszy werset, bo on mówi nie tylko o tym, że miasto Babilon upadnie, ale też to, co Apokalipsa nazywa yy, yy, wielką nierządnicą, tak? Yy, Babilonem duchowym, tak? Zawsze, bo zawsze jak jest, wiecie, jak jest mowa o, 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 o mieście, Babilonie, to to miasto ma jakiegoś tam władcę, który jest zwykle męskoosobowy. Zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Ale gdy chodzi o ten system yy, magiczny, tak? Antyboży wieży Babel, czy właśnie Babilonu, tak? System wręcz satanistyczny, on jest zawsze przedstawiany jako nierządnica babilońska, tak? Pamiętacie przy psalmach też żeśmy nieco o tym wspominali, Apokalipsa, ona się tylko, Jan w Apokalipsie, czy w Objawieniu, on się posługuje tylko i wyłącznie tym, co między innymi na temat, co właśnie Księga Hymnów, czyli Księga Psalmów mówi na temat Babilonu, Izajasz, Jeremiasz i inni. On Tylko powtarza ich określenia. Spójrzcie, 47 rozdział, pierwszy werset. Stąp Czyli zejdź na dół, tak? I usiądź w prochu, panno, córko babilońska. Usiądź na ziemi, a nie na tronie, córko chaldejska, bo już nie będą cię nazywali milutką i pieszczoszką. Tak? Yy, I to się ciągnie cały ten, yy, cały ten tekst, bo on się tu yy, przez w zasadzie cały rozdział ciągnie, ale przeskoczmy do dziesiątego wersetu, żeby oszczędzić troszeczkę tu na, na czasie. I zobaczcie, czy wam to nie brzmi jak objawienie janowe. A tak czułaś się bezpieczna w swojej złości. Mówiłaś, nikt mnie nie widzi. Twoja mądrość i twoja wiedza skłoniły cię do przestępstwa, czy do odstępstwa. Także myślałaś sobie, ja jestem i nie ma żadnej innej. Ale przyjdzie na ciebie nieszczęście, od którego nie będziesz umiała się odżegnać i spadnie na ciebie klęska, której nie potrafisz odwrócić i niespodziewanie zaskoczy cię zagłada, której nawet nie przeczuwasz. Wystąp ze swoimi zaklęciami i ze swoimi licznymi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości. Yy, wiecie o co chodzi, tak? Historycznie, od samego początku. Od, od kiedy tylko yy, za, zarzewie babilońskie istniało, wieża Babel, to już wtedy to miałaś w sobie. Wystąp ze swoimi zaklęciami i z licznymi swoimi czarami, którymi gorliwie się zajmowałaś od swojej młodości. Może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Niech wystąpią i niech Ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co macie spotkać. Patrzcie, są oni jak ściernie, które pochłania ogień. Nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. To nie jest żar węgli do ogrzewania, ani ognisko, by dokoła niego siedzieć. Tak będzie u Ciebie z Twoimi czarownikami, z którymi się zadawałaś od młodości swojej. Każdy zatacza się w swoją stronę, tobie zaś, w domyśle, córko nierządnico-babilońska, nikt nie pomoże. Widzicie to? To jest, to jest, to jest in, in, innymi słowy, z innymi szczegółami, mówi o tym samym wydarzeniu zapowiadanym objawienie, ale sami widzicie, że skoro objawienie nam o tym też mówi, to znaczy, że Babilon ten jeszcze nie upadł. tak? Jak ktoś opowiada, że ale Babilon to jest Rzym, to jest coś tam. Nie, 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 nie. Za dużo jest, za dużo jest w piśmie konkretnych szczegółów, jeszcze przy innej okazji, to za chwileczkę, przy, przy innej okazji wam, wam o tym powiem, ale na rozumiecie, konkretnych, geograficznych, fizycznych szczegółów, tak? Że na przykład po upadku Babilonu zmieni się wygląd rzeki Eufrat i że będzie wyglądała inaczej, i że będzie można przez nią, będzie taka płyciutka, podzieli się na siedem strumieni, że będzie można było przez nie przechodzić w sandałach. Tak? Że się zmoczy trochę nogi, ale nie będzie powyżej kostek. A wiecie, po co by ktoś miał podawać taki szczegół, jeżeli by Babilon miał symbolizować Rzym? Tak? Przez, gdzie, gdzie tam, jaki płynie Eufrat i o co tam w ogóle miałoby, e, miałoby chodzić? Ale teraz, przy tej okazji, Otwórzmy sobie sławny czternasty rozdział Izajasza, gdzie się pojawia, bo to jest inne, inny temat, innego rodzaju podejście do, do tematu babilońskiego. Tak? To, to jest powszechnie znane jako szydercza pieśni przeciwko królowi babilońskiemu. Zwróćcie uwagę przeciwko królowi babilońskiemu, a nie przeciwko nierządnicy, czy nie przeciwko córze babilońskiej. Tak? I rzeczywiście jest tu wypowiedź na temat rządzącego w Babilonie jakiegoś tam władcy, ale niektórzy przeżywają po poważne, wiecie, zmieszanie, kiedy nagle słyszą, że ten fragment, ten tekst, nie, aż do 23 wersetu 14 rozdziału on się ciągnie, że jest też wykorzystywany, żeby opowiadać o szatanie, o Lucyferze, tak? który, nie, nie, niektórzy powiadają, pojawia się od dwunastego wersetu. Zobaczcie. O jakże spadłeś z nieba ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, e, pogromca narodów. I ten tekst, e, do niego się tyczący, ciągnie się aż do 19 wersetu. Otóż tu mamy przykład, klasyczny przykład, nie jedyny w Biblii, ich jest mnóstwo, ale tu mamy klasyczny przykład tego, że mówiąc e, do konkretnej historycznej postaci, króla babilońskiego, władcy Babilonu, tak, kto wie, czy nie tego, rozumiecie, który będzie realnym władcą Babilonu, tego, który dopiero ma powstać? Wiecie, o co, o co mi chodzi, tak? Że Izajasz, mówiąc do niego, prorokując jemu, porównał go, i to jest bardzo znaczące, że pewien sposób jego myślenia pochodzi bezpośrednio od Lucyfera. Wiecie, o co mi chodzi? I dlatego jakby w pewnym momencie mówi jednocześnie do niego i jednocześnie do Lucyfera, tak? I niektórzy mówią, nie, nie, ale to on musi mówić do, tylko do jednego. Nie, nie musi mówić, tak? Czyli y, m, może do tego króla y, powiedzieć, jakże spadłeś z nieba, w sensie, że był wysoko wyniesiony i bardzo nisko upadł, tak? Ale jednocześnie naprawdę, zwłaszcza, że mamy parę innych Równoległych tekstów. Dzisiaj nie będziemy się w ogóle zajmować, wiecie, szatanem, tak? On się pojawi przy innej okazji, przy okazji innego, e, innego proroctwa i do tego tekstu jeszcze wrócimy. Ale idzie mi o to, że fakt, że to jest opowieść o e, mowa do jednej konkretnej historycznej postaci, nie zmienia też tego faktu, że w środku jednocześnie jest mowa do innej postaci, też historycznej. Tak? Która wciąż jeszcze na tym świecie działa. Teraz zobaczcie, jak wyjmiemy sobie 12 do 19 wersetu, czy nie pasuje to idealnie po prostu do opisu. Może to pasować do opisu tego króla. Jak on przyjdzie i Babilon pod jego władzą będzie musiał upaść, no to musi być ducha szatańskiego, tak? No ale zobaczcie, jakże spadłeś z nieba, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Stąd się zresztą wiecie, bierze ten sławny lucyfer, tak? E, bo to jest e, e, bo, po łacinie, e, wulgata była tłumaczeniem łacińskim, e, oznacza tego, który niesie światło. Tak? Albo niosącego jutrzenkę, czy niosącego kaganek e, światła. Tak? E, stąd, nawiasem mówiąc, e, wszędzie gdzie macie mit tak zwany prometejski, mit Prometeusza, który ukradł Bogom światło i przyniósł łaskawie ludziom, bo bogowie byli źli, to macie opowieść o tym samym zawodniku. tak? To, to, to jest szatan. To, to jest grecka wersja Lucyfera, ale to jest to, jest to samo. Niektórzy zresztą dzisiaj, żeby, nie być, żeby się nie rzucać w oczy, bardzo, bardzo chcą w, w literaturze, w kinie, w teatrze i w innych miejscach wychwalać Lucyfera, ale żeby się nie rzucać jeszcze w oczy, bo jeszcze dla niektórych to jest nie do przełknięcia, chociaż żyjemy w mocno satanistycznej i lucyferiańskiej kulturze już dzisiaj, tak? O tym też kiedy indziej sobie więcej powiemy. Ale żeby nie, nie, nie wyszło, że mówią tak naprawdę o szatanie, tak? o jego wpływie na, na ludzi kiedyś i dzisiaj, to właśnie powołują się bezpośrednio na mit prometejski. Po, po prostu. Tak? W wielu tajnych organizacjach, takich jak na przykład masoneria okultystyczna i w innych miejscach, często jest mowa nie o Lucyferze, niosącym światło, tylko o Prometeuszu, który na przykład niesie kaganek oświaty ciemnym ludziom gdzieś tam. Tak? Zauważcie, jak czasem w naprawdę niewinnych i, i niektórzy w dobrej wierze się posługują tym mitem, de facto inne treści, niosącym, tak, mówiąc, o nie wiem, o świacie, na, na wsi, pozytywizm polski nawet nie zauważył, jak łyknął okultystyczne koncepcje od polskiego romantyzmu, który był mocno związany e, z tymi wszystkimi masońskimi tam organizacjami, które przy okazji były e, też zajmowały, były połączone z tymi, którzy walczyli, wiecie o niepodległość Polski, tak? te powstania tam wszystkie listopadowe, styczniowe i tak ale, e, ale de facto. Tak? Jeżeli gdzieś jest konspiracja, to jedni z niej korzystają na przykład, żeby walczyć o niepo niepodległość, a inni żeby skorzystać, że skoro jest konspira, a my i tak, nawet jakby była wolność, działalibyśmy w konspirze, no to czemu by w ramach tej konspiry trochę pogadamy o niepodległości, ale przekażemy też swoją dark agenda, tak? Swo swoje yy, 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 mroczne zamysły. Więc, więc widzicie, tu jest ten, jakże spadłeś z nieba, gwiazdo jasna, synu Jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów, a przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. I teraz zobaczcie, któż mógł coś takiego powiedzieć? Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. Wiecie o co mi chodzi? No tu jasne, że jakiś król może mieć taką myśl, tak? U wielu władców się pojawiała myśl, że oni są bogami, ale oni zwykle, wiecie, byli i tak politeistami, że wierzyli w wielu bogów i uznali, że ja jestem jednym z wielu bogów, tak? A ten tu rozumie, że jest tylko jeden bóg, tak? Że jest tylko najwyższy i twierdzi, że z tym jednym prawdziwym bogiem, że jest w stanie się zrównać. Ale co się stało? Ale oto strącony jesteś do krainy umarłych. Na samo dno przepaści ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują cię się uważnie i pytają, czy to jest ten mąż, który był strachem ziemi i trząs królestwami? Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność? Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, a ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu jak twór przebrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo? No tak. Yy, więc jak widzicie, tu, tu, yy, to, to, jest, to jest ten przykład, który wam obiecałem, yy, gdzie, gdzie prorok posługuje, mówi, że, że są dwie różne historie, ale powtarza się ten sam wzorzec. tak? Yy, szatan przeszedł pewien, pewien pewną yy, metamorfozę, mentalnie i duchowo, nędzną, sprzeciwił się Bogu i ten władca Babilonu jest oskarżany o taką samą metamorfozę jak szatan. Nie chodzi o to, że albo to jest tekst o tym, albo o tamtym. Dla genialnego, żydowskiego umysłu w ogóle nie ma, wiecie, takiej koncepcji, że ktoś musiałby, jak mówię o tym, to nie o tamtym. To jest tylko i wyłącznie pogańska, nasza grecka, łacińska logika e, zero-jedynkowa. Albo to, albo, albo tamto, ale nie... A, język hebrajski swobodnie może przy okazji jednego wzorca mówić o paru rzeczach, jednocześnie. Tak? Ehm, Okej, okay. swoją drogą widzicie, jak mamy 14 rozdział, tenże, jest mowa o upadku Babilonu jako państwa, chcę Wam też zwrócić uwagę, że od 24 wersetu do 27 jest mowa o upadku Asyrii oraz, co bardzo istotne, Asyryjczyka. Tak. wręcz w tekście konkretnie tam się pojawia Asyryjczyk jako jedna osoba zobaczcie 14 rozdział 24 werset przysiągł Pan zastępów mówiąc jak pomyślałem tak się dzieje i jak postanowiłem tak się staje Asyryjczyka rozbije na mojej ziemi i na moich górach zdepczę go, aby zdjęte było z nich jego jarzmo a jego brzemię z ich ramion wyraźnie tutaj to słowo mówi, że Asyryjczyk będzie pobity na terenie Izraela. Na razie nie będziemy więcej rozwijać tego tematu, ale uważam, że istnieje mnóstwo, mnóstwo konkretnych przesłanek, żeby uznać, że Asyryjczyk to jest antychryst. OK, Ten tu opisany konkretnie. Ten, który, no tak, bo on zasiądzie w Jerozolimie, na tronie, i on później z jakiegoś powodu będzie też prowodyrem ataku na Jerozolimę, z której prawdopodobnie zostanie wypchnięty. Ale do tego, jeszcze, do tego jeszcze wrócimy, tylko zwracam Wam uwagę, że po upadku Babilonu, o którym wiemy z Księgi Objawienia, że upadnie właśnie dlatego, że przeciwko niemu jego dotychczasowy sprzymierzeniec, sam szatan i antychryst przeciwko niemu się zwrócą. Pamiętacie, już kiedyś żeśmy o tym wspominali to tutaj widać, że upadnie Babilon, a potem ten, kto się prawdopodobnie przyczynił do upadku Babilonu, czyli Asyryjczyk, sam też upadnie na ziemi izraelskiej. W wielu innych miejscach Biblia o tym bardzo, bardzo przejrzyście opowiada. I jeszcze tylko, żeby wam pokazać zagładę Damaszku, bo niektórzy będą mieli jakieś tam zwątpienia no wiecie, jaka tu jest poezja ktoś mi powiedział, że to jest poezja no, nie wiem, ocencie sami 17 rozdział pierwszy werset wypowiedź o Damaszku oto Damaszek przestanie być miastem a stanie się kupą gruzów no znaczy nie wiem co to jest za poezja rozumiecie, Damaszek przestanie być miastem a stanie się kupą gruzów no jakby ktoś powiedział na przykład wiecie, przy całej mojej my jesteśmy tu z Krakowa, tak, ale mieszkałem parę lat w Warszawie i nie mówię tego absolutnie w żadnej złośliwości Yy, uwielbiam polskich yy, powstańców, yy, warszawskich, tak, ale to jest, rozumiecie, to jest tak, jakby ktoś powiedział, że, że Warszawa została przez Niemców okupujących Warszawę obrócona, że, że przestała być miastem, a się obróciła w kupę gruzów, tak, to rozumiecie o co mi chodzi, to jest prawda, tak się stało, tak. Jak się stało, jak no znamy, wszyscy znamy zdjęcia Warszawy, co Niemcy potem zrobili e, co, co Niemcy potem zrobili z, z Warszawą po powstaniu, tak? Jak ktoś mi powie, że to jest poezja człowieku, to jest czysta prawda, tak? To jest fakt. I taki sam fakt e, ogłasza, zwróćcie uwagę tutaj e, Izajasz w 17. rozdziale e, dodatkowo jednocześnie łączy ten upadek Damaszku, w innych miejscach jest powiedziane, że ten Damaszek też tak skończy jak, jak Sodoma i Gomorra i jak Babilon, tylko że wcześniej. Jest tu też powiedziane, że niestety Izajasz nie wie dokładnie czemu, ale że wraz z upadkiem Damaszku dojdzie do straszliwego przetrzebienia Izraela. W sensie liczebności Izraela. Więc możliwe, że, że, że będzie tam, że, że po prostu, że jest tu opisany konflikt, że ktoś zaatakuje Damaszek, a że ktoś, kto będzie zarządzał, że się tak wyrażę, Damaszkiem, bo tam wiecie, nawet teraz nie bardzo wiadomo, kto tam rządzi. Zwracam wam tylko uwagę, że no, ja nie wiem, czy my jesteśmy na progu tego 17 rozdziału, ale ostatnio Turcja przyłączyła się do wojny w Syrii. I wyraźnie e, oni powiedzieli, że oni są przeciwko temu, którego Rosja wspiera w Damaszku. Więc wiecie o co mi chodzi? E, niby byli przyjaciółmi te, przez ostatnich tam parę miesięcy i nagle no i nagle Turcja się przyłącza, ale ewidentnie przeciwko Rosjanom. tak? A chodzi o Damaszek cały czas. Bo jak zobaczycie, Iziz e, ze swoją wschodnią granicą w zasadzie e, sięga do przedmieści Damaszku. tak? Już. Więc nie wiem, co tam się wydarzy. W każdym razie, więc nie wiem, kto zaatakuje, nie do końca pismo jest jasne, co do tego, kto zaatakuje Damaszek, tak że on się zamieni w kupę gruzów. O, w zasadzie Damaszek to już jest, wiecie, w dużej mierze, to jest kupa gruzów. Jeszcze nie kompletna, tak. Więc ja niekoniecznie tu musi bomba atomowa spać na Damaszek. Bo naprawdę, jak popatrzycie na zdjęcia obecnego Damaszku, to po prostu coś takiego, jak Warszawa po Niemcach. Tak? W 45. Więc... Ale jeszcze raz... Niezależnie od tego, co się tam wydarzy, widać wyraźnie, że ucierpi na tym Izrael. Tak? Zwróćcie uwagę na czwarty werset, 17 rozdziału. W owym dniu znikoma będzie chwała Jakuba, a otyłe jego ciało schudnie. I teraz Izajasz tłumaczy, o co mu chodzi. Będzie tak, jak gdyby żniwiarz zagarnia łodygi zboża, a jego ramię ścina kłosy. Tak to zbiera się kłosy na równinie Rafaim. I pozostaje na niej pokłosie, jak przy otrząsaniu oliwnika. Dwie lub trzy oliwki na wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa, mówi Pan Bóg Izraela. E, według mnie, nie będę teraz tego roztrząsał, znowu w innym miejscu sobie o tym powiemy, ale według mnie paralelnym do tego tekstem jest Zachariasz 13.8. E, niektórzy się mogą nie zgodzić. Ale jeszcze raz, to jak przyjdziemy do Zachariasza, to będziemy o tym więcej mówić. To jest Zachariasz 13,8. Według mnie to ten opis tego otrząsania oliwki i tak dalej. Jeszcze raz mówię, będziemy o tym więcej mówić, ale według mnie oznacza to samo, co Zachariasz 13,8, który mówi: i stanie się w całym kraju, mówi Pan, dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim. Tak? Chodzi o dwie trzecie Izraela, czyli że tyle osób może zginąć w Izraelu, w związku z obróceniem się Damaszku w kupę gruzów. Ale jeszcze raz, wiecie, nie mówię tego dlatego, że bo potem się znowu zaczną ludzie albo się rzucać, albo zgłaszać, żebym im teraz szczegóły opisywał, co będzie po czym. Wiecie, Nostradamus, tak? Ja tylko mówię o tym dlatego, nie, nie że wiem dokładnie, jak będzie przebiegać historia. Pewne rzeczy wiemy bardzo dokładnie i do tego dojdziemy. Niektórych nie wiemy. Ja tylko chcę wam pokazać, że, że po prostu, że to jest konkret. Cały czas to, rozumiecie o co mi chodzi? Że to jest konkret, który jeszcze nie cały ten konkret się wydarzył na naszych oczach. Tak? Żebyśmy tak do tego podchodzili. Nie jak do opowiastki, wiecie, Iriada i Odyseja, tylko to jest konkret, czasem betonowy, kamienny konkret. Tak? Eee, co do rzeczy, które się zdarzą po powtórnym przyjściu eee, Pana Jezusa, czy też przy Przejściu i po powtórnym przejściu, to o tym wielokrotnie mówiliśmy, ja wam tylko wskażę parę fragmentów, one... Wiecie, u Izajasza to jest tak, on cały czas wie, że pewne proroctwa, które ma teraz, jednocześnie się przeplatają z najdalszymi wizjami rzeczywistości. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Naprawdę najdalszymi. I dlatego macie na przykład pierwszy rozdział Izajasza, on mówi, że no, lud zgrzeszył, chamy to i tamto robią, i za chwilę macie, zobaczcie, drugi rozdział, w którym on opisuje powrót Pana, ale na który jeszcze my czekamy nawet. Tak? Więc on mówi, pamiętajcie, teraz jest to, ale przyszłość jest taka. Znowu wracamy tu, ale hurra, mamy, mamy tak, tak. Cały czas jakby się wahał. Mówi, teraz jest coś, ale nadejdzie to. Teraz jest coś, ale mówię wam, co będzie. Tak? Zobaczcie, y, drugi rozdział. Y, Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu I stanie się, i wyraźnie mówi, tak? Nagle przeskakuje, w dniach ostatecznych że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. I tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów mówiąc pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. I będzie nas uczył dróg swoich. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie na koniec czwartego wersetu. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Amen. Tak? To... to... To, to się stanie, kiedy Pan powróci. I to już będzie koniec sztuki wojennej e, wtedy. Dlatego, wiecie, je, jeżeli ktoś nie przyjmuje... Niektórzy nie przyjmują Jezusa, na przykład właśnie weznawcy judaizmu, e, bo oni mówią, no ale to miał przynieść Mesjasz. Tak? No właśnie, tylko cały czas nie chcą zauważyć w, w, u Izajasza, że Mesjasz przyszedł, ale zrobił coś, co miał zrobić wcześniej, zanim przyniesie pokój. Tak? W każdym razie, to jest jeden z przykładów. Czwarty rozdział, zobaczcie, od drugiego wersetu do szóstego. Yy, w, w, w owym dniu latorośl Pana stanie się ozdobą i chwałą, to jest Jezus, tak? A owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela. Yy, ale zobaczcie, co się, tam, co się tam dzieje. Piąty, szósty werset. Wówczas stworzy Pan nad całym obszarem góry Syjon i nad jej zgromadzeniami obłok w dzień, a dym i blask płomienia ognia w nocy, gdyż nad wszystkim rozciągać się będzie chwała niby osłona i namiot, aby w dzień dać cień przed skwarem oraz ostoje i schronienie przed burzą i deszczem. tak? Czyli, widzicie, chwała wróci, jak przyjdzie Królestwo, e, panie Jezus Królestwie do tysiącletniego Królestwa, chwała wróci na górę Syjon. I nie będzie tylko nad, 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 nad świątynią czy nad świętym świętych, ale ocieni w dzień całą górę syją, tak? Ale która wtedy będzie wiecie, znacznie potężniejsza, bo słyszeliście dopiero co, że to będzie największa góra na całej Ziemi. Tak? Dosłownie, również fizycznie. Eee, Adym i Blask płomieni ognia w nocy, więc my to, co mieli Izraelici, uciekając z Egiptu, my to też zobaczymy tam. Tak? I to w jeszcze większej, jeszcze genialniejszej. Eee, chwale. Zobaczcie, jedenasty, jeszcze tak, tylko o, no nie, ja się zawsze jaram, jak do tego dochodzę. Nie mogę się powstrzymać, 11 rozdział, 15 werset, nie, nie, już więcej nie będę mówił o, o królestwie, ale to wam obiecałem, więc, więc to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Spójrzcie, 11 rozdział, 15 werset. Bardzo, interesujące, bardzo interesująca obietnica, geograficzna konkretna. I osuszy pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, I, czyli osuszy, czyli tam będzie, nie będzie wody, tak? i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, zobaczcie dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić. tak. I szesnasty werset tu jest jedną z tych wspomnień tej sławnej autostrady syryjsko-egipskiej i będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej. To tak? no nie jest do końca dobre tłumaczenie, ale mniejsza o to. Ona będzie od Egiptu yy, aż do Asyrii, co jest interesujące, widzicie, y, tu Asyria y, powraca. Tak? Zostanie podbita, Asyryjczyk zostanie pobity, ale Asyria y, w najwyraźniej w tysiącletnim królestwie będzie istnieć. Podobnie jak Egipt. Tak? Z innych fragmentów to też dosyć, y, to akurat dosyć jasno, y, dosyć jasno wynika. Teraz nie tylko, ja powiedziałem wam, że nie tylko... Izajasz przewiduje i głosi o rzeczach, które będą po powtórnym przejściu Pana, ale słuchajcie, wychodzi jeszcze dalej. Jak od kogoś słyszę, że na przykład tylko w objawieniu jest mowa o nowym niebie i o nowej ziemi, no to sobie otwórzcie Izajasza 65 rozdział. 17 werset. Zobaczcie, co Pan tam zapowiada. I to jest ło ho zanim się jeszcze na świecie Jan pojawił, tak? A Izajasz, co, znaczy Pan przez usta Izajasza co zapowiada? 65 rozdział, 17 werset. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nic nie będzie się, i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. Jest zapowiedź nowej y, ziemi y, i nowego nieba. I do tej nowej ziemi i do tego nowego y, nieba jeszcze raz się Izajasz odwołuje w 66 rozdziale, prawie na końcu y, swojej księgi w 22 wersecie. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się Wasze potomstwo i Wasze imię. Okay? Y jeszcze raz jest nawiązanie do tego. jest też nawiązanie. A teraz jak się ostoi nowa ziemia i nowe niebo? Na zawsze. Tak? A zatem w taki sam sposób ostanie się też wasze potomstwo i wasze imię. Czyli o nas tu jest mowa. Jak na zawsze. Y teraz, wiecie, powiedziałem o różnych rzeczach, które się miały pojawić, już się wypełniły. Przed przyjściem pierwszym Pana Jezusa, które się y mają stać po Jego przyjściu. W tym pierwszym przejściu, a jeszcze przed drugim i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejszą postacią, którą Izajasz ogłasza od początku swojej księgi, naprawdę, od początku, aż do końca, jest Jezus. Tak? On nie, nie wie, jak on ma na imię, czy podaje wiele jego imion. Akurat Izajasz podaje tyle imion Pana Jezusa, że nikt inny tylu nie podał. Tak? Imion, czyli wszystkich jego, wiecie, w, w, w tej kulturze i w tej umysłowości imię jest także tytułem. Tak? Jest, jest tytu, nie tylko tytułem, ale jest źródłem władzy. Tak? Jest prawdą, jaką się ujawnia na temat danej, yy, danej osoby. I jeszcze raz powtarzam, Izajasz tak jednoznacznie przedstawia yy, Pana Jezusa, że wielokrotnie w historii Kościoła przez wielu wierzących ewangelicznie, biblijnie chrześcijan był nazywany ja też za nimi wobec tego idę był nazywany ewangelistą wśród proroków tak? ponieważ naprawdę y, chłop głosi Ewangelię e, i teraz nie tylko o Panu Jezusie ale w ogóle, rozumiecie, głosi kerygmat po prostu, tak? zobaczcie on mówi najpierw tak Bóg, on zawsze za każdym razem to powtarza, mówi, Bóg jest dobry. Jest dobry, jest tylko dobry, jest miłością. Już zaraz mi powiedzą, tak, a tam, wiesz, przychodzi, każe, do tego jeszcze przejdziemy, tak? A on mówi, Bóg jest miłością, natomiast problemem jest grzech. On powoduje, że nie macie właściwej perspektywy. On powoduje, nie że Bogu odbiera jakąś siłę, ale że wy nie możecie w ogóle nic przyjąć od Niego. Zobaczcie sobie 59 rozdział. Naprawdę to jest początek jego, mimo, <śmiech> że to jest 59 rozdział, ale już w pierwszym rozdziale zobaczycie, że ta myśl się pojawia tylko w 59 rozdziale, ona jest najpełniej przez niego wypowiedziana. 59 rozdział, zobaczcie, jest po prostu głoszenie Ewangelii od pierwszego wersetu. Ręka Pana nie jest za krótka, żeby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, żeby nie słyszało. Ale to Wasze winy są tym, co Was odłączyło od Waszego Boga, a Wasze grzechy zasłoniły przed Wami Jego oblicze. Tak, że tu powinno być, że wygląda wam, jakby nie słyszał. Tak? Bo to nie chodzi o to, że on nie słyszy, bo dopiero co powiedział, że słyszy, nie ma przy, przytępionego ucha, tak? Tylko dla nas to jest tak jak, i tak, jak, jakby nie słyszał. Tak? Yy, no i potem jest cały opis tego, czym się charakteryzuje grzech. Nie będę teraz yy, go tutaj yy, rozwijać. Nie, ale zobaczcie, jak następnie opisuje, bo potem tam jest mowa o tym, że wiecie, wylęgają jaja bazyliszka, przędą pajęczynę. Dobry jest opis tego grzechu, ale potem mówi, jaki jest stan grzesznika. Również mówi, grzesznik jest taki, zobacz, dziesiąty werset i następny. Wymacujemy jako grzesznicy, tak? Przypomnijcie sobie, teraz jako już święci, ale przypomnijcie sobie stan sprzed Nowego Narodzenia, tak? Wymacujemy ściany jak ślepi i chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu. Potykamy się w biały dzień jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie. Mruczymy wszyscy jak niedźwiedzie albo bez przerwy gruchamy jak gołębie. Oczekujemy nawet sądu, ale go nie ma. Zbawienia, ale ono jest od nas daleko. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Wiecie, ludzie, którzy się plączą, szukają ratunku, może tu, może tam, co się dzieje. I teraz Bóg mówi wyraźnie, że chciał bardzo rozpocząć i rozpoczął cały swój plan restauracji, odbudowy, zbawienia wszystkich ludzi, że planem było, żeby zacząć od Izraela. Ale nawet Izrael, i za chwilę będzie dlaczego, ale nawet Izrael, który był jego oczkiem w głowie, się potknął. Tak? To jest ta sławna w Izajaszu, księdza Izajasza w piątym rozdziale, tak, sławna, e, nawet w niektórych kręgach niewierzących ludzi, ale literackich, e, pieśń o winnicy. Tak? E, jest jedno z, Wiecie, jak często Jezus w przypowieściach mówi o tym, który przyszedł do winnicy. Tak? E, czy jak mówi o krzewie, winorośli i To tu, tu macie, widzicie, e, konkretne odnośniki i nawiązania. Tak? Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na urodzajnym pagórku. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę, wykuł w niej prasę i oczekiwał, że wyda szlachetne grona. Ale ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jeruzalemscy i mężowie Judcy rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czegom ja jej nie uczynił? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała owoce, które są złe? I teraz widzicie, interesujące jest, że Pan pyta w trzecim wersecie obywatele Jeruzalemscy i mężowie Judscy: powiedzcie mi, co mam zrobić ja ze swoją winnicą, ale to jest takie pytanie jak Natana do Dawida o tego gościa, który rzekomo ukradł komuś owieczkę. Pamiętacie, a on potem Dawidowi powiedział, mówi, ale to Ty jesteś. To Zobaczcie, siódmy werset zaiste winnicą Pana Zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Tak? A więc mówi im, to wy jesteście tą winnicą. Nie widzicie, że uczyniliście źle. Teraz y, kolejna rzecz. Zwróćcie uwagę. Cały czas, to jest dobra nowina. Cały czas dobra nowina. Y, już w pierwszym rozdziale Bóg przez Izajasza mówi wyraźnie to, czym zmaściliście cały, całą sprawę, jest problemem głównym i zasadniczym, który jest po prostu, macie moje koło i tak będzie szło naprzód, ale wkładacie kij w to koło, między szprychy i wam się w kółko ten kij łamie. Bo nie powstrzymacie mojego planu. Ale to, co wy robicie, to, co mnie najbardziej wkurza, to jest wasza religia. I teraz niektórzy mówią, ale jak to? Przecież Izrael miał tą religię, którą dał im Bóg. Bóg dał, jeszcze raz, widzicie, prawo mojżeszowe, bo Izajasz to już jest ten, który, wiecie, ma prawo mojżeszowe, tak? Bóg dał prawo mojżeszowe przede wszystkim, żeby, żeby ono było cieniem rzeczy przyszłych. Pamiętacie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, list do Kolosan, tak? Źródło światła jest w przyszłości pewne rzeczy pomiędzy prorokami, czy nawet Izajasz, yy, Mojżeszem, a tym źródłem światła się wydarzyły lub mają wydarzyć i te rzeczy są zapowiedziane w prawie. Tak? począwszy od no, tego na czele z tym barankiem składanym w ofierze, yy, który, który reprezentuje Chrystusa i tym kapłanem, który składa baranka w ofierze, który też reprezentuje Chrystusa. Tak? Który sam o sobie mówi, że sam siebie składa w ofierze. Nikt mi życia nie odbiera, w Ewangelii Jana mówi, ja sam od siebie je oddaję. Tak? To, jest to, to jest to. Więc teraz, jeżeli ktoś... To, co pan dał jako skarb, tak, Izraelowi. Jeżeli ktoś wziął ten skarb i pomyślał sobie, o, mamy system, jeżeli będziemy teraz robić to, co mówi to prawo, które nam dał pan, to mamy prawo, my spodziewać się, że on musi dla nas zrobić pewne rzeczy, tak? Bo jak wyciągacie parę fragmentów ze Starego Przymierza, powiedzieli, no przecież tak tam jest napisane, no nie, nie, nie tak tam jest napisane, tak? Jemu chodzi, Bogu od początku zawsze chodziło o miłosną relację ze swoimi ludźmi. Ale, ale e, za każdym razem, jak ktoś jednak przywołuje Księgę Powtórzonego Prawa, Księgę Kapłańską, mówi ale to jest tak napisane! To wtedy zawsze mu powiedzcie, że w tym samym Starym Przymierzu, nie w Nowym, jest też napisane to, między innymi, bo to nie jest tylko Izajasz, ale to, o czym mówi Izajasz w pierwszym rozdziale. Zobaczcie, pierwszy rozdział, jedenasty werset Izajasza. Dokładnie Pan mówi o tym wszystkim, co tam ci mówią, ale przecież Bóg to dał. A Bóg mówi, nie, w ogóle mnie to nie interesuje. Dałem wam to, ale nie po to, co wy z tym robicie. I teraz nie chodzi już nawet, zauważcie, o jakieś cielce. Tak? Ale chodzi dokładnie o, o stosowanie przepisów prawa. Bóg mówi, robicie to, ale nie chcecie przylgnąć do mnie swoim sercem. I myślicie, że, że to jest moneta przetargowa. Pamiętacie Hioba i teologię retrybucji, tak? Zrobiliście z tego swoją religię retrybucji. Zobaczcie od jedenastego wersetu. Co mi, to mówi Pan, tak? Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan? Jestem już syty całopaleń baranów i tłuszczu karnych cieląt i krwi byków i jagniąt i kozłów. Nie pragnę. Gdy przechodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego od was żądał, żebyście wydeptywali moje dziedzińce? Rozumiecie, Bóg mówi, a kto w ogóle wam kazał przyłazić do świątyni, łosie? No jak to, no przecież jest to przepisane w prawie, ale po co? I czytamy dalej, 13 werset. Nie składajcie mi już ofiary daremnej. Ja mu, oczywiście cały czas o to idzie. Ofiara ma być wynikiem, przestrzeganie prawa ma być wynikiem twojej relacji ze mną, a nie ma ci zastąpić ta religia, którą sobie robisz z mojego słowa, nie ma ci zastąpić tej relacji. Bo to jest bez sensu. I dlatego on mówi, nie składajcie mi już ofiary daremnej. Obczajacie? No to lepiej, żebyście nie wypełniali prawa, niż macie wypełniać w taki dziadowski sposób. Nie składajcie mi już ofiary daremnej. Kadzenie, nowie i szabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań. Nie mogę ścierpieć waszych świąt i waszych uroczystości. Waszych nowiów. I świąt nienawidzi moja dusza. Widzicie to? I jak ktoś więc jeszcze będzie mówił, ale pan to przepisał, ale pan też powiedział, że tego nienawidzi. No i co? Schizofrenię ma? Nie, to tamci mieli. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem. Zmęczyłem się, e, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy. Nie wysłucham was. Proste. Dlaczego? Bo na waszych rękach pełno krwi obmyjcie się. To jest wołanie Pana, tak? Mówi, o, obmyjcie się. I, I co więcej, już, zobaczcie, już w pierwszym rozdziale, zobaczcie 18 werset, jaka się pojawia obietnica. Chodźcie, a będziemy się kłócić, mówi Pan. Chociaż wasze grzechy są czerwone jak szkarłat, wybieleją jak śnieg. Chociaż są czerwone jak purpura, staną się bielutkie jak wełna. W sensie, że zostaniecie oczyszczeni z wszelkiego grzechu. Teraz pytanie brzmi, no ale jak? Wypełniamy prawo, łazimy do świątyni, a Ty mówisz, że tego nienawidzisz. No to jak my mamy do Ciebie przylgnąć? Bo już i tak pogrzeszyliśmy, tak? Boimy się Ciebie, próbujemy z Tobą handlować, coś tam cudujemy, tak? Bóg odpowiada całemu temu łosiostwu, mówi, no właśnie, no właśnie, no właśnie, tak? Nie może niesprawiedliwy na powrót stać się sprawiedliwym, a więc potrzebujecie kogoś naprawdę sprawiedliwego, kto Was Wybawi. Zobaczcie, 52 rozdział, My oczywiście cały czas jesteśmy u Izajasza, 52 rozdział, trzeci werset, bo tak mówi Pan, to jest, zobaczcie, to jest obietnica zbawienia z łaski, dlatego później, jak Paweł mówi, łaską, jeste, łaską jesteście zbawieni przez wiarę, za darmo, to znowu Paweł tylko mówi, no przecież ja nie wymyślam nic nowego, żadnej nowej Ewangelii, tylko wam powtarzam to, co było zapowiedziane przez proroków. 52 rozdział Izajasza, trzeci werset, bo tak mówi Pan, za darmo zostaliście sprzedani, to też bez pieniędzy będziecie wykupieni. Widzicie to? 55 rozdział, yy, zobaczcie trzeci werset. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski, jaką okazałem niegdyś Dawidowi. A więc mówi, nowe przymierze będzie zawarte na bazie obietnic, które zawarłem w Przymierzu z Dawidem. Pamiętacie to? To jest tak precyzyjne. On mówi, to musi potomek Dawida, ten, który zasiądzie później na jego tronie. To on to on to zrobi cały 55 rozdział. Jak, jak poczytacie, to zobaczycie, że tu jest też mowa o tym darmowym. Zbawieniu, zobaczcie, drugi werset 52 rozdziału. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? I tak dalej, i tak dalej, tak? E... 55 rozdział, pierwszy werset. Nurze, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pamiętacie, jak Jezus, jak mówi Ewangelia Janowa, w dniu Wielkiego Święta stanął i zaczął krzyczeć, kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Po, po prostu. To, 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 to jest to, tak? On no po prostu krzyczał i zajaszem yy, yy, do nich. 59 rozdział, jeszcze sobie otwórzmy. Ten, pamiętacie, który mówił o Grzechu, tak? On tu ma całą, całe studium Grzechu od pierwszego yy, rozdziału, yy, od pierwszego wersetu aż do 15. Ale zobaczcie sobie zaraz, co się pojawia: 16. Werset. Czyli 59 rozdział mówi: Grzech, grzech, grzech. Grzech to jest to, co nas oderwało yy, od Boga, tak? 59 rozdział, drugi werset. Wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. Ale zobaczcie, Bóg mówi, zobaczyłem to i mam rozwiązanie. 16 werset i następne. Widział też, że nie ma nikogo i zdumiał się, że nikt nie występuje tam na jego pytanie, tak? A wtedy dopomogło mu jego ramię i wsparła go jego sprawiedliwość. Przy się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Pamiętacie yy, yy, Efezjan? szósty rozdział Zbroja Boża, no właśnie, tak, przeoblekł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przeoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. E, dwu, i przeskoczmy do dwudziestego wersetu. Przyjdzie jako odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku, mówi Pan. Co do mnie zaś, to moje przymierze z nim jest takie, mówi Pan. Mój duch, który spoczywa na Tobie i moje słowo, które włożyłem w Twoje usta, nie zejdą z ust Twojego potomstwa, ani z ust Twoich wnuków, mówi Pan, odtąd aż na wieki. Słowo, które Pan wypowiedział, Pan Jezus, które trwa w nas, które nam dało życie, będzie trwać w nas na wieki. To jest jeden z elementów przymierza, już tutaj przez, yy, przez Izajasza bardzo, bardzo wyraźnie zapowiedziany. Szokująca rzecz jest taka, to jest to, co mówiłem a propos Pogan, a propos Kościoła, że już Izajasz, może on do końca tego nie rozumiał, ale mówi wyraźnie, że zbawienie należy się Poganom. Tak? Zobaczcie, 12 rozdział. Parę tylko znowu wam fragmentów pokażę, sami to sobie potem odkrywajcie, ale żebyście zobaczyli, że to jest bardzo, bardzo wyraźne. Tak? 12 rozdział. Tam jest taka pieśń dziękczynna wszystkich, którzy są zbawieni. Zobaczcie, 12 rozdział, drugi werset. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia. Ale zobaczcie, czwarty werset. I będziecie mówić w owym dniu, dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy. Widzicie to? Grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome, ale tu też spokojnie chodzi o doświadczenie, tak? Niech to będzie wiadome, niech będzie doświadczone dla całej ziemi, yy, na całej ziemi. Yy, jedenasty rozdział, tak? Wcześniej, bo niektórzy mówią, nie, nie, to nie jest do końca tak. To jest po prostu logiczne podsumowanie tego, co jest w jedenastym rozdziale napisane w czwartym wersecie, chociażby. Yy, tu jest powiedziane o tym, jaki, jaki jest Pan. Yy, tak, że według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na całej ziemi. Widzicie to? I potem je, 10 werset 11 rozdziału. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego. To jest, y, czyli potomek Jessego potomek Dawida, tak? Czyli Chrystusa. W owym dniu, że narody będą szukać Chrystusa, który załopocze jako sztandar ludów, Widzicie, nie tylko jednego ludu, ale jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. I jeszcze na przykład Izajasz, żeby z drugiej strony go wziąć, gdzieś tam w środku, 49 na przykład e, rozdział, szósty werset, mówi, to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało gdzie? Aż do krańców ziemi. Tak. Ustanowiłem cię światłością pogan. Jak zobaczycie cały kontekst, to, 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 to jest powiedzieć. To Bóg mówi do, do Jezusa jako do swojego sługi, tak? Pracującego na ziemi. Ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. Tak? Widzicie, to jest Izajasz. To nie Nowy Testament wymyśla, jak niektórzy bredzą, że dopiero w Nowym Testamencie uczniowie Jezusa sobie coś powymyślali. Jeszcze raz powtarzam, to jest e, Stary Testament. Ile jeszcze mamy? E, Okej, okay, dobra. I teraz, słuchajcie, ile znajdziecie prorostw i sobie ile policzycie u samego Izajasza na temat bezpośrednio, ściśle Pana Jezusa, e, no to sobie, wiecie, rozpocznijcie licznik i dawajcie. Podczas, podczas czytania. Ja wam tylko wskażę parę takich oczywistych miejsc, o których dobrze wiedzieć, bo nie wiem dlaczego nie, dla niektórych nie są e, z jakiegoś powodu nazbyt oczywiste. Otóż tak, jak już wiemy, że tym, który ma przyjść jest Mesjasz, e, to nie jest tylko powiedziane, że Mesjasz i, to, i On wypełni, to będzie potomek Dawida. Ale jest takie mnóstwo szczegółów na jego temat, że jak wam powiadam, jak na przykład się pokazuje tylko fragmenty z Izajasza, ludziom, którzy po prostu nie znali Pisma Świętego, ale są Żydami, mówią, wow, to jest ten gość. Tak? Zobaczcie sobie parę tylko, zostawiam wam smaczki inne, ale takich, mówię, tych, takich najbardziej znanych, oczywistych, żeby je przypomnieć. Księga Izajasza, siódmy rozdział, czternasty werset. Nie będziemy tam roztrząsać kontekstów, co jest napisane wcześniej, co jest napisane później, tylko ten jeden fragment. Siódmy rozdział, czternasty werset. Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Pan pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. E, już słyszę, jak niektórzy zaczynają tam komentować, że no, ale w ogóle o co chodzi, że co, że, że Mariam, słowo, boże mówi wyraźnie, e, że Matka Jezusa, poczynając e, Syna, tak, poczęła Go, będąc dziewicą. I jest to bardzo wyraźnie powiedziane. W tym fragmencie, mówi Zajasza, również jest powiedziane, e, te tłumaczenia są takie właśnie, wiecie, żeby niektórzy się nie rzucali, tak? Że dlatego jest, oto panna pocznie i porodzi syna. E, jeszcze raz, można przetłumaczyć ten wyraz z hebrajskiego jako panna, młoda dziewczyna lub dziewica. Ale teraz słuchajcie, włączcie myślenie logiczne. To mnie zadziwia, jak czasem ludzie, wiecie, badając tekst Biblijny, gubią w ramach tego swojego racjonalizmu podstawy racjonalizmu. tak Jeszcze raz, zauważcie, jak się zaczyna ten fragment. Oto sam pan. Da wam znak. Całym szacunkiem, jeżeli to nie jest dziewica, która poczęła i porodziła syna, to na czym polega znak? Że dziewczyna zaszła w ciążę? No to takich znaków, rozumiecie, dziennie mamy dość sporo na świecie, no nie? Na czym miałaby polegać charakterysty... Wiecie, znak jest czymś charakterystycznym. Jest czymś wyjątkowym. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc, jeszcze raz, jeżeli tu nie chodzi o dziewicę, to znaczy, że o nic nie chodzi, tak? Oto Pan da Wam taki znak, że pewnego poranka będzie wschód słońca. Eee, a nie jest jakby każdego? No jest. No To co to za znak? No żaden. I niektórzy mówią, że to właśnie jest taki znak, że to jest żaden znak. Bez sensu. Więc to jest pierwsze, z logiki prostej wynika, że to musi być dziewica i ona tu jest zapowiedziana, tak? Eee, dwa, Septuaginta, która jest tłumaczeniem kilkaset lat przed przyjściem Pana Jezusa na świat. Eee, tam macie Żydów, którzy tłumaczyli na język grecki Ee, e, hebrajską Biblię, przetłumaczyli ten wyraz, mieli do wyboru młodą dziewczynę, pannę, w sensie że niezamężną osobę, czy jeszcze tam kogoś innego, a wybrali bardzo precyzyjnie, także w znaczeniu wręcz ginekologicznym, wyraz dziewica po grecku, żeby nie było żadnej wątpliwości. Jasne? Eee, <śmiech> więc. No, tu nie, nie będę teraz tego rozdział. To jest jeden z takich, z takich fragmentów, który wyraźnie mówi, że, że, że on się urodzi z dziewicy. Tak, ona tu jest zapowiedziana. Zobaczcie sobie dziewiąty na przykład rozdział. Inny fragment. Zapowiedź wyraźna w jakiej ziemi ten, który będzie światłością dla całego ludu, od jakiej ziemi zacznie. To jest, widzicie, bardzo interesujące, że jest powiedziane, że przyjdzie na takiej ziemi, która częściowo będzie żydowska, a częściowo będzie spoganiona, będzie pomieszana, tak? Czyli na, na, no, no w Galilei, tak? Jak potem zobaczycie u Mateusza, u Łukasza te odnośniki, że niektórzy mówili, że właśnie, że dlatego w Galilei przyszedł na świat, żeby się wypełniło to słowo, 9 rozdział, pierwszy werset. Lud, który wszakże chodzi w ciemności... Ujrzy wielkie światło i nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Tak, Naprawdę, dla tamtej kultury, po hebrajsku, jest, wszyscy wiedzą doskonale o co chodzi, że idzie o Galileę i on tam przychodzi na świat, ale zobaczcie, ten tekst ciągnie się dalej, i tu a propos tych, co mówią, że nie ma w ogóle w Nowym Testamencie, że nie mogą się dopatrzeć, w paru dziesięciu miejscach jest powiedziane, że Jezus jest Bogiem, ale w tym fragmencie Izajasz zapowiada, że przyjdzie na świat człowiek, który będzie Bogiem. Niektórym nawet rabinom, trochę wiecie, bardzo dalekim łukiem omijają ten fragment, tak? Bo tam jest, że udzielisz mnóstwo wesela, tam, że tam się inne rzeczy tam podzieją. Okej, okay, zobaczcie, od piątego wersetu. Nawiasem mówiąc, niektórzy często posługują się tym fragmentem na Boże Narodzenie. tak? Dziecie nam się narodziło, ha, siabada, śpiewamy kolędy. Fajnie. I zapominają o tym, jaka tu jest moc zapisana. Zobaczcie. Dziecie nam się narodziło, syn został nam dany. A więc jest dziecko, jest określona płeć i spocznie władza na jego ramieniu, a nazwą go cudowny doradca. i Rozumiecie, to są tytuły jego, a tytuł lub imię w hebrajskim oznacza prawdę na temat danego człowieka. Tak? Je je jeżeli nie ma prawdy, nie ma mocy w nazwie, to nie wolno ci się nią posługiwać. Dlatego jak my się modlimy w imieniu Jezusa coś tam, coś tam, to, to rozumiecie, to dlatego, żebyśmy... Że my, bo my nie mamy swojej mocy. Ale Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I dlatego... Jeżeli nam powiedział, wy posługujcie się moim imieniem, to to oznacza, że my posługujemy się władzą, którą ma Jezus, w Jego imieniu się posługujemy tą, tą władzą. Jego imię też w nas żyje, ale to jasne to jest, tak? Więc teraz zobaczcie, jaka władza i jaka moc jest w Jezusie i w tym jednym imieniu, którym się my posługujemy. Nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny. No, kogo? No to dziecię, które się narodziło. Zostanie nazwane Bogiem. Izajasz to zapowiada w dziewiątym rozdziale. Cudowny doradca, Bóg mocny. Uwaga, Ojciec odwieczny. Tak? Kto mnie widzi, widzi też i Ojca, mówi Pan Jezus. Książę pokoju. I tutaj mamy zapewnienie, że się wypełni to, co zostało obiecane Dawidowi. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwa miłość Pana zastępów. To jest ta sama miłość tutaj, w tym dziewiątym rozdziale, w szóstym wersecie, która jest tak fantastycznie głęboko, dojmująco opisywana na przykład w Księdze y, Pieśni nad Pieśniami, tak? To jest ta sama żarliwa y, mocna y, miłość 11 rozdział y, pierwszy werset i wyrośnie różdżka", i następne i wyrośnie różdżka z pnia jego a pęd z jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim duch Pana duch mądrości i rozumu duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, ale według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Macie następny, yy, bardzo konkretny, bardzo precyzyjny opis Jezusa. Natomiast, kochani, to, co bywa przeoczane przez niektórych yy, reinterpretowane Wciąż od ponad 2000 lat, że to chodzi o jeden narod, naród, to chodzi o jedną historykę, yy, itd., itd., yy, to tak zwane pieśni cierpiącego sługi Jahwe. To jest moment, który, kiedy, kiedy się przedstawia ludziom, którzy nie znają pisma, ale zwłaszcza ale znają hebrajski, tak? to jest moment, który nimi wstrząsa, który ich porusza do głębi. W, powiedziałbym, że wprowadzeniem do tych y, pieśni sługi pańskiego y, otwórzmy sobie 41 werset y, rozdział, rozdział, rozdział oczywiście, że tak, 41 y, rozdział tam jest zapewnienie tego, że Bóg udzieli pomocy Rzeczywiście, yy, yy, począwszy od resztki Izraela, nie całemu Izraelowi, na to chcę Wam zwrócić uwagę, ale udzieli pomocy resztce Izraela. Tą resztkę później bardzo precyzyjnie, między innymi, Zachariasz określa, że to będą ci, którzy spojrzą na Jezusa i zobaczą, że to jest ten, którego przebili i powiedzą: On jest naszym Bogiem, a myśmy go przebili. Tak? A więc tu nie chodzi o całego Izraela. Niemniej nie to jest, wiecie, taki bardzo poruszający fragment, Zobaczcie, 13 werset i następne. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Zobaczcie, jak Bóg mówi do swojego... I chodzi mi o to, że my jesteśmy też tą resztką Izraela. Więc rozumiesz, możesz Ty sobie wziąć ten tekst na swoją modlitwę. Jak się pytasz, co do mnie Bóg mówi, to to jest m.in. to, co On do Ciebie mówi. Nie bój się, robaczku Jakubie. Nie bój się, garsteczko Izraela. Ja Cię wspomogę mówi Pan, bo jestem Twoim odkupicielem, ja, święty izraelski. Oto zrobiłem z Ciebie ostre brony, nowe, z zębami w dwóch rzędach, żebyś wymucił i pomiarżył góry, a pagórki pociął na sieczkę. I tak dalej, i, i tak dalej, tak? <śmiech> eee, tu znajdziecie zapowiedź tego, że, że Bóg od resztki Izraela rozpocznie, tak? ale że posyła sługę, który zanim będzie rządził narodami, berłem żelaznym, przyjdzie królestwo, wprowadzi pokój na całej ziemi, skończy się sztuka wojenna. Zanim to nastąpi, najpierw wydarzą się rzeczy opisane w czterech pieśniach Sługi Pańskiego. Pierwsza, one wszystkie charakteryzują się tym, że w nich się pojawia postać sługi, nazwana wprost oto jest mój sługa albo yy, w ten albo w inny sposób ale jest pojawia się nazwa to sprawia, że imię to jest mój sługa tak zobaczcie 42 rozdział pierwszy werset tu, 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 to jest rozumiecie to są rzeczy które czytał Etiop tak jak przyszedł Filip wiedział że to słowo rozbraja serce jak chcecie gdzieś komuś głosić Ewangelię zamiast mówić mu, czytaj Pismo Święte, czytaj to, czy to, dajcie mu do przeczytania któryś z tych fragmentów. Tak? Zobaczycie, co się będzie działo. Ludzie mogą odepchnąć taki fragment, ale nie mogą przejść obok nich obojętnie. A więc pierwsza pieśń sługi Jachwy zaczyna się w pierwszym wersecie 42 rozdziału od słów, oto sługa mój, to mówi Bóg o, o Jezusie, tak? oto sługa mój, którego popieram, mój wybraniec, którego ukochała moja dusza natchnąłem go moim duchem aby nadał narodom prawo i teraz widzicie tu jest ten moment, kiedy on ma przyjść nie jako rządzący rózgą żelazną nie będzie krzyczał ani nie będzie wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu tu chodzi o to w taki wiecie królewski sposób, nie że nigdy nie będzie krzyczał tak? trzciny nadłamanej nie dołamie knota gasnącego nie dogasi a ludom ogłosi prawo nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują najodleglejsze wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię razem z jej płodami i daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Widzicie to? Po, 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 po prostu, tak? Dalej nie będę, bo to jeszcze dalej byśmy musieli rozważać, ale de facto dalej ciągnie się ta pieśń, tylko zmienia trochę tematykę, i teraz wracamy do właściwej pieśni Sługi Pańskiego w 49 rozdziale. Tu po drodze się dzieją różne, wiecie, niesłychane, niesłychane rzeczy. Między innymi o tym, że, żeby pamiętać, że ten sługa cierpiący w 42 rozdziale, w 13 wersecie jest bohaterem. Tak? Żeby się czasem nie pomylić. Że Bóg w nim wyrusza jak bohater. Zobaczcie, 13, werset 42 rozdziału. Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik, budzi zapał do walki. Rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk nad swoimi wrogami, odnosi zwycięstwo. Tak. Potem nadal jest, jest pełne miłości mowa do Izraela, ale to jest też mowa do twojego serca. Jak na przykład y, szukasz miejsca, w którym Bóg mówi, że Cię kocha. Dosłownie mówi, kocham Cię, tak? Dosłownie mówi do Twojego serca. I to do Twojego serca mówi, kocham Cię. To jest 43 rozdział, po drodze tutaj, tak? Y, czwarty werset. Zobacz. Jesteś w moich oczach czymś absolutnie drogocennym. Tak, To, to jest, to, to, jest to, co on tutaj, to, co on tutaj mówi. Jesteś w moich oczach czymś absolutnie drogocennym, najdroższym i ja Cię kocham. Widzisz to? Ja Cię kocham. Daję ludzi za Ciebie, narody wręcz za Twoje życie. Tu chodzi o tych wszystkich proroków, którzy poginą, ale na czele oczywiście z Panem Jezusem, który umarł za Ciebie i który umarł za mnie. Więc tu się ciągnie taka opowieść, nie, nie, nie będziemy się teraz wiecie, w to yy, za specjalnie tutaj zagłębiać, ale 49 rozdział, yy, bo nie mamy czasu, tak? 49 rozdział, znowu od pierwszego do szóstego wersetu i, i dalej, ale no, to jest to. Widzicie, te, te, te najdalsze wyspy, które oczekiwały na jego objawienie, teraz sługa do nich mówi. tak, Słuchajcie mnie wyspy i uważajcie wy najdalsze narody. Pan powołał mnie od poczęcia. Od łona matki nazwał mnie po imieniu. Pamiętacie, jak anioł przychodzi i, i mówi y, Mariam, y, jak ma dać na imię? Temu swojemu słudze, tak? I uczynił moje usta ostrym mieczem. To już później w objawieniu przychodzi pan, tak? I wychodzi miecz z jego ust. Widzicie, cały czas uczynił moje usta ostrym mieczem. W cieniu swojej ręki mnie ukrył, uczynił mnie. Yy, tak, to jest tak, no właśnie, to jest znowu ta strzała gładka, ale pociskiem skutecznym, tak? W swoim kołczanie mnie schował i rzekł do mnie: Jesteś moim sługą. Izraelu, przez Ciebie się w sławie. Tu niektórzy mówią, a widzisz, to jest, nie, nie, to jest, to, to, to do narodu tutaj mówi. Zwróćcie uwagę, że od paru rozdziałów, jak będziecie czytać, Bóg mówi do Izraela, do Jakuba, do, do, mówi po imieniu, jako do jednej konkretnej osoby. Tak? To jest potomek, to jest Izrael, na którego czekał Abraham, o tym mówi Paweł później, że to jest syn obietnicy tam jest ten szósty werset, później dalej zobaczcie, to za mało, że jesteś mi sługą aby podźwignąć plemiona Jakuba i przewrócić oszczędzonych synów Izraela więc ustanowiłem cię światłością e, Pogan to już czytaliśmy skoczmy tylko do, do tego fragmentu bo to, bo to się dalej ciągnie, tak? E, ale nie będziemy dokładnie tego tekstu roztrząsać, on też nie do końca dobrze we wszystkich miejscach jest przetłumaczony ale pamiętacie jak wam mówiłem, że Jezus się objawia na przykład u Salomona w Księgach Mądrościowych także jako postać kobieca. Pamiętacie to, jako mądrość. Nie jako postać kobieca, tylko w sensie, żeby pokazać, że ja jestem Bogiem. Tak naprawdę nie jestem ani mężczyzną, ani kobietą. Wcieliłem się jako mężczyzna. I dlatego zauważcie, jest tutaj cierpiący sługa Jachwe, ale popatrzcie, 15 werset i 16. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Chociażby nawet one zapomniały, w sensie kobiety, gdyby zapomniały o swoich dzieciach, ja Ciebie nie zapomnę. I teraz patrzcie, szesnasty werset, to jest krzyż. Oto na moich dłoniach wyryłem Cię sobie. To, to, to wyrysowałem Cię yy, jest, nie, jest, nie jest właściwym tłumaczeniem. Yy, po prostu. Sprawdźcie sobie sami później, jaki tam jest źródło słów hebrajskich i tak dalej. Na moich dłoniach mam Ciebie wyrytu, mam Ciebie wyrytego. Tak? Pięćdziesiąty yy, rozdział, przeskoczmy dalej, bo <śmiech> czas nas goni. Pięćdziesiąty rozdział, yy, bo tam znowu jest tam wypowiedź, ale znowu taka ewidentna pieśń z Sługi Pańskiego. Zobaczcie, 50 rozdział, 4 werset. Niektórzy mówią, że a, tutaj nie ma sługi. Zobaczcie, że w ciągu, w 10 wersecie kto wśród was boi się Pana, niech słucha głosu jego sługi. Widzicie to? 50 rozdział, 10 werset. Więc jest w tym tekście sługa, tylko się pojawia później. Czytajmy od 4 wersetu. I rozumiecie, tu, tu żydowskie serce szczerych, prawdziwie wiecie, poszukujących prawdy E, niewierzących Żydów tak? ale tu naprawdę zaczyna mięknąć Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych abym umiał spracowanemu odpowiedzieć dobrym słowem każdego ranka budzi moje ucho abym słuchał jak ci, którzy się uczą Wszechmogący Pan otworzył moje ucho a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem i teraz patrzcie co tu jest napisane kto to jest? mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy go biją Moje policzki tym, którzy wyrywają mi brodę. Twarzy swojej nie zasłoniłem przed obelgami i opluciem. Ale Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie jestem zhańbiony. Dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać ze mną? Pamiętacie, jak Jezus uderzony w twarz, zgodnie ze swoją nauką, tam tego nie ma napisanego, ale jestem przekonany, że tak robi, nadstawia drugi policzek, tak? Ale jednocześnie mówi dokładnie ten tekst, tak? Mówi, nauczałem publicznie, jeżeli coś źle powiedziałem, to udowodnij, a jeżeli nie, to czemu mnie bijesz? Tak? To jest dokładnie to, widzicie? Nadstawiłem swoją twarz, nie zasłaniałem przed obelgami, przed opluciem, przed biciem, tak? Wyrywali mi brodę, ale... Bliski jest ten, który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać ze mną? Stańmy razem do rozprawy. Kto chce się ze mną prawować, niech się zbliży do mnie. Oto Wszechmocny Pan mi pomaga. To kto może mnie potępić? Zaprawdę wszyscy oni zwiotczeją jak suknia i mul ich stoczy. Tak? I tu jest komentarz. Kto wśród was boi się Pana, niechaj słucha głosu Jego sługi. I to jest głos, które się już tu odzywa. Tak? Jeżeli jesteś sługą Pana, nadal s -s słuchaj głosu Jego sługi, który jest wzorem bycia sługą. To jest też ten głos. Jak chrześcijanie, którzy nie czytają Izajasza, pieśni sługi, nie dziwne, że potem nie rozumieją, czym jest służba, albo się nadwyrężają w nadaktywności, albo jeszcze w jakieś inne dziadostwa e egoistyczne popadają. To chodzi w ciemności i niejaśnieje mu promień światła, ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega wreszcie na swoim Bogu, tak? A nie na sobie, na swoich wymyślonych e, działalnościach. A wy wszyscy, zobaczcie jeszcze jedenasty werset, skądinąd wiemy, kto strzela rozżarzonymi pociskami, więc zwróćcie uwagę, do kogo tu z powrotem sługa pański mówi, a wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i zapalacie strzały ogniste, wejdziecie w żar waszego ognia i na strzały ogniste, które sami sobie zapaliliście. Spotka was to z mojej ręki. Będziecie leżeć na miejscu kaźni. Wiecie do kogo to jest, tak? To jest do demonów. Do, do, do szatana, o którym właśnie przy okazji zbroi bożej mówi Paweł, że to on strzela do nas pociskami rozżarzonymi. I teraz otwórzmy 52 rozdział tu jest największy hardcore. Tak? 52 rozdział. Hardcore dlatego, że wstrząsający jest sam tekst. To jest po prostu to jest nie do pojęcia, co się tutaj dzieje. Tak? 52 rozdział od 13 wersetu. Yy, zwłaszcza, że ten tekst zaczyna się Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Pamiętacie, jak Jezus mówi, kiedy zostanę wywyższony wysoko nad ziemię, wtedy wszystkich do siebie przyciągnę? To ten opis, jak Jezusowi się powiodło, jest opisem najgorszych rzeczy, jakie można zrobić człowiekowi. Tak? Tu się zaczyna opis e, męki Chrystusa. Fizycznej, mentalnej, Duchowej, e, publicznej, społecznej, jak chcecie, tak? Zobaczcie, szczęśliwie się powiedzie, mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. I zobaczcie, już w czwartym wersecie masz, że to nie będzie pieszczenie, to jest hardcore. Jak wielu się przeraziło na jego widok, temu gościowi, któremu właśnie się powodzi, więc automatycznie musicie się zrodzić pytanie, co się jemu powodzi. Jemu się powodzi. Zbawianie ciebie w tym momencie, rozumiesz? On jest opisony, op, opisany tutaj, jak zwycięża życie wieczne dla ciebie. Dlatego jest powiedziane, że mu się powodzi. I że im bardziej będzie wywyższony, tym większe to będzie zwycięstwo. Jak wielu się przeraziło na jego widok. Tak zeszpecony, tak niepodobny wręcz do ludzkiego wyglądu był jego wygląd. A jego postać zupełnie nie taka jak synów ludzkich. Pamiętacie pasję Mela Gibsona? Kto z was ją oglądał oczywiście? Niektórzy powiadali, powiadali że, że Mel Gibson tam przesadził. Że, że on tam wyglądał, ten aktor, który grał Jezusa pod koniec, po tych biczowaniach wszystkich i po tych jazdach, że wyglądał kompletnie nieludzko. Tak? Na co Gibson w jednym z wywiadów ostatnio, jak go słyszałem, bo on jakoś wygląda na to, że coś tam powoli wraca do jakiejś, wiecie, formy. Nie wiem, na ile tam jest wierzący, i... ale widzę, że wraca do formy, bo tam rozważa jakieś kwestie. On odpowiedział, mówi, te, te zarzuty były idiotyczne. Mówi, bo ja cały czas miałem wrażenie, że to, jak myśmy ucharakteryzowali tego aktora miało się nijak, właśnie do tego fragmentu, który teraz Wam przeczytałem, miało się nijak do Izajasza 52.14, tak? Bo mówi, jednak, jak patrzyłeś na ten ekran, to mogłeś powiedzieć: Okej, okay, to jest bardzo mocno zbity, ale człowiek, tak? A tu jest powiedziane, że jego postać nie była taka jak synów ludzkich, tak był zmasakrowany, tak? Tak wprawi w zdumienie liczne narody, królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano, a zrozumieją to, czego nigdy wcześniej e, nie słyszeli. I teraz zaczyna się 53 rozdział, ta opowieść trwa. Tak? E, jak Jezus był doświadczany, e, jak był maltretowany, e, ale jednocześnie wraz z tym opisem zauważ cały czas, nie będę go czytał, tak? Yy, bo mamy mało czasu, yy, a, żeby zmienić chyba baterię czy coś potem jeszcze, coś byśmy, możemy jeszcze potem coś dograć. Ok, Więc zostawiam wam ten tekst. Yy, w zasadzie aż do 53. cały rozumiecie, to jest koniec 52 rozdziału i cały 53 rozdział, tak? On nie jest długi. Ale jeszcze raz yy, nie prześlizgnijcie się po tym rozdziale wzrokiem, tak? Tylko po prostu, jak chcecie czytać 53 yy, rozdział. Znajdźcie sobie 20 minut na tylko ten rozdział. Rozumiecie o co mi chodzi? Na 20 minut, tak? Nie mówię, żeby przez 20 minut go czytać, ale dajcie sobie oddech, tak, jak to przeczytacie. W każdym razie, <śmiech> yy, co tutaj mamy powiedziane, 53 rozdział, tylko po, parę rzeczy z tego wyjmę. czwarty werset. On poniósł nasze choroby nasze cierpienia wziął na siebie a nam się wydawało że został słusznie zraniony i że to Bóg go zbił i umęczył jak my się modlimy dzisiaj za chorych kto z was ostatnio przywołał 53 rozdział czwarty werset do mocy w swojej modlitwie za chorego. Wiecie, o co mi chodzi? To jest powiedziane. Izajasz już to wiedział kilkaset lat tym, przed tym, jak Pan Jezus przyszedł. On już wtedy wiedział, że On nasze choroby już poniósł na grzech, na krzyż. Nie tylko nasz grzech, nasze cierpienia już wziął całkowicie, kompletnie na siebie. Tak? I oprócz tego także grzechy. Zobaczcie, piąty werset. On został zraniony za nasze występki i starty w proch z tej ziemi, za nasze winy. Ukarany został dla naszego zbawienia. I, I teraz podsumowana jest ta informacja o naszych chorobach i o naszych grzechach. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Widzicie to? i Izajasz, gdzie, to jest jeden z tych elementów, kiedy według mnie, ewident, to jest ewidentny moment, kiedy on mówi o chwale Jezusa. Tak? Widzi ją tak jasno, że to się jeszcze nie stało w czasie, ale on, on mówi, ja też jestem tą Mocą już uzdrowiony, tak? On tu mówi, jego ranami już jesteśmy uleczeni. Wiele rzeczy tutaj jest przewidzianych, między innymi to, że będzie pochowany w grobie bogacza, tak? Zobaczcie, dziewiąty werset. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia, czy że umierał. No dobra, to takie tłumaczenie jest, jakie jest. Niech będzie. 11 werset, zobaczcie. Sprawiedliwy mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam poniesie ich winy. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za wszystkimi przestępcami. Okej, okay, pamiętacie jak wam mówiłem o tym, że e, e, Filip, widzicie, bo to jest to, tak? Jak zobaczycie sobie Filipa w Dziejach Apostolskich, w ósmym rozdziale, ósmy rozdział Dziejów Apostolskich, trzydziesty werset, Duch powiedział Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu, a gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza. Tak? I zobaczcie, 32 drugi werset. A ustęp Pisma, który czytał, był ten jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. To jest yy, do, dokładnie ten 53 rozdział Izajasza. Tak? To znaczy, że wszystkie cztery pieśni, wiele innych rzeczy, ale że doszedł do tego momentu yy, że doszedł do tego momentu Eunuch, Tak? W poniżeniu yy, został wyjęty spod prawa o jego rodzie, który opowie i tak dalej, i tak yy, dalej. Zobaczcie, eunuch odezwał się do Filipa, 34 werset, i rzekł, proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? I genialne oświadczenie na temat księgi Izajasza tutaj. A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego właśnie ustępu Pisma. W tym momencie, jak mówię o głoszeniu dobrej nowiny, czemu byśmy nie mieli skorzystać z rady, którą mamy zawartą w Piśmie Świętym na temat głoszenia dobrej nowiny? Dajże człowiekowi ten fragment i niech on e, się zastanowi, o kim tu jest mowa. Niektórzy od razu będą wiedzieć, o kim tu jest mowa. Jeszcze raz wam powtarzam, 53 rozdział, czasem jak tym swoim różnym znajomym y, y, z Izraela daje, to, to jest dokładnie taka reakcja. Oni od razu wiedzą, o kogo tutaj chodzi. Tak? Co się potem z tym jeszcze stanie, to jest inna historia. Ale oni tu wiedzą, o kogo chodzi. Yy... Po, wiecie, wiecie, po całej... Tu... Więc widzicie, tu jest wyraźnie pokazane, że Mesjasz, ten, który będzie rządzić rózgą żelazną i wprowadzi pokój na całym świecie i jego tron Dawidowy nigdy nie upadnie, jest wyraźnie powiedziane, że najpierw musi umrzeć. I być policzony jako cierpiący sługa jachwę do końca. Wręcz jego imię musi być poniżone. Musi być policzony wśród przestępców. Tak? I później dopiero e, z, z tego ma się jakoś podnieść. Tak? Co do stanie już nie będziemy... Ale ono tu jest też y, y, jasno według mnie u Izajasza y, opisane, więc go sobie sami y, poszukajcie. W 55 rozdziale, w trzecim wersecie y, to żeśmy o tym y, mówili. Jest mowa o tym, że, że właśnie dopiero jak się to wydarzy, będzie się mogło rozpocząć nowe przymierze. Tak. Trzeci rozdział. Dlaczego? Zobaczcie na, na kłącie swojego ucha i pójście do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze. Przez kogo? Tylko i wyłącznie przez Tego, który był w stanie ponieść nasze grzechy na krzyż i umrzeć za nas, jak to opisane jest w 53 rozdziale. Tak? I dlatego w 55 rozdziale po tej obietnicy chcę z Wami zawrzeć przymierze, jak czwarty werset, zobaczcie, 55 rozdział, czwarty werset Jego ustanowiłem świadkiem dla narodów księciem i rozkazodawcą ludów Tak Ty wezwiesz naród, którego nie znasz a narody, które nie znały Ciebie będą śpiesznie podążać do Ciebie przez wzgląd na Pana Twojego Boga i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego gdyż Ciebie wsławił 62 rozdział bo tu ok tu będzie, będzie dużo jakichś tam informacji bardzo ważnych rzeczy, ale niech będzie 62 rozdział skąd się wziął dlaczego Jezus się przedstawia jako oblubieniec, pamiętacie Jan Chrzciciel mówi o Jezusie jako o Panu Młodym tak, 62 rozdział zobaczcie, 5 werset i następne bo jak młodzieniec poślubia Pannę tak poślubi Cię Twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. I teraz siódmy werset, a propos tego, o co się modliliśmy na samym początku. I nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni Go sławnym na ziemi. Kiedy Pan to w pełny sposób... Oczywiście, że potem, jak przyjdzie nowe niebo i nowa ziemia, to pojawi się też nowe miasto, nowe Jeruzalem, tak? Ale Pan odnowi Jerozolimę, kiedy wróci. A więc za każdym razem, kiedy my się modlimy, przyjdź, Panie Jezu, tak jak w 64 rozdziale, to, co się modliliśmy, obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed Tobą zatrzęsły się góry, to nie jest modlitwa, żeby przyszedł Pan Jezus, jak wiecie, w niektórych kościołach y, tych, co przeżywają w jakiś dziwny sposób, szczególny, y, tak zwane Boże Narodzenie, y, odbywa się tak zwany okres Adwentu. Tak? I są na przykład czytane te fragmenty Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił jako fragmenty oczekiwania na to, co już się zdarzyło. No, no naprawdę, w kościele katolickim, rzymskim, y, od chyba 17 grudnia się w niektórych miejscach zaczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus. Tak? I żeby dzieci jeszcze bardziej widziały o co chodzi, jest takie... Taka drabina, dobrze, ja to mówię na tych dziecięcych tych mszach, no nie taka drabina i Dzieciątko Jezus, rozumiecie, stępuje każdego dnia jeden szczebel niżej. I jak przychodzi Boże Narodzenie, to wtedy, bach, ląduje w żłóbku. Tak? I wszystkie te teksty, obyś wstąpił niebiosa żebyś przyszedł, zamiast nakierowywać ludzi, bo są przypominane po kościołach wielu, tak? Są przypominane i mogliby zacząć wołać Maranata. Przyjdź, Panie Jezu, tak? Żeby realizować 62 rozdział Izajasza 7 werset, tak? Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu. To ludzie myślą, mówią, a okej, okay, te wszystkie teksty się odnosiły do tego, co już się zdarzyło, no nie? No bo dzieci se przeżywają, że tam lalka jakaś wstępuje do żłóbka, ale to już, to już było. I na nic więcej nie czekają, tak? I, i, i nawet jak w niektórych się budzi yy, ta tęsknota za tym, żeby pan wreszcie wrócił i żeby już był na zawsze, tak? No to ona jest, jest w ten sposób dziwacznie wytłumiana, tak? Tymczasem, jeszcze raz, zwróćcie uwagę, nie dawajcie mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu. Niektórzy dzisiaj też, to ważny komentarz, niektórzy dzisiaj też mylą trochę ten koncept, żeby się modlić, o powodzenie Jerozolimy czy Izraela dzisiejszego jako państwa. Jeszcze raz, jak dojdziemy do Zachariasza, to tam zobaczymy. My się mamy modlić o to, żeby ludzie w Izraelu, jak najszybciej, wszyscy Żydzi, tak? którzy mieli pierwsi obietnice, którzy mieli takich proroków, żeby przyjęli Jezusa, żeby wreszcie otworzyły się im oczy i żeby zobaczyli swojego Mesjasza. Tak? Mamy się modlić o resztkę Izraela. Żeby, żeby ta resztka była jak największa. Ale jeszcze raz, my mamy nie dawać spokoju, zobaczcie, Bogu, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki tego nowego Jeruzalemu nie uczyni sławnym, a to, że my mamy błogosławić, to my wszystkich dzisiaj mamy błogosławić. Nie wiem, dlaczego w sposób szczególny mamy akurat błogosławić obecnego ateistycznego, okultystycznego, numerologicznego, kabalistycznego Izraela. Mamy ich błogosławić, ale modlić się o ich nawrócenie, a nie błogosławić i mówić, super, fajnie, że w ogóle istniejecie. Niektórzy mówią, ale u Ezechiela przecież odbudowało się państwo Izrael. Sam gadasz, Błaśkiewicz, że państwo Izrael... Oczywiście, że się odbudowało, ale pamiętajcie, Ezechiel powiedział yy, w widzeniu... No będziemy mieli Ezechiela jeszcze w tym, w tym sezonie, tak? Yy, po Jeremiaszu. Ale Ezechiel powiedział wyraźnie w widzeniu, miał takie widzenie, tak zwaną dolinę ze kości. Tak? I on widział, wyraźnie powiedział, że ma widzenie, jak odbudowuje się Izrael. Ale wyraźnie powiedział, że widział zeschłe kości, trupy wysuszone. I że jak te trupy powstały z martwych, to najpierw otrzymały ciała. I najpierw te powstałe do życia trupy powstały powrócone do życia Izrael. Uważajcie, najpierw był cielesny i tylko cielesny. A potem, jak był już dobrze cielesny, wtedy w tej, w tej wizji Ezechiel mówi, że otrzymał ducha. I my się o to mamy modlić, tak? Bo to, co teraz widzimy w Izraelu, nie jest duchowym Izraelem. I tu się trzeba zgodzić z tymi, którzy znowu mają problem, że ale ja nie chcę się przyłączać do ruchów. Rozumiecie, że są, nawet w Polsce mamy takie zbory, które w trakcie modlitwy się wręcz odwracają w stronę Jeruszaleimu. Żeby się modlić, żeby, bo, wiesz, bo Jerozolima jest tam. No litość boską, co my jesteśmy, muzułmany nowe? Tylko mamy lepszy kierunek, że nie do Mekki, tylko do Jerozolimy? Ej, nową religię sobie będziemy robić? Jakby już mało było tych wszystkich głupich religii na świecie, włącznie z tymi, które udają chrześcijaństwo? Dosyć. Mamy się modlić, ale jeszcze raz, nie dawać mu spokoju, dopóki nie odbuduje Jeruzalemu. I, i, i zobaczcie, wyraźnie na, on nas prosi, mówi nie dawajcie mi spokoju mój prorok do was mówi nie dawajcie mi spokoju i dlatego chrześcijanin, który się nie modli codziennie przyjdź Panie Jezu okej, okay, nie mówię, że jest jakiś tam nędzny tak? ale powinien się trochę dobudzić bo naprawdę nawet perspektywa dnia, który masz przeżyć wiesz, jak wstajesz rano i mówisz, co za świat no dobra, fajnie, że tu jeszcze jestem, ale przyjdzie Panie Jezu automatycznie ci to, wiesz ustawia a, Pan Jezus przychodzi tak? Dzisiaj jak się modlę, przyłączam się do moich sióstr i braci wszędzie na świecie i się wszyscy modlimy, przyjdź Panie Jezu, może szybciej przyjdzie. Wow! Ruszasz w dzień, ale kapujesz. Masz naprawdę, to, to naprawdę często automatycznie przestawia ci priorytety, tak? O co się masz dzisiaj martwić? Naprawdę będziesz cały dzień się plątać, martwiąc się o to, czy masz odpowiednią ilość pieniędzy na koncie. Ja nie wiem, że to jest nieważne, tak? Ale naprawdę jak sobie przypomnisz, że Pan wraca i że on dokona właściwych rozliczeń i on pokaże kto co ma na koncie i na którym i gdzie sobie skarby gromadził, to naprawdę nie skończysz dnia, dopóki nie załatwisz sobie czegoś jeszcze ekstra na czas królestwa, które będzie wieczne. Rozumiecie o co mi, o co mi chodzi? Dobra. Dobra, bo ja się tu mogę znowu rozwijać. Myślę, że to na tym na tym skończymy. No dobra, na koniec tylko a propos, a propos ostatni werset. 63 rozdział, 9 werset. Na podsumowanie. Ale to wy sobie sami szukajcie objawień Pana Jezusa. Niemniej dla mnie ten werset też jest ważny, bo ja pamiętam, że kiedyś na początku 90-tych lat moje pierwsze nawrócenie było właśnie takie, że naprawdę że w duchu przyszedłem do, do Pana Jezusa. Było związane właśnie z tym, z tym wersetem. Nie, nie żaden posłaniec, ani nie żaden anioł, ale Jego oblicze was wybawiło. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Tak? Jego oblicze Jezus jest obliczem Ojca, jest obliczem miłości i miłosierdzia. Nikt inny, tak? Żaden posłaniec, żaden anioł, ale tylko on. Objawiony, objawiona w Chrystusie Jezusie, w naszym Mesjaszu, w naszym Panu, miłość Ojca i miłosierdzie Ojca. Nikt, nikt inny. I, i, I to jest centralna znowu postać całego Izajasza. Wszystko to, co on robił zanim myśmy byli na świecie, wszystko to, co, co, co zrobił, wszystko to, co jeszcze, jeszcze zrobi. Ale tutaj przy okazji Izajasza, na sam koniec, chcę poruszyć jedną bardzo, wydaje mi się, istotną kwestię, która jest w chrześcijaństwie dzisiaj, w jakiś pokrętny sposób, bywa w pokrętny sposób rozumiana. Otóż, jak Izajasz został powołany, tę historię macie w szóstym rozdziale Izajasza. Skoro prorokowanie, nawiasem mówiąc, widzicie, jak się czasem datuje pewne rzeczy w Biblii, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie mamy powiedziane, że Izajasz, syn Mosa, Prorokował za czasów królów judzkich Uzjasza, Jotama, Ahaza i Hiskiasza, tak? I niektórzy mówią, o, niemożliwe, Uzjasz sam parę dziesięć lat, to musiałby chłop 120 lat prorokować. Ale następnie macie w szóstym rozdziale napisane, że Izajasz zaczął prorokować w roku śmierci króla Uzjasza. Widzicie? A więc jeszcze za czasów króla Uzjasza, ale to był rok jego śmierci, tak? Czyli od Uzjasza liczymy tylko jeden rok i potem dopiero następny. Stąd możemy mniej więcej policzyć, że ponad 64 do 67 lat prorokował Izajasz. Genialne widzenie ma Boga, tak? Znów te potem pewne widzenia, które macie w objawieniu u Jana, porównacie sobie na przykład z trzecim wersetem i z drugim, tak? Orszak Pana, który stanowią Serafiny i wołają jeden do drugiego Święty, święty, święty jest Pan zastępów pełna jest Wszystka Ziemia chwały Jego zwracam Wam też uwagę że nie jest rzeczą, my jesteśmy tak przyzwyczajeni naprawdę w wielu kręgach do tego święty, święty, święty wiecie na przykład w Polsce jak jest Boże Ciało i idą dziewczynki, nie wiem, dobra, to nie wszyscy są, z, powiedzmy, po, y, z kościoła, nie wszyscy wyszli z kościoła rzymskokatolickiego, ale niektórzy kiwają głowami. Niektóre dziewczynki widzę, że to robiły, że się idzie w procesji bożo i dziewczynki mają, wiecie, taką jazdę swoją. Yy, nawiasem mówiąc, ministranci tam czepią dzwonkami, no nie by to. To robią chłopcy, a dziewczynki mają koszyczki z płatkami kwiatów i rzucają te kwiatki, tak? I właśnie wtedy, z jakiegoś powodu, krzyczą to samo, co Serafiny w niebie. Naprawdę to jest dziwne, no nie? Ale krzyczą to samo. Święty, 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 Pan Bóg Zastępów. Kojarzycie to? I wtedy jest bah! i wtedy jest ten rzut, te kwiaty. Nie wiedzą w ogóle o co chodzi. Teraz ja się z tego nie nabijam, tylko idzie mi o co, że widzicie, jak my jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego, to nie zauważamy kultury biblijnej, w której zwróćcie uwagę, Bóg za każdym razem mówi... Ja jestem święty. I o nim jest mowa. On jest święty. On jest świętym Izraela. Jeżeli więc w jednym miejscu pojawia się trzy razy, a nie siedem, a nie dwa. Jezus na przykład jak chce coś uroczyście podkreślić, mówi amen, amen, mówię wam. To jest to, co jest przetłumaczone jako zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Dwa razy, a nie trzy. Jak chcesz coś bardzo mocno podkreślić, pokazać, że na pewno to Biblia siedem razy jest w stanie. Siódemka jest bardzo ważna w Biblii, tak? Ale trzy razy? Dlaczego serafini krzyczą, że on jeden jest święty raz, święty dwa i święty trzy? Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo jest jedną, jednym Bogiem, ale w trzech osobach. Jest tak święty i tak święty i tak jeszcze święty. Tak? Naprawdę... Y jak, jak wyjdziemy ze swoich, wiecie, konotacji, piosenek, jakichś religijnych, innych kwestii, to nagle widzisz tutaj, hej, to tu jest trójca. to jest trójca. Ale dobra, okej, okay, niech będzie. Bardzo istotna rzecz, to co wam mówiłem, zobaczcie, siódmy werset, ehm, znaczy w ogóle piąty werset, tak? Izajasz nie chce prorokować. Dlaczego? Mówi, panie, bo co z tego, że ja będę, mam widzenie, ale zauważcie, jaki jest Izajasz. I dlatego takie wielkie było jego obdarowanie. Ma widzenie i nie mówi, Wow, jestem prorokiem! O super! To jak dzisiaj wielu chrześcijan mówi, ktoś do niego przychodzi i mówi: Ty, dzięki Ci za słowo, bo do mnie trafiło, i od razu ser, niektórzy tam wiecie, jeszcze tam mówią, że e, okej, okay, nie wiem, boją się, że może drugi raz mi nie wyjdzie, ale rozumiecie, jak już ktoś naprawdę zaczyna czuć, że ma dar prorokstwa, to jedzie z tym! A Izajasz ma, widzi Boga, widzi tron jego, tak? Widzi! I na, jaka jest jego reakcja? Mówi: biada mi. Zginąłem, bo ja jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A moje oczy widzą króla, pana zastępów. Ja muszę zginąć. Zresztą, że Mojżesz powiedział, że wiecie, nikt nie może widzieć Boga i przeżyć, tak? No, yy, to już pomijam, dlaczego to nie jest dzisiejszy temat, dlaczego Izajasz jednak to przeżył, ale zwróćcie uwagę, to jest pokuta. Tak? On tu się upamiętuje przed Bogiem. To jest kolejny element. On mówi, przyznaje się, że jest grzesznikiem. Mówi, za mój grzech mi się należy śmierć. Dopiero później się dowie, że nie, nie, kto inny, kto inny poniósł twoje grzechy. Jest baranek, który jest zabity od początku. I on poniósł grzechy wszystkich ludzi. Tak? Ale w tym momencie e, przyleciał do mnie jeden z serafów, mający w ręku rozżarzony zaś szósty werset węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, oznacza, wiecie, święty ogień oczyszczający, dotknął moich ust i rzekł, oto dotknęło to twoich warg, i usunięta jest w ten sposób twoja wina, a twój grzech został odpuszczony. OK, Widzicie, dar, proroctwo, to jest jedno, ale to jeszcze nie znaczy, że, że jak ktoś prorokuje, to że to wszystko coś tam oznacza. Dwa, prorok musi pokutować, jeżeli jego proroctwa mają przynosić prawdziwe owoce. Tak? I dopiero do pokutującego, upamiętującego się proroka, pełnego pokory, nad nim odzywa się głos: Kogo by posłać? Kto nam pójdzie? Zobaczcie w ósmym wersecie: Pan się pyta. I wtedy taki oczyszczony, taki oczyszczony Izajasz mówi: Panie, oto jestem, poślij mnie. I OK, mamy piękny opis proroka, wszystko gra, tylko nagle się w tym cudownym obrazie Trójcy Świętej, Serafów, upamiętania proroka nagle pojawia się zgrzyt, bo misja, którą otrzymuje Izajasz jest następująca. Idź i mów do tego ludu, słuchajcie bacznie, ale nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, ale niczego się nie uczcie. Znieczul serce tego ludu, i dotknij Jego uszy głuchotą, a Jego oczy ślepotą, żeby nie widział ten lud swoimi oczyma i żeby nie słyszał swoimi uszami. I żeby nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i żeby nie ozdrowiał. What? Serio? Po takim pięknym... To jest powołanie? No zaraz... Aha! Tu niektórzy... Zawsze kończą opis powołania na oto ja, poślij mnie. Ósmy werset. Cięcie! Nie ma dalej. Okej, okay, pierwsza rzecz. Że pamiętajcie, dopiero co przedstawiliśmy sobie całą Księgę Izajasza. Jasne, jasne, to jest o czym mówię. Ona jest objawiająca, ujawniająca. Ona głosi całą dobrą... Możesz naprawdę zgubić Nowy Testament jakimś studem Znaleźć się, nie wiem, w obozie koncentracyjnym. Jak masz Księgę Izajasza, masz całą dobrą nowinę. Jasne? Więc w jakim sensie? O co, o co tu chodzi? Otóż, otóż, widzicie, przy tej okazji chcę poruszyć zagadnienie, które często się pojawia w rozmaitych pytaniach, że w wielu miejscach Biblii niektórzy powiadają, mówią, ty, no ale ci ludzie tam nie są winni temu, co zrobili, bo Słowo Boże mówi, że to Bóg zatwardził ich serce. Albo wprost, Albo na przykład, właśnie, tak jak tu kazał prorokowi, mówi tak głoś, żeby się nie nawrócili i żeby nie ozdrowieli. No więc wiesz, pamiętacie faraona, tak? Możesz do niego idzie i on, i on mówi: Zatwardzisz jego serce, do niego mówi pan, tak? Potem jest wyraźnie, przecież wjeżdża w Morze Czerwone, jest wyraźnie powiedziane, że pan zaćmił mu serce i umysł, i on tam wjechał po prostu, tak? Jak głupek. No więc mówią: No to co? No to, no to Bóg, co on to robi? Czy Bóg nie chce zbawienia innych ludzi? W ogóle co się dzieje? Ha, halo? Otóż myślę, że to jest tak prosta sprawa. Jak wam to opowiem, to nagle powiecie, ej. No właśnie. To jest oczywiste. A teraz możecie sobie zadawać pytanie, no co jest oczywiste? To nie jest oczywiste? Czemu Bóg jest taki ciężki, że zatwardza ludziom serca? Co w ogóle się dzieje? Otóż kochani, Zacznijmy od tego, i Biblia o tym mówi wyraźnie, że każde działanie człowieka, każde działanie człowieka ma swoje konsekwencje. Również w wielu miejscach, nie będę teraz się rozciągał, bo nie mamy zupełnie na to czasu, ale zwróćcie na to uwagę, w wielu miejscach mówi, że niepodjęcie jakiegoś działania jest de facto podjęciem innego działania. Jak, jak dostajesz zaproszenie, idź tam i zrób coś fajnego, a ty mówisz, nie, to niektórzy mówią, że no przecież nic nie zrobiłem. Dobra, nie zrobiłem nic dobrego, ale przecież nie zrobiłem nic złego. Serio? Serio? Jeszcze raz. Jeżeli podejmujesz w swoim sercu decyzję, to to już jest wynik działania twojej woli. Ok? I to już jest twój uczynek. Rozumiesz, jeżeli na przykład postanowiłby sobie, że zabije drugiego człowieka bierze pistolet, załadowuje, rusza na ulicę, jest ciemno, widzi, że ten gość sobie idzie ulicą, Poznają, i o ten zawodnik, tak, idzie za nim i chce mu strzelić w tył głowy w potylice. Odciąga kurek, czy co się tam teraz z pistoletami robi, nie wiem, podchodzi do niego z tyłu i tuż przed tym, jak naciska cyngiel, żeby go zabić, okazuje się, że leży skórka od banana yy, na, yy, na chodniku. Poślizgną, poślizgnął się nasz delikwent, wywalił się, strzelił w powietrze. Tak? Ten się przestraszył, co miał być zabity i uciekł. I teraz ten goś leży na ziemi i mówi, ale głupio zrobił, jakbym go zabił. Uff, dobrze, że się to nie stało. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ależ stało się. To, że zamysł twojego serca nie przekuł się ostatecznie w czyn, nie znaczy, że twoje serce nie zaciągnęło winy. Jasne, jasne jest to, co mówię? I teraz jeszcze raz. Jeżeli więc masz jakiś wybór i twoją decyzją jest na przykład iść w lewo czy w prawo, a twoją decyzją jest, żeby w ogóle się nie ruszać, pamiętaj, to jest nadal decyzja. To nie jest tak, że konsekwencje będą, jak pójdziesz w prawo i konsekwencje będą, jak pójdziesz w lewo. Nie tymi rękami pokazałem. Jak George Bush to zrobiłem. Nie? No okej, okay, niech będzie. W każdym razie... Jeżeli nie pójdziesz ani w prawo, ani w lewo, tylko powiesz "OK, jeszcze się zastanawiam, to przedłużanie twojego zastanawiania się zamiast podjęcia akcji jest również wyborem, który ma swoje konsekwencje. OK? Dlaczego o tym mówię? Otóż pamiętajcie <śmiech> i, i teraz widzicie, tu się zaczyna troszeczkę y, jazda, ale pamiętajcie, bo to jest też nasza odpowiedzialność, z, z tej strony krzyża, że tak powiem. Otóż w momencie, kiedy głosisz dobrą nowinę jakiemuś człowiekowi, jest to ryzyk fizyk. Niektórzy mówią, a no, no najwyżej goś nie przyjmie Ewangelii. Jeszcze raz. Z zrozum, że jeżeli ty głosisz i na przykład nie głosisz na pełnym natchnieniu, tak? nie, y nie chodzi mi o to, że o, mam na napalenie, tylko po prostu nie masz pewności w sobie, czy ty masz głosić akurat temu człowiekowi. Nie wiesz, czy masz mu powiedzieć świadectwo, czy co tam, tak? tylko tak głosisz z automatu. Wiecie, są różni ewangeliści, tak? Coś czasem pitolą. Ktoś ich poruszy, wiecie, jest impreza jakaś, ktoś tam powiedział coś o aborcji i ten nagle myśli, że głosi Ewangelię, a z kimś się tak naprawdę kłóci. Nie głosi w miłości. No o to mi chodzi, rozumiecie, tak? Otóż zrozum. I, i, i potem ci ludzie wychodzą, coś tam wkurzeni, mówię, to dobrze, ale przynajmniej zasiałem ziarno. Kto ci powiedział, że zasiałeś ziarno? Rozumiesz? Być może ten człowiek miał, nie wiem, załóżmy, tak, pulę, 78 szans na usłyszenie Ewangelii. I w swoim życiu wykorzystał już 76. A ty mu swoim dziadowskim głoszeniem pff, wypaliłeś 77. Może ma jeszcze tylko jedną w życiu. Okej, okay, ja teraz trochę przeginam, bo nie do końca to tak działa z punktu widzenia Bożego, w takim sensie, że Bóg będzie wysyłał temu człowiekowi głoszących być może i w nieskończoność. Ale sęk w tym że za każdym razem, kiedy ktoś słyszący dobrą nowinę odrzuca tę dobrą nowinę. To nie jest tak, że jej nie przyjmuje, tylko ją odrzuca, rozumiecie, o czym mówię? A jeżeli ją odrzuca, to ma skutki w jego sercu. O to mi idzie. Tak? To wtedy się to jest to, o czym Bóg mówi: do, mówi: znieczul serce tego ludu. Dlaczego to? Bóg nie mówi, ty to zrób, bo jak to niby miałby zrobić Izajasz? Że miał szczykawkę ze znieczuleniem i miał walić ludziom? Nie, ale Bóg, ale Bóg mu powiedział, pamiętaj, będziesz głosić dobrą nowinę temu ludowi, ale niektórzy z nich są już w takim stanie, że jeżeli teraz jej nie przyjmą, to się zamulą do końca. Rozumiecie, o co mi idzie? Jak jest powiedziane, że Pan e, e, zatwardził serce Faraona, to, to oznacza, że najprawdopodobniej do tego Faraona wcześniej wielu przychodziło, żeby go nawrócić. Tak? Żeby mu, żeby, żeby mu ogłosić, żeby zmienił swoje postępowanie. Przecież wiecie, w e, pewnym przychodzi do niego Mojżesz, ale Mojżesz, który parędziesiąt lat wcześniej uratował się z absolutnej hekatomby, tak? To nie, 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 nie do końca ten sam, ale chodzi mi o to, że to jest ciąg władców, takiż właśnie faraon egipski kazał zabić wszystkich żydowskich chłopców. Wszystkich, bez wyjątku. Tak? No to o czym my mówimy? Nie mówimy tu o ludziach, którzy wiecie są e, na rozdrożach i nie wiedzą, czy zrobić coś dobrego, czy coś złego. tak Tylko robią rzeczy nieludzkie. Po prostu. Nawet ze zwykłego pogańskiego punktu widzenia. Więc jak, jak przechodzi Mojżesz i zaczyna mówić do faraona, to nadal wiecie, daje, bo pamiętacie, on mu da, zawsze daje wybór, pamiętacie, tak? Mówi słuchaj, zróbże to i to, wypuść mój lud, bo jeżeli nie, to cię będę musiał przemusić, tak? Spadną plagi na Egipt itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz chodzi o to, że wiecie, to nie jest tak, że przychodzi Mojżesz i mówi: zatwardzam Twoje serce, jestem posłańcem zatwardzenia, a zatwardzam Twoje serce, tak? Tylko przychodzi i daje mu ostatnie szanse ostatnie z punktu widzenia tego faraona. Przychodzi do człowieka tak już w środku zatwardzonego, że jeżeli jeszcze raz albo jeszcze dwa razy odrzuci propozycję nawrócenia się, to może sam z siebie stracić taką możliwość, być może wreszcie raz na zawsze. Rozumiecie, o co, yy, o co mi chodzi? Yy, teraz na potwierdzenie tych moich słów. Po pierwsze, otwórzmy sobie piątą Mojżeszową, żebyśmy to szybko zobaczyli. Że jak Bóg daje ci, mówi ci, wybierz, że życie, wybierz błogosławieństwo, ja ci chcę błogosławić, chcę ci zrobić dobrze, to jednocześnie, wyraźnie mówi do Izraela, pamiętaj, że jeżeli nie wybierzesz tego, to wybierzesz zło, przekleństwo i śmierć. Dlatego wybieraj dobrze. Nie ma niewyboru, nie ma zawieszenia wyboru. Jeżeli nie wybierzesz dobrze, to znaczy, że się zdecydujesz na to, co złe. piąta Mojżeszowa, 30 rozdział. A, jest yy, 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 cała historia, ale chodzi mi zwłaszcza o jedenasty werset. Yy, I następne. Nawiasem mówiąc, yy, to, to jest fragment, na który się powołuje w liście do Rzymian Paweł, żeby powiedzieć, mówi, zbawienie jest proste. Uwierz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i wyznaj, że, jest, że Jezus jest twoim Panem i będziesz zbawiony. To jest wszystko. I teraz na, jakie, na, na jaki tekst ze Starego Przymierza Paweł się powołuje? Na ten. Od 11. wersetu. To przykazanie bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Więc nie możesz się wytłumaczyć, ale to nie, muszę się wysilić, nie mam sobie tyle silnej woli. Co za problem. Przychodzi do ciebie dobra nowina. Czy wierzysz w Jezusa, że Bóg go wskrzesił z martwych? Tak. Czy chcesz, żeby był Twoim Panem? Tak. Dwa razy tak. Tak? Mówisz, Jezus jest Panem. Bum, tarala. Zrobione. Nie jest za trudne. Tam jest 12-13 werset, że, to nie, że nie jest na niebie, żeby trzeba było mówić, kto tam wstąpi i do nas i je sprowadzi. Trzynasty, że nie jest za morzem. I tak dalej. 14 werset. Ale bardzo blisko Ciebie jest Słowo. W Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Rozumiecie, o co mi chodzi? Słowo, Trafia do każdego, w momencie, kiedy my głosimy Ewangelię, to nie, nie tyle do ludzi trafia Słowo przez nas. My głosimy, ale chodzi o to, że w ich sercu Duch Święty już włożył to serce uprzednio, nawet niewyrażone, i ono tam rezonuje. Naszym zadaniem jest chodzić i tak dźwięczeć, żeby to rezonowało ze Słowem złożonym w sercach ludzi. Bardzo blisko Ciebie jest słowo. W Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je uczynił. I dlatego Paweł w liście do Rzymian w X rozdziale mówi w sercu uwierz, a ustami wyznaj. To jest wszystko. Nie, cał, nie przestrzeganie 613 praw. To do Ciebie przyniesie zbawienie. Pamiętacie, list do Rzymian, 10 rozdział, 9, 10, tak? I, i całe tam oko, dookolne wersety. Ale teraz popatrz, bo tam jest ten werset, na, którego, na który się Paweł nie powołuje, ale mówi, zobacz, w 15 mówi, popatrz kładę dzisiaj w ten sposób dając ci takie proste rozwiązanie kładę dzisiaj przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło widzicie to teraz nie będziemy tam dalej rozważać y, tych wersetów co się w niedzielę tylko przeskoczmy do 19 wersetu bo tam jest komentarz tak biorę dzisiaj przeciwko wam na świadków niebo i ziemię położyłem dzisiaj przed tobą życie i śmierć błogosławieństwo i przekleństwo. I teraz patrz. Wybierz prze to życie, żebyś żył ty i twoje potomstwo. Dwudziesty werset. Miłując Pana, Boga twojego, słuchając Jego głosu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. o co mi idzie? I Bóg mówi, wybierz to. Dlaczego? Bo jeżeli nie wybierzesz tego, to jest automatyczny wybór tego drugiego. Dlaczego? Bo to jest wybór, który, który się ma dokonać najpierw w twoim sercu. Jeżeli w twoim sercu jest i dobro, i zło, to dalej znajdujesz się w pozycji yy, pierwszych rodziców, pamiętacie? Którzy zaczęli jeść z drzewa poznania czego? Dobra i zła. Czy to znaczy, że człowiek, który jest niezbawiony nie może robić dobrych rzeczy? Ależ może. Chodzi tylko o to, że jej jednocześnie, że może też robić złe rzeczy. I ta możliwość... To jedzenie z drzewa dobra i zła. Bóg powiedział wyraźnie, z tego drzewa nie jedzcie, bo niechybnie pomrzecie. Tak? Dlatego, no nie chodzi o to, czy lud ile dobrego jest w stanie zrobić niewierzący człowiek. To nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ to, co go przywraca do życia, to jest wiara w śmierć, w zmartwychwstanie Jezusa i wyznanie go jako swojego Pana. Wiara i tylko wiara. Łaska w ten sposób może przyjść do człowieka. Tak? Ale za każdym razem, kiedy człowiek staje przed tym wyborem, i go nie dokonuje, to automatycznie w nim dokonuje się ten zły wybór, który go kolejny raz, rozumiecie, bardziej zatruwa, skamienia jego serce. Jest to jasne, jest to jasne co, co, co ja teraz y, mówię? Dobrze. E, jak poczytacie w Księdze Przysłów, tam jest wiele na ten temat powiedziane, e, w 14 rozdziale bodaj jest, jest powiedziane, że, że ludzie wybierają sobie swoje ścieżki i mówią, że ej, ale przecież dobrze idę, a potem nagle się okazuje, że ta dobra ścieżka była, zaprowadziła człowieka do śmierci. Tak? To jest chyba 14 rozdział, 12 werset. Możecie yy, mnie sprawdzić. Ale yy, jest więcej tego rodzaju, ale najjaśniejszą yy, wykładnię tego, co się dzieje, właśnie w sercu człowieka i że jeżeli nie wybiera dobra, jeżeli mu jest przedstawione, to automatycznie to człowiek zatwardza swoje serce. A więc rozumiecie... Każde głoszenie dobrej nowiny jest z naszej strony ryzykiem, że jeżeli ktoś jej, jej nie przyjmie, to yy, zamiast zrobić mu dobrze, wiecie, yy, no, ryzykujemy, że skończy źle. Po prostu. Nie chodzi mi teraz o to, żeby ewangelistów straszyć, tylko, tylko naprawdę idzie mi o to, że to jest bardzo odpowiedzialna rzecz głosić Ewangelię. Tak? To jest tylko, wiesz, wyjść i coś pitolić, byleby to brzmiało w miarę stosownie. Naprawdę... Czy masz w sercu namaszczenie od Pana? Czujesz, że On mówi, głoś teraz. Komu? Temu? Co? To, co Ci podpowiem. Czy nie? Tak? List do Rzymian sobie otwórzcie. A propos y, tego, bardzo klarownie na ten temat y, y, Paweł mówi, że tak wszyscy poganie kończą. Nawet najlepsi i najbardziej inteligentni. Jeżeli nie przyjmują, mając dowody racjonalne, czy posługując się trze trzeźwo swoim umysłem, nie chcą jednak oddać chwały Bogu, którego rozpoznają, to zaczyna się im przez to... Nie to, że dalej są tak samo sprytni, ale zaczynają głupieć. Zaczyna im się zaciemniać umysł, nie tylko serce, ale i umysł. Znaczy pierwszy rozdział, osiemnasty werset. Jest mowa o gniewie Bożym, ale no właśnie, na czym ten gniew Boży polega? Na tym, że ludzie, zaraz zobaczycie, że to, to nie chodzi o to, że Bóg się na kogoś gniewa, ale to ludzie sami sobie organizują gniew Boży. Jest powiedziane, co prawda, na początku, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, że gniew Boży, ten autentyczny jest obrócony nie przeciwko człowiekowi, ale przeciwko bezbożności i nieprawości, a nie przeciwko ludziom. Widzicie to? Niemniej, yy, więc Bóg walczy z nieprawością człowieka. Dlaczego? Ponieważ jeżeli człowiek trwa w nieprawości, to pierwsze, co się dzieje, zauważcie, nieprawość tłumi prawdę. Widzicie to? I teraz idziemy do następnego wersetu. Zobaczcie. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Wszystkim ludziom Bóg się objawia w przyrodzie. Każdy człowiek ma moment, kiedy Albo logicznie do tego dochodzi, racjonalnie, obserwując przyrodę, jakkolwiek, rozważając sobie, tak jak Arystoteles, który doszedł do koncepcji, że musi istnieć nieruchomy poruszyciel, czyli jeden, jedyny Bóg. Tak? Są różne drogi dojścia do tego, ale objawia się to człowiekowi. I teraz zobaczcie, co się dzieje. 20 Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach. I mogą być poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, kiedy mówią, że ja nie widzę Boga, ja jestem agnostykiem. Tak? Albo ateistą wręcz. I dlatego zobaczcie, co się dzieje, 21 werset. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Widzicie to? Mówi, to nie Bóg wam to... to nie Bóg zaciemnia te serca, tak? Ale to wasze decyzje, że wy poznajecie, ci, ale nie, nie, to może jeszcze nie teraz. Jak będę starą babą, to będę chodzić do kościoła. Wiecie, tego typu myśli, tak? A, a, tym, a Bóg mówi, Paweł to mówi, no ale rozumiesz, co się, co się stanie z twoim sercem, pogrąży się w ciemności. Co się stanie w twoich myślach, staną się nierozumne. I tobie się będzie wydawało, że dalej jesteś mądry, a tymczasem, co? 22. drugi werset. Mienią się mądrymi, a stali się głupi. Tak? Potem Paweł mówi, że stąd wynika bałwochwalstwo. No bo jeżeli człowiek nie chce, no właśnie im bardziej zatwardza swoje serce, tym bardziej staje się bałwochwalcą. Ale zobaczcie, co się potem w drugim rozdziale dzieje od drugiego wersetu. Wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? I teraz zauważcie, on mówi, Paweł cały czas powtarza, i niektórzy są tak ślepi, że kurde, nie wiem czemu nie chcą tego widzieć. On mówi, Bóg jest dobry i tylko dobry. Ale to twój sposób postępowania powoduje, że go takim nie widzisz i go takim nie możesz doświadczać. Bo lekceważąc dobroć Boga, sam sobie tworzysz ogień gniewu Bożego na głowie. Po prostu. Tak? jak Boże żarna mielą i Bóg Ci mówi, idź bokiem, nie wkładaj tu palca bo to są żarna, które Ci zmiażdżą łapę a Ty mówisz, ale ja mam silną łapę to się nie dziw, że Ci zmiażdżyło łapę tak? po prostu ponieważ jeżeli wiesz o tym, że istnieje grawitacja to nie wychodzi się przez okno na 50. piętrze bo spadniesz i się zabijesz i nikt nie walczy z tym tak? Ka Każdy, no chyba, że jest samobójcą, ale chodzi o normalny człowiek wie o tym, tak? i mówi, a nie, ok, rzeczywiście to wezmę windę albo pójdę schodami, tak? To co ty myślisz, że boisz się grawitacji, a na podstawie jakiego otępienia umysłu nie boisz się stwórcy grawitacji? Rozumiesz, o co mi chodzi? Nie, nie chodzi o to, że on jest straszny, tylko on również na tym świecie ustanowił pewne prawa, tak? Powiedział wyraźnie, w takich prawach się poruszacie, że pełna łaska wyleje dla ciebie serce, ale uwierz w mojego syna. Jasne? I to jest wszystko. Więc zobaczcie, yy, czwarty werset. Może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do, upamiętowania, do upamiętania cię prowadzi. Widzicie to o co chodzi? On wyraźnie mówi, to jest tylko Bóg nie jest zły. On się On nie gniewa, nie każe. Nie, wy to sami robicie. Tak? Bo właśnie lekceważycie dobroć, cierpliwość Pobłażliwość Bożą, która nas prowadzi do upamiętania. I zobacz, piąty werset. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce, a już wcześniej się dowiedzieliśmy, co zatwardza serce, tak? Co powoduje, że jest nieskruszone. To, jest, to są decyzje ludzkie. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który nic innego nie zrobi, jak tylko odda każdemu według uczynków Jego. Po prostu, tak? Bóg naprawdę nic ludziom nie zrobi. Naprawdę, tak? Tylko po prostu zrzuci na Ciebie to, coś zrobił. To, coś zrobiła. Tylko tyle. Na chrześcijan, na nas, na szczęście nie zrzuci syfu, tak? Ponieważ ten syf nasz został poniesiony na krzyż, a my powiedzieliśmy, Panie Jezu, dzięki Ci. Bo ja jestem grzesznikiem i bym sobie w życiu z tym nie poradził. Dzięki Ci, że Ty to za mnie zrobiłeś. Tak? Jezus mówi, no tak. Łapiecie o co mi idzie? A więc nam Bóg odda... Tylko, 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 no okej, okay, jak ktoś z nas jest cieniasem, całe swoje życie nie wiedział, czy był zbawiony, czy nie, zamiast walczyć i trwać, i pracować, i ścigać się w dobrych uczynkach, o czym Paweł wszędzie, cały Nowy Testament o tym mówi, to dostanie mizerną nagrodę i będzie zawiedziony, tak? Ale nie spadnie na niego jego syf. Na tych, którzy pójdą, no ale my będziemy stać przed Trybunałem Chrystusa, Tak? O którym list do Rzymian tenże mówi wyraźnie, kto ma, kto ma nas sądzić? Chrystus, który za nas oddał swoje życie? No hej, chyba żartujecie, będzie nas sądził, ale z czego innego, tak? Nie potępięczo. Ale ci, którzy staną przed sądem Wielkiego Białego Tronu, no to na nich spadnie wszystko, tak? I yy, ich tłumaczenia dzisiejsze, że ja przecież nie jestem taki zły, naprawdę nic im nie pomogą, bo Bóg im sprawiedliwie pokaże, tak? Jaki ktoś był dobry i jaki był zły. I wiecie dobrze, co mówi Słowo Boże, tak? Nie ma takiego sprawiedliwego na ziemi, który by jakimkolwiek dobrym uczynkiem mógł zrównoważyć jeden syf, który, 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 którego się dopuścił w swoim życiu. Tylko Jezus możecie uwolnić od tego brzemienia i tylko w Jego krwi Twoje grzechy, które są szkarłatne, nad śnieg wybieleją. Izajasz. Tak? E, więc wracając... Em, Słuchajcie, yy, otwórzcie sobie, tak żeby zobaczyć, wiesz, jesteśmy u proroków, to dlaczego nie, nie mielibyśmy, zaskakująco dla niektórych, jak przypuszczam, otworzyć sobie proroka Abdiasza? I nagle jest takie, ko, ko, kogo? <śmiech> Pisać, że niektórzy, yy, Abdiasz jest po Amosie, po Ozeaszu, po tych tam gościach. To jest w sumie jedna, jedna strona, tak? Ale bardzo interesującą rzecz e, mówi Abdiasz a propos zatwardzenia serca. A zatwardziałości serca, tak? Czyli Księga Abdiasza, po prostu werset trzeci, tam jest tylko jeden rozdział. Pycha Twojego serca zwiodła Cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, które swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu, kto mnie sprowadzi na ziemię? Pamiętacie, był tam taki gość, co powiedział, że sięgnie do najwyższego, tak? I spadł nisko. Ale jeszcze raz, czy to Bóg mu zatwardził serce? Nie. Abdiasz mówi wyraźnie o tej postawie. Pycha twojego serca ciebie zwiodła, tak? Nie zatwardzajcie serc waszych. Niezatwardzenie polega na tym, Pamiętaj, jeżeli Bóg masz natchnienie od ducha, bo to też się tyczy nas, chrześcijan. Wiecie, ilu chrześcijan żyje w zatwardzeniu serca? Wiele lat po swoim zbawieniu. Dlaczego? Bo nadal mają natchnienia od Ducha Świętego, ale ich nie słuchają, tak? Ktoś ma natchnienia w nie, ale to by było zbyt szalone, w moim kościele nikt tak nie robi. Bum, tarara. Przykro mi, tak? To, to, jest, to jest to, dlaczego Paweł woła, mówi, dobra, nie, już nie jesteście w stanie sobie zatwardzić serc tak bardzo, yy, żeby pójść do piekła, bo macie nowe serce i nowego ducha ale w tym nowym sercu gasicie tego ducha. Więc mówi, ducha nie gaście. Ducha świętego, nie, zasmu nie zasmucajcie świętego Ducha Bożego. Pamiętacie te wezwania od Pawła? To, to jest to, on mówi, bo, bo wtedy rozumiesz, że on się będzie ledwo tlił w twoim sercu. I znowu będziesz zajmować pycha serca. Może czasem polegać na tym, że ważniejsze dla ciebie jest, co sądzą e, twoi, nawet wiesz, święci współzborownicy, czy jak to się tam nazywa, tak? Ale a duch ci mówi, ale ty rób co innego. Paweł się pokłócił w pewnym momencie z Barnabą, a Barnaba z Pawłem. Rozeszli się i nigdy więcej się już nie zeszli i nie głosili razem. I niektórzy mówią, a ponieważ Barnaba zniknął z Pisma Świętego, to na pewno on był hamem. A Paweł, no wiadomo, Paweł jest święty, tak? Chodzi mi o to, że okej, okay, może oni się wtedy tam nie, nie dogadali, ale ja jestem przekonany, że Barnaba miał swoją misję, Paweł swoją i oni po prostu. Tylko o to się pokłócili, że po prostu chcieli dalej razem pracować, a duch im powiedział, rozumiecie, jednemu i drugiemu nie. Ty idziesz w swoją stronę, tamten musi iść w swoją, tak? I po prostu siedli na siebie, zamiast posłuchać, co im duch mówił, ale nie sądzę, kapujecie, żeby tam był grzech. Dlaczego? Ponieważ jeden, drugi to byli wielcy przyjaciele. Dzieje apostolskie są w tej kwestii dosyć, dosyć jasne, tak? Barnaba szukał Pawła, tak? Razem posługiwali, po prostu skończyło się na tym, że się rozeszli. Tak? Nie dlatego, że się pokłócili. Naprawdę tam nie ma takiego bezpośredniego skojarzenia, tylko pokłócili się. Potem przypuszczam, że po prostu rozez, roz, rozpoznali to, że ja muszę iść gdzie indziej, a jak gdzie indziej. Okay, no to baj. I więcej się nie zobaczyli. Tak? Ale nie, gaś, nie zgasili Ducha Świętego tylko dlatego, że hej, przecież nie może być nic lepszego, jak żeby Paweł głosił z Barnabą. Duch Święty powiedział, no nie. Może być coś lepszego. Każdy w swoją drogę. tytuł tamten tam, ten, tam. O tym, że naprawdę będąc nawet, że się tak wyrażę, w, w jednym łóżku śpiąc z Panem Jezusem, tak? że można nadal być cymbałem, naprawdę chrześcijaninem i cymbałem pustym. Mówię o y, y, hymnie o miłości. Tak? Cymbałem pustym i brzmiącym. Otwórzcie sobie Ewangelię Marka i na tym skończymy. Ale niech to będzie naprawdę dla nas ostrzeżeniem Ale okay, ale jasne to jest to, co mówię, tak? Czyli, że te, to, te wszystkie zatwardzenia serca to jest wynik złych decyzji, które ludzie podejmują, wiedząc, co mogło być dobre. tak? Nie, Bóg w tym sensie tylko jest za to odpowiedzialny i w tym sensie Izajasza powołał, że go ostrzegł, mówi, pamiętaj, nie zdziw się, jak się okaże, że twoje głoszenie w, 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 w wielu, wiele uszów zatkało do końca i wiele serc zatwardziło. Nie zdziw się. Tak? ale to nie było posłannictwo bezpośrednie. Tak? Chociaż, okej, okay, bo Bóg też mógł wiedzieć, że po prostu, jak niektórzy zareagują, bo mogli już być na takim etapie, że po prostu będzie to ostateczne odrzucenie proroka Bożego. Ale zauważcie, co się dzieje. Marek, ósmy rozdział. Ósmy rozdział dosłownie zaczyna się od nakarmienia czterech tysięcy ludzi przez Pana Jezusa poprzez cudowne rozmnożenie. Myślę, że nie muszę tego przypominać. Wiecie, co to jest cudowne rozmnożenie chleba, tak? Ok, a wcześniej w szóstym rozdziale w Ewangelii Marka odbyło się czyli tu się odbyło w ósmym rozdziale nakarmienie czterech tysięcy. W szóstym rozdziale odbyło się nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Z paru bochenków chleba, tak? Nie mieli w ogóle chleba i nakarmili no, tysiące ludzi. Rozumiecie? Dwa razy się coś takiego wydarzyło, w tym jedno wydarzenie, to jest ósmy rozdział na początku. I teraz zauważcie, ósmy rozdział, czternasty werset i następne. Co się dzieje? Otóż pewnego razu uczniowie, znowu, bym dodał, zapomnieli wziąć chlebów, mieli z sobą w łodzi tylko jeden bochenek. Tak? Więc dlatego mówię, że no, jak ktoś, wiecie, Pan Jezus tam się mógł przespać na tej łodzi i ktoś z nich też, więc w tym sensie powiedziałem, że nawet jak ktoś śpi z Panem Jezusem w jednym łóżku, czy też na jednym pokładzie, tak? Mieli z sobą w Łodzi tylko jeden bochenek. I Jezus, wiedząc, co się będzie działo, jeszcze dał im ostrzeżenie. Jakby nie chciał powiedzieć, no kurde, jesteście łosiami, naprawdę. Ale nie mógł, no, okej. Okay. Więc im na powiedział, nakazał im, mówiąc, baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszy i kwasu Heroda. A oni co? Jakby w ogóle, wiecie, puścili to mimo uszu, a oni rozmawiali między sobą o tym, że nie mają chleba. Po dopiero co jednym rozmnożeniu i po wcześniejszym drugim, tak? nadal mieli problem, że nie mają chleba. Mając Jezusa, który chleb rozmnaża, a sami już dawno powinni to umieć robić. Wiecie o co chodzi? I teraz, zobaczcie, zauważył to Jezus i rzekł do nich: O czym rozmawiacie? O czym? O tym, że chleba nie macie? I tu już naprawdę, jak to wiecie, taka łopata, taka nie chcę, to im wkłada do głowy, tylko taka łopata, bam, 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 jak gong taki, rozumiecie, mongolski, ok? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, i teraz zwróćcie uwagę, mówi im, czy wasze serce zaczyna się zatwardzać? To jest kwas faryzeuszy i kwas Heroda, ok? Że wiedząc, co jest dobre. Kładę przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo nie wybierają dobra, mówią, albo prawo, prawo nam wszystko załatwi. Nie. Wtedy wybierasz żyć, przekleństwo i śmierć. Zauważcie, on mówi, jeszcze nie pojmujecie, jeszcze nie rozumiecie, a więc nie łapiecie tego w głowie, nie czujecie tego w sercu? Czy serce wasze staje się nieczułe? Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy i nie słyszycie i nie pamiętacie, że myślę, co się dopiero co stało? Kiedy łamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy, ile koszów pełnych resztek chleba zabraliście? Ile koszów? A mieliśmy tylko pięć chlebów, nakarmiliśmy tyle tysięcy ludzi, ile zabraliście? Odpowiedzieli mu, "Rozumiecie, to już był konkret, 12. Już im się przypomniało, tak? A ile koszów pełnych okruszyn zebraliście z siedmiu chlebów, którymi nakarmiliśmy 4 tysiące ludzi? Odpowiedzieli mu siedem. I rzekł im Jezus na to, i już zauważcie, już nic więcej im nie rzekł. Jeszcze, nie rozumiecie? Jeszcze, nie rozumiecie? To jest dokładnie to samo, co Jezus im chce powiedzieć. Mówi, dwa razy braliście udział w tym rozmnożeniu chleba. Nosiliście te chleby do ludzi. Ja je łamałem, ale wy w tym uczestniczyliście. Może wyście też coś tam porozmnażali. Tak? Chodzi o to... Znowu, nawet jak tego nie umiecie robić. Ja jestem dalej z wami. Czy chcecie mi wobec tego powiedzieć, że jak teraz nam został jeden chleb, będąc ze mną, boicie się, że będziecie głodni? To znaczy, że w swoim sercu macie wybór. Przyjść do mnie i powiedzieć Panie, jesteśmy głodni. Nie mógłbyś jeszcze raz dla swoich tak troszeczkę podołamać... Rozumiecie? No bo to jest oczywisty... oczywisty ruch, tak? Panie Jezu, naprawdę, nie zrobiliśmy tego, żeby Cię spróbować, no nie? Czy do trzech razy sztuka, czy Ci wyjdzie trzeci raz. Tylko naprawdę, zapomnieliśmy. Jeden chleb nam został. Ale Ci ufamy. Mógłbyś nam go połamać? Rozumiecie? Ta sytuacja się zdarzyła, żeby sprawdzić to, czy oni się czegoś nauczyli. A oni się zachowują dokładnie jak faryzeusze, i tudzież jak, jak Herod, tak? Herod miał, pamiętacie, Jana chrzciciela. Pismo Święte, Ewangelia, jak będziemy potem sobie czytać, zobaczycie, że u, jak uwięził Jana chrzciciela, Herod, to wiecie co robił? Schodził do niego do więzienia, bo dosłownie, zobaczycie, Ewangelia mówi, bo uwielbiał go słuchać, tak? Bo, bo jak on mówił, to serce mu się poruszało i wiedział, że on mówi prawdę. Ale co z tego? Ale potem las do góry, tak? Oraz, I żył z babą, o której Jan chrzciciel mu mówił. Ej, to nie jest twoja żona. To jest żona twojego brata. Oddaj ją. Tak? Oddaj mu ją. Ale mi się podoba. I on tam wracał. Kłapiecie, o co chodzi? Za każdym razem, kiedy słuchał Jana Chrzciciela i wiedział, co ma zrobić, następnie tego nie robił, to znaczy, że robił coś przeciwnego. Jeżeli nie przyjmował łaski, to znaczy, że przyjmował przekleństwo od twórcy przekleństwa, od szatana. Jasne to jest? I to jest, to jest kwa syroda. Faryzeusze, Jezus im cały czas mówi czy znacie pismo? Czy wiecie, jak moc Boża działa? To mówi, to nie, nie widzicie, że to ja jestem? To się wypełniło takie słowo, to się wypełniło takie. Tu kolejne, tu kolejne, tu kolejne, tu kolejne. Wszyscy prorocy, którzy na przestrzeni ponad tysiąca lat zapowiadali mnie, zobaczcie, zapowiadali mnie, we mnie wszystkie prorocy się spełniają. A oni mówią, nie, 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 my nie chcemy tego widzieć. Jeżeli za każdym razem, kiedy odrzucali Jezusa, za każdym razem się pogrążali, dlatego pamiętacie, psalm 22? jak Jezus y, zaczyna Eli Eli, wisząc na krzyżu, odmawia ten psalm lma sabachtani, tak, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to oni przecież świetnie wiedzą, co jest dalej. Że właśnie na oczy widzą to, tak, że Rzymianie za krzyżem siedzą i rzucają losy o jego szatę, tak, że jest przybity. Rozumiecie, y, za czasów Dawida w ogóle nie istniała, oni nikt, nikt nie wiedział w ogóle nic o żadnym Rzymie i, i nie było żadnej koncepcji, kary, żeby przybijać kogoś do drzewa, tak, a Dawid z jakiegoś powodu musiał być ostro wstrząśnięty, jak to napisał, pod wpływem Ducha Świętego. Opisał gościa, który wisi na drzewie i umiera przebity, rozciągnięty, duszący się. Tak, Rozumiecie, faryzeusze stali i mieli to na, na, na ich oczach. Się to działo. Tak? Jezus w innym miejscu mówi, prorocy marzyli o tym. Serce im wyskakiwało, żeby zobaczyć chociaż jeden z dni Syna Człowieczego, który, który wy widzicie. I oni ich nie widzą, mówi, a wy co? I oni, rozumiecie, na ich oczach umiera Mesjasz, tak? Kto z was nie chciałby, dzisiaj będąc wierzącym, stanąć pod krzyżem? Wiecie, o co mi chodzi? I tam być i... No, nie czytać Izajasza, tak? A oni tam stoją i mówią, nie, to... nie, Eliasza woła. Na litość boską, w sensie, rozumiecie, no albo udają przed ludźmi, żeby nie zrozumieli, że to jest Psalm 22, albo być może ich serce w tej konkretnej sytuacji jest już tak przez ich wcześniejsze decyzje zatwardzone, że może oni naprawdę, rozumiecie, nie rozpoznali, że to jest Psalm 22. Wiecie, o co mi idzie? To jest to, czy Bóg im zatwardził serce. I tak, jeżeli przyjąć, że przyszedł do nich jako wcielony Jezus i głosił, i głosił, i głosił, i głosił, i głosił a oni za każdym razem odrzucali, tak, to wynikiem tego głoszenia było zatwardzenie ich serca, tak? Ale jakby, wiecie, ale bezpośrednią przyczyną była ich decyzja, żeby nie przyjąć tej dobrej nowiny. A nie to, że dobra nowina była im głoszona. Mamy jasność? I w takim sensie do takiego ludu nędzników yy, jest posyłany Izajasz. Pamiętacie, jeszcze raz przeczytacie Izajasza Yy, szósty rozdział. Ja już tego nie, nie, nie będę otwierał, ale yy, on tam mówi, że ja jestem człowiekiem o nieczystych wargach, w sensie jestem kompletnym grzesznikiem i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. Pamiętacie to? A, on mówi, a więc powie, powie, po prostu jestem grzesznikiem, wcale nie lepszym od ludzi, którzy ze mną mieszkają. Tak? Może nawet gorszym. A chodzi o to, on mówi: Wszyscy jesteśmy źli. I dlatego Bóg mówi: Dlatego posyłam cię, yy, żebyś tak głosił, że w wyniku tego głoszenia żeby ono było tak mocne, że albo przyjmą to, co głosisz, albo, sko albo skończy się to stwardnieniem ich serc, stwardnieniem ich karku, ogłuchnięciem w uszach i ogłuchnięciem w duchu. Tak? Bóg jest dobry, Bóg jest dobry i tylko dobry. I, i, I zawsze o tym musimy pamiętać. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 werset. Po prostu, tak? Pamiętajcie, jak jest mowa o sądzie, o gniewie, o tych wszystkich rzeczach, zawsze interpretujemy z, z tego, co jest podstawową prawdą. Trzynasty y, rozdział, piąty werset. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. On bowiem sam powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. To jest zapewnienie Boże. Tak? Więc naprawdę... To jest, to jest paradygmat, o którym musimy zawsze pamiętać. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Jesteś moim robaczkiem, Jakubie. Moim nieboraczkiem, Izraelko. Po prostu jesteś umiłowaniem mojego serca. Ja Cię kocham. tak? Wszystkie te inne rzeczy, które się dzieją, dzieją się dlatego, że Ty sam na siebie albo sama na siebie to sprowadzasz. Pierwszy Piotra, piąty rozdział każdą swoją troskę, jakakolwiek by nie była, złóżcie na Boga. Bo On ma o was staranie. On nie ma nic innego do roboty, tylko się o ciebie starać. Rozumiesz? Nie, nie, po co miałby jakieś podstępy organizować w twoim życiu i jakieś inne rzeczy? On nic innego nie robi, jak tylko się o ciebie stara. Natomiast w momencie, kiedy odrzucasz yy, to staranie to po prostu zadajesz sobie rany, tak? I teraz naprawdę już ostatni werset, ale taki, zobaczcie, w tym kontekście, jak o tym pamiętacie, także o tym, kto wziął na siebie nasze słabości, nasze winy, nasze grzechy, kto został pobity do niepoznania, został rozbity jak człowiek, wyglądał jak, jak po prostu szmata skrwawiona, tak? Pamiętajcie o tym, jak przeczytacie teraz ten werset. Pierwszy rozdział Księgi Izajasza. Od czwartego wersetu. Biada narodowi grzesznemu, biada ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, wyrodnym synom. Opuścili Pana, porzucili świętego Izraelskiego, odwrócili się od Niego plecami. I teraz zrozumcie, co tu jest napisane. W co jeszcze można was bić, kiedy nadal trwacie w odstępstwie? Cała wasza głowa jest chora i całe serce wasze jest słabe. Od stóp do głów nic nie ma na was zdrowego, same tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani zmiękczone oliwą. Widzicie, jak ktoś ma obraz, tyle, jak ktoś ma obraz jakiegoś dziwnego, wściekłego Boga, to niektórzy czytają, no Stary Testament, to jest właśnie Bóg Stary Testament. Ale, zwróćcie, jak masz właściwy ten kontekst, o którym my tu mówiliśmy, tak, to, to za chwilę widzisz, że ojciec posyła swojego syna żeby był ubity jeszcze bardziej niż to tutaj, tak? Bo tu mówi, że w co jeszcze można cię uderzyć? Tam nawet nie bardzo wiadomo w co uderzać, bo jest niepodobny do człowieka, jest tak pobity, tak? Czy ten Bóg miałby bić? A on tylko mówi, nie, sami sobie te krzywdy robicie, odwróciliście się ode mnie, porzuciliście świętego Izraelskiego i mówi, tak wyglądacie, od stóp do głów kompletnie pobici i poranieni. Ale jeszcze raz, to nie jest dzieło Boga. To jest, to jest jasne. tak? Bóg tylko nie przeszkadza nam w, w naszym kretynizmie, ponieważ je, On chce miłości. A miłość może się zasadzać i wiązać się tylko i wyłącznie z wolnością. Jeżeli ktoś jest zmuszony do kochania, to skąd możesz wiedzieć, że kocha? Tak? Jest zmuszony. Miłość wyrasta z wolności, a wolność zakłada także takie wybory, że ten, kto kocha i kto chce być go kochany, nasz Ojciec, że może być odrzucony. A zatem, mimo, że jesteśmy zbawieni i poznaliśmy Pana Jezusa i chwała Mu jest za to, wciąż pamiętajmy, że nam też cały czas grozi zatwardzenie nowego serca, czyli, czyli wygasanie Ducha Świętego. Nie Bóg nam to robi, ale my sami to sobie możemy zrobić. Tak? A zatem jak głosimy Ewangelię, jak głosicie Ewangelię innym, pamiętajcie o tym, E, żeby to tak robić, tak, na takim nastrojeniu, w takiej mocy nie na kręceniu, tylko w takiej mocy ducha e, okej, okay, no nadal ktoś może nie przyjąć od Ciebie słowa Bożego, tak? ale żeby nie posługiwać w bezsensie tylko żeby posługiwać naprawdę idąc za duchem i z ducha tak? i jednocześnie e, żebyśmy nie bardzo byli nie, 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 nie popadali w zadufanie e, że skoro my już jesteśmy święci i zbawieni, to znaczy, że luz, że nam Yy, zatwardzenie serca nie grozi, no bo właśnie, nie grożą nam konsekwencje zagrożenia yy, zatwardzenia serca, yy, ale jest jeszcze gorzej, tak, bo, bo tracimy zdolność kochania. I również wtedy wielu chrześcijan przestaje czuć, że są kochani. Niektórzy was, z Was znają takich, którzy, którzy są wierzący, są nowonarodzeni od 10, 15, 20 lat. Yy, ja mi się zawsze serce kroi, jak coś takiego słyszę i, i, i słyszę kogoś, kto mówi Słuchaj, ja już od paru lat nie słyszę Ojca. Po prostu, nie słyszę Ojca. Tak? Co się dzieje? Dlaczego On do mnie nie mówi? Ilu jest takich chrześcijan, którzy mówią, Bóg do mnie przestał mówić? Kurde, Bóg przestał mówić? To jest non-stop nadająca genialne rzeczy stacja. W twoim sercu. To musiał odbiornik ci się popsuć, czyli przygasiłeś ducha, ściszyłeś mu głos. Tak, albo ściszyłaś i to dlatego nie słyszysz, co się dzieje. A nie dlatego, że Bóg coś przestał wobec ciebie. On nigdy w swojej miłości do ciebie się nie zmieni, bo miłość się nie zmienia. Miłość jest zawsze taka sama. Amen.